0: Milí posluchači, dámy a pánové, vítám vás já Toren u nového Gíkecu, máme tady 77. epizodu, fufufu, to je krásné čísilko, ty kluci, za chvilku stovka, hustý, hustý. Uh, vítám tady samozřejmě své souputníky, nazdar
1: jde. Zdravím vás, diváci, dost možná naposledy na dlouhou dobu. Oh, oh, oh,
0: takové výhrušky tady zkoušíš, jo? Je to tak, no. No dobrý, třeba to ještě probereme. Uh, Martias, taky vítej po pauzičce. Čes lidi jak jsi užil volníčko, trošku delší než jsme plánovali
2: trošku delší, ale jo, něco jsem nakoukal byl jsem rád, že jsme tady měli novou posilu která tady yes. tak krásně zapadla, takže paráda
0: taky, taky z toho mám radost, k tomu se ještě dostanu co ty hroty, jak se vede, ty jsem, slyšel jsem, že máš nějakého nového kolegu v práci parádně
3: no, je to, je to skvělý, Přestěhoval jsem se do kanceláře akorát mě tam sere jeden týpek vedle ah, okay. ale... tak to je smutný jako, Je to smutný, ale mám myslím asi si, pod... že si ho vychovám časem.
0: Jo, já jsem v těchto tě říct a jako podpořit tě, že máme takový asi podobný problém v tuhle chvíli, no ale dobře. <laughs> <To> <laughs> já furt
3: streamuju a on se mi tam furt
0: sedé a tak. No. <laughs> To je dobře, to je dobře. Každopádně, já mám hned tři věci, které bych chtěl na začátek tady odpálit, než se pustíme do dneska fakt extrémně nabité epizody. S klukama jsme to tady před natáčením probírali, že dneska to bude fakt šílenost, tak vám to vynahradíme z těch minulých dílů. Nicméně, první věc je ta, že náš kdysi stálý člen, ale nyní už jenom takový příležitostný host, nedávno tu vlastně byl, myslím na začátku roku, Rob tak jak jistě víte, on neměl ČSFD, každopádně má nové ČSFD a stejně tak jako my všichni máme ty naše ČSFD pod každou epizodou Geeketsu, vždycky tam ten odkaz najdete, což mimochodem pokud chcete někoho z nás sledovat, tak určitě můžete. A tak Rob teďko má nový ČSFD, najdete to když tak dole, já vám to tam hodím do popisku, případně najdete ho jako Robko, takže z tohoto hlediska můžete sledovat i tohoto frajera. To byla jedna věc, díky které teda teď asi jsem si zachránil život, protože Rob to všechno sleduje. Druhá věc je ta, že chci moc pochválit vaše ohlasy na Irču. Jsme moc rádi, že to takhle klaplo. Marta už to tady předeslal. Mám z toho fakt dobrý pocit. Irč často toho taky měla dobrý pocit. Vlastně všichni z toho máme dobrý všichni pocit. My z
3: toho máme úžasný pocit.
0: <laughs> Samozřejmě naprosto respektuju a chápu. Vůbec to ani s Irčou nebereme jako nějaký hate, když někdo řekl, že to parkování, který jsme tu měli, tak vlastně přinášelo takovou tu specifickou dynamiku a že když je tu dívka, tak se to trochu rozbourává, což je naprosto v pořádku, ale uh, my jsme už od začátku avizovali, že Irča by spíš měla být příležitostný host, uh, takový jako bonus, takový bombonek, a ne vyloženě, že by v každé epizodě působila, takže spíš takové zpestření, takže žádné strachy o parky nepřijdete. No a třetí věc, uh, tak... Uh, to je podcast roku, protože mi bylo řečeno, že můžete strašně
1: dlouhý úvod. <laughs> Se omlouvám všem, kdo to už přepínají. <laughs> <laughs> tak tohle podcast... už to děláci neslyší, to už nemusí říkat. Ani. <laughs>
0: podcast roku totiž bude v době, kdy my to nahráváme, tak ještě není spuštěn, ale kdy to vydáme, tak už to bude. Údajně jsou pravidla taková, že stačí na těch jejich stránkách vypsat název podcastu, který chcete přihlásit, nebo který chcete, aby vyhrál, takže logicky pište Gig pokud chcete, pokud nechcete chcete podpořit. Necháme dole, když tak ani uh, odkaz na web, kde to můžete napsat. A jo, budeme moc rádi, jako nepomýšlíme možná na druhé místo, možná chceme první, ale... Jo, to tak. No. <laughs> se myslím, že je
2: realističtější podívat se prostě, jestli se tam vůbec objevíme někde v tom výčtu no, těch podcastů. Jasně, <laughs> jasně. Jako skrz tu kvalitu, kterou teď
0: má mu, můj mikrofon, jaká je to ozvena, tak si myslím, že se tam nedostaneme, tak sorry, kluci. To je nejdůležitější
2: dílo, ty to takhle posedeš, vole. Jo, to je, to je hrozný.
0: Máme tu málo nabídku. No, takže jo, takže to je podcast roku. Budeme fakt vděční, kdyby kdokoliv z vás si řekl: Jo, hej, kluky chci podpořit, podporit, protože je poslouchám často. Posloucháte nás na Spotify, samozřejmě, případně tady na YouTube, a velký díky vám všem. Tak, bože, pětiminutovka je za mnou, a jelikož jsem teď rozmluven, tak si chci trochu odpočinout, ne že budu mluvit dál. A hodím na vás slovo, protože já teď se omluvám Hrotimu a Marťasovi, ale všichni se asi shodneme, že jeden člověk je tady velice toxický na Marvel a je to člověk jménem Fate, který s Marvelem paradoxně vlastně vyrůstal. A mě strašně zajímá, jestli ten Gun dokázal aspoň na ten jeden moment a na to uzavření té trilogie ho potěšit stejně jako v
1: minulosti tak vejde. Pojď. Jsem rád, že už jsem se tady vydobil ty jméno Toxic Hater Marvelu. <laughs> Ale uh, na no ty problémy už jsem k tomu jako řekl, jaký jistě mám, asi nemá cenu, to neustále domí, omílat dokola. Každopádně na Strážce Galaxie jsem si prostě musel zajít, protože je to, tyjo, jak se říkalo, já jsem na tom vyrůstal tohle to byla fakt jedna z těch sérií, která nějakým způsobem informovala podle mě moje dětství. Na prvním díle jsem byl v desíti letech, tehdy v roce 2014, asi třikrát, jo? Byl to jako můj dosavední rekord to vlastně, co se týče i návštěvnosti kina. Hrozně jsem si zamiloval tu partu a i když jsem tehdy nevěděl prostě, co vůbec James Gunn je zač, co tvoří a jaký je ten jeho styl, tak jsem prostě věděl, že na tom něco je, co mě baví. Jsou to dobře napsané postavy, je to prostě kvalitní humor, skloubený s hudbou a kulturou, kterou jsem si časem jako zamiloval. A oba dva díly jsem vlastně viděl v tomhle věku a fungovaly na mě. Byl to přesně takovej ten jak to říct, takový ten pík toho Marvelu, kde ty příběhy byly prostě funkční, uh, po blockbusterových stránce se tomu vlastně nemohl nic vytknout, nebavili jsme se tehdy o tom, že ty vole, tohle je nekonzistentní a tady se děje tohle, ne, prostě byly to v pohodě fajn filmy a myslím si, že zvlášť ta jednička, jo, tak uh, je fakt kvalitní a fakt jde jako o totální blockbusterovou uh, pecku i do tečka. Od té trojky jsem jako očekával ledacos. co, za jsem se neskutečně bál, já jsem fakt seděl v tom kině, fakt? úplně. Já jsem prostě tomu nevěřil. Mě ty, ty ukázky, mě ty ukázky moc nenavnadily, abych tak pravdu řekl. Furcem, byla tam skvělá hudba, byl tam ten výběr, ale furcem z toho cítil takovou tu jako, zvláštní jako nedopečnost, takový zvláštní pocit, který prostě u těch Marvelovek teďka mám. A e, ze vší jako paradou můžu říct, že ty všechny moje očekávání e, se naplnily vlastně v tom dobrém slova smyslu. Dostal jsem. Ty vole, dostal jsem dobrou Marvelovku, já jsem ani nečekal, že to budu ještě moc časem říct. Strážní galaxie působí jako úžasná rozlučka s tímhle týmem. Na každém kousku, na každém záběru jde cítit ta neskutečná láska, kterou ten Gun k těm charakterům má. Jako fanoušek, tak jsem měl takový vnitřní dialog v průběhu sledování toho filmu, kdy jsem si říkal: Prosím, odvyprávě ještě tohle s touhle postavou, ještě tohle, jako to chci přesně vědět. A pak někdy v půlce jsem si řekl: ty vole, já už si to nemusím říkat, protože ten člověk prostě ví, co my jako diváci chceme vidět. Ví přesně, je to prostě fanoušek, tak jako my, a prostě ví, co nám, co nám chce dát. A ten člověk to má prostě pevně v rukou, takže já už jsem se potom jenom nechal výjít. A gan mě obohatil uh, vlastně touhletou jízdou, kterou na mě extrémně zapůsobila jak emočně, tak co se týče nějaký jako završení celý ty droge, podle mě to neskutečně funguje. Zároveň uh, jde vidět, kam se jako režisérsky posunul, kdy i po té stránce To působí prostě velkolepě. Jo, máme tady nějaký digitální CGI finále na konci, který, u kterého bych si normálně stěžoval na to, jak zase prostě Marvel klasicky jede přes tyhle ty už ohraný digitální bordely. Ale ten Gant to umí odvyprávět tak, že každá ta postava v té akci má nějaký moment, kdy zazáří. Je tam hrozně moc cool momentů, ale cool momentů v takovém tom dobrém slova smyslu, kdy... Já si pamatuju, jak jsem jako malý dítě rozebíral přesně takové ty serepetičky, co má Star Lord, jako ta technologie, jak tam hází prostě v prvním díle, takový ty černé díly, které přitahují nepřátele. takový ty serepetičky, který prostě. Davidě, že se s ním někdo vyhrál, že to měl uh, nějakou myšlenku, nějaký design, a že to není jenom nějaká bezbarvá prostě věc, uh, kaž- kterou vidíš jako v každém druhém blockbusteru, po případě v každý druhý Marvelovce. Tady jsem měl pocit, že to funguje. I jako nějaký samostatný sci-fi, že prostě nad tou technologií, jak to funguje, si dal někdo záležet i na těch světech, který proskoumáváme. Nejsou to žádný světy, který teďka v poslední době Marvel má tendenci prostě v každý další Marvelovce představovat nový a nový svět, který všechny vypadají úplně stejně. Tady jsem měl pocit, že i když je to nějaká blbá planeta prostě, tak je tam vymyšlený, jak funguje, že to je prostě nějaký organický. A, mm, a bavilo mě to. Vlastně furt to má tu, ten kor to, toho gana, Furci to zachovává tu DNA těch strážců, jako v těch předchozích dílů. Tady si sedeme uh, do takový víc, řekněme, depresivní atmosféry. Ten film uh, pardon, já <laughs> jsem ještě pořád nemocný, tak to možná slyšíte, nevím, hlase. Uh, ten film uh, se jaksi pohybuje ve dvou sférách, jedna je taková vážnější, po druhý trávíme čas uh, s tím naším kor týmem. Tyhle ty části jsou na sebe tak uh, zvláštně jako nastřižený, ten film není určitě dokonalej a jako má spoustu problémů, co se týče, já bych řekl, občas působí uh, tak jako nesourodě, nekonzistentně, ale co to lepí dohromady, tak to jsou ty emoce a to je to, že, ten, uh, že to tomu Ganovi věříte a že si to prostě užíváte každou vteřinou, i když ne všechno působí tak koherentně, jako působilo v těch uh, dalších dílech. Uh, už tady mluvím dlouho, můžeme se potom jako dostat k jednotovému momentu, teďka nechám kvíli mluvit vás. Mm. Uh, uh, tak jo, tak uh, já to třeba
0: přehodím na Marťase.
2: Za mě teda začnu tím, že první dva díly se mi hrozně líbily, jak třeba vím, že někteří lidi byli zklamaní ze dvojky, že se jim až tak nelíbila a měli s ní nějaké problémy. Pro mě to bylo víceméně pořád jako kvalitativně dost podobné. Uh, vždycky to patřilo mezi ty lepší Marvelovky pro mě. A tady ta trojka to jenom potvrzuje a řekl bych, že je to více opět to samé, jenom o trošku ještě lepší, než jako jde tam vidět ten pokrok toho režiséra, že už přesně ví prostě, co dělá a ví, jak nám naservidovat, jak tady říkal vejd přesně to, co chceme, nebo aspoň jako fanoušci tady minimálně tehleté série, co, co chcou a co od jího čekávají. Lidi, kteřím, kterým se prostě ty předchozí filmy nelíbily, tak si dokážu představit, že u té trojky taky řeknou, že Právě tím, že to je to pořád víceméně to samé, tak budu s tím mít asi stejné problémy, jako s těma předchozíma. Od takových těch odlehčenějších komiksovek, v podstatě tady, v této sérii dostávám přesně to, co chci. Já prostě chci jenom naštít nějaké zajímavé světy, právě aby byly nějakým, nějakým způsobem osobité a dali se odlišit od, něj, od takového třeba mana nebo Thora nebo tak, což tady funguje. Funguje tady to, že jsou tady zajímavé postavy, ke kterým už mám nějaké citové pouto, takže když se potom s nimi děje nějaká jako vážnější situace, kde právě tady to hodně sklouzává do těch vážnějších témat a nějakých vážnějších scén, tak to prostě funguje emocionálně, ještě hlavně protože se celou dobu buduje ta aura toho, že je to konec, může tam kdokoliv umřít, může se stát cokoliv a tak, dost to funguje. A poslední věc, co takhle nějak jako očekávám od takové, od takové komikov, komiksovky, tak je právě ten odlehčený humor, který jako musí fungovat, protože nevždy to funguje, což třeba u toho Endmana na mě už dost jako nefungovalo už ani v jedničce, ani potom později. Tady v Guardians neříkám, že 100% těch vtipů na mě funguje, ale funguje převážná většina, takže dostal jsem fakt jako přesně to, co bych očekával od takové komiksovky. Neočekávám prostě temného rytíře, ale čekám fakt jako takovou tu typickou popcornovou zábavu a to jsem dostal. Takže jak první díly u mě oscilovaly vždycky tak od těch 80 do 85%. Tady je to fakt jenom o trošku leh- lepší, že jako škrabe se to na to 90% a vzhledem k tomu, že Gando to toho fakt dalo to srdce, tak já jsem ochotný mu to dát, takže dávám pět hvězd. No. A hmm. potom se můžeme asi
3: nějak podrobněji podívat na to, proč...
0: Dobře, Hroty, jak jak to máš ty?
3: No hele, jak říkají kluci, prostě ten Gun je frajer. Jako první dva strašce mám strašně moc rád. Vlastně mám možná i ty druhý ještě radši než ty první, tím, že je to takový víc charakterový, takový víc osobní. A ta jeho láska k těm jeho postavám prostě září skrz ty jeho filmy. A to může být jakýkoliv jeho film, i ta Suicide Squad, tak tam prostě jde cítit, že On prostě ty postavy píše s nějakou péčí, láskou, promyšleností a to na člověka strašně křičí z toho plátna a vy si díky tomu oblíbíte sebe podivnější skupinku, kterou on vytvoří. A je strašná radost je sledovat, jak prochází tím světem, jak řeší ty svoje bolístky, traumata životní, všechno tohle, jak se přesto dostávají a to funguje parádně i v tomhle finále. Bylo strašně super, že se tady rozhod prozkoumat tu minulost toho roketa, která to pro mě strašně táhne vlastně skrz celým tím filmem nahoru. Zvlášť skrz prostřední část, se kterou já mám lehký problém, ne, že by byla špatná, ona je jako dobrá, jen právě, jak zmiňoval vejd mi nepřijde tak prostě koherentní, tak organická jako u těch předchozích filmů a připůsobilo to na mě trošku jako větší slepenec, že to chtělo třeba ještě jednou, dvakrát přepsat, do, doladit a právě jsem se u toho tak moc nebavil, ne, že jako bych se nesmál, neužíval si tu akci, tu kreativitu a tyhle věci, to všechno tam je, jen mě to nebavilo tak moc po té charakterové stránce u těch ostatních strážců, ale kdykoliv jsme se podívali prostě do minulosti k tomu roketovi, tak jsem byl hnedka jako trní a strašně mě to fakt jako bavilo až do konce a v tomhle ohledu mě potěšilo hlavně to finále, tam jako od toho bodu, kdy se setkáme poprvé s tím High Evolutionary s tím záporákem, tak to strašně jako dostane ještě druhý dech a šlápne to na, fl- na plyn a od té části až do finish. Je to prostě krásně jede. A je to vrchol tady těch jako Marvelovských zábavných blockbastrů, který jsou odlehčený, který si jako na nic nehrajou, ale jsou vlastně upřímní sami k sobě. A to mě na tom strašně baví, strašně to cením. A bude to velká bolístka. No, až ten gun odejde z toho Marvelu, protože už tam. Žádní takový tvůrci nezůstávají a tady po sobě zanechal jako parádní odkaz a je to fakt skvělá rozlučka s těma postavama a kdokoliv měl rád ty první dva filmy, tak tohle ho určitě jako potěší a já jsem s tím naprosto spokojený.
1: Jo, já ještě dodám k té nekoherentnosti. Na mě třeba občas působily některé ty vtípky. Mart tady řekl, že 100% 100% vtípků na něj nefungovalo. To se mi před, předchozích Strážcích nedělo, vůbec tam to podle hmm. mě funguje jako 100%. A tady u toho třetího dílu jsem to taky tak pocitoval, že třeba jeden z deseti vtípků, byť to je prostě úplně jako markantní číslo, tak šel úplně mimo mě, zatímco těch devět pořád jako dobře fungovalo. Ale vždycky tam byl prostě jeden, který nějakým způsobem vybočoval. A měl jsem problém i třeba občas jako s hraním některých, některých herců v tom filmu. Konkrétně s Chrisem Pretem, teda hodně jako částej, hmm. kdy on ten Gun vede ty herce úplně výborně, má na to takový jako svůj vlastní styl, kdy sází hodně na improvizaci, prostě na tom setu podle mě nemusí být strašná zábava a přesně jako jde o to vžít se, vžít se do té situace a nechat to i trošku na těch hercích. Z toho důvodu, já jsem tady občas měl takový pocit, jako že trošku i vystupuju z těch charakterů a občas to na mě působilo prostě takhle jako by v té druhé části. Ale neubíralo mi to pořád na té zabavnosti. Co mi ale přišlo uh, nekoherentní, jako, na, tak to byl ten začátek. Já mám všeobecně hrozný problém uh, s tím, jak Marvelovky jsou teďka v poslední době stavěný a to je to, že ten příběh už je nějakým způsobem rozběhnutý a ono vás to vlastně uvede hnedka v akci. Tady máme úplně geniální začátek s roketem, myslím tím jako první dvě, tři scény. Ale mhm. pak, jak přijde nějaká první potička, která vlastně nastartuje, řekněme, ty hodiny, které potom uh, odpočítávají čas do konce toho filmu a vlastně vytvořejí tu hlavní zápletku, která se tam řeší, tak pro mě to vlastně působilo úplně jako out of nowhere a chvíli mi trvalo, než jsem se do toho zakoukal. Naštěstí potom, třeba po první půl hodině, už se do toho zakoukáte a už to přesně funguje na 100% a souhlasím s hrotem, že uh, ten konec je prostě... Úplně opak to Renový nemoci, co tady řešíme u každého druhého blockbusteru. Ten konec je nejlepší konec, ty vole... Jako ze všech Marvelovek. Možná endgame, jasně, ale ty vole je to fakt jako silný. No, a
3: není náhoda, že to působí jako out of nowhere, protože se to odehrává na no ware. <laughs> <laughs> <Jasný,
0: jasný. laughs> jsem, jsem rád, že tady padla Toreno nemoc, protože jsem přesně chtěl přitakat, že mi přijde, že to finále je tam zdaleka nejsilnější, no, když jako to rozdělíš na ty pomyslné hmm. tři části. U ten úvod vejde, jsem docela překvapen. Já mám pocit, že ono to sice působí trošku jako narychlo spíchnuto, ale vlastně ten úvod díky tomu je hrozně jako šokující a zdržený protože tam přijde najednou nějaký motherfucker, ty jako vůbec do té doby jako pořádně nevíš, a on tam přilítne, způsobí tam totální chaos a fakt jako seš vytrhnut z nějaké té melancholické nálady, kterou tam roket na začátku způsobí tou hudbou. A to mě právě přišlo, že Ganti představí to pole, kde máš všechny ty postavy, kde jsou přesně v v té své nové základně a najednou prásk, přijde tam ten moment toho překvapení, toho šoku a úplně to celý rozbije, tady tu ne dynamiku, ale tu idylku. Takže z tohoto hlediska mě to právě přišlo, že to je hrozně funkční, že to jako jo. tě rozpáře jako teho diváka ono a jsi právě... úplně jako hozen Jasně. do
1: vody. Mně právě asi jak to vytrhlo, tak to pro mě hmm. byl úplně pocit, že jsem to úplně neuměl zařadit. Ale nepůsobilo to na mě tak, jako že bych si řekl, wow, tak to je úplně nepříjemný a jsem v tom ještě víc ponořený. No? pak jsem si řekl, What a fakt, co se to děje, hmm. jako to jsem prostě úplně mě to vytrhlo jako z toho filmu. Jo, tak ale to tak mě to jsi potom
2: měl si stejné pocity jako ty postaví v tom filmu, takže jako no, úspěch, i, i, ne.
1: Já, uh, já to nechci brát jako velký negativ. Já, já ten film uh, strašně se mi líbil, Jenom tady musím, jakoby zmínit, že na rozdíl od těch předchozích dvou dílů, které na mě fakt působí uceleně, jako zcela funkčně. Tak ta trojka má občas místa, místa kdy právě. Já nechci říct úplně z té zřemeslné stránky, protože Dan je úplně úžasný jako režisér, ale prostě občas to působí právě tak, že uh, nedotaženě. Ale, ale je to fakt jenom jako markantní blbost a co se týče těch emocí... Je to takový
3: povzdechnutí, že ty vole, jo. kdyby tohle se ještě doladilo, tak je to jo, je to prostě jako nějakých jako
1: blbejch 5% jako k dokonalosti prostě fakt, ale jako těch 5% tam je a já je jako nějak musím říct, ale... In the of the Day, jako brečel jsem u toho asi pětkrát. Fakt je to jako nejsilnější ze všech uh, těch dílů, co se týče uh, těch postav. Hrozně se mi líbí uh, některé jako završení, který tam má, a asi uh, ještě, anovat. Ještě,
2: než budeš pokračovat teda dál, já bych se chtěl právě vyjádřit k tomu hereství se Prata uh, i k tomu začátku a i k uh, Adamovi Varlokovi. Jasně, jasně. Tady ty tři věci v podstatě na tom začátku uh, mě dost překvapily, protože uh, já vyloženě pratovo herství nějak extra jako nezbožňu. Jo? My vyloženě nevadí, jo, většinou, když to není ruský svět, tak mi většinou nevadí, ale... Uh... Tady vyloženě prostě ta první jeho, ten úvod, kdy ho víš úplně v této potážení dobce. on hraje do pce, opělýho, kámo, to, to, p...
1: prostě to byl úplně mimo, jako... mě to bylo, Mě to strašně bavilo právě. to taky přišlo dobrý, o vole, tak to je něco se mnou asi. A potom
2: vlastně celý ten začátek, kdy on, on v podstatě v takové té fázi, hledám lásku a nemůžu ji najít tak mě to strašně bavilo. I ty vtipy s ním, co tam byly a jak to v tom, jako vlastně v podstatě zabili tím vtipkem s Nebulou. Já jsem se úplně jako smál teda vrdečel smíchy úplně u
1: toho, takže... No a já jsem to měl tak, že prostě jednu scénu jsem koukal na Kryse Preta a jednu scénu jsem koukal na Lorda. a jako tak neustále jsem balancoval mezi těma dvěma polohama, ale jako ba- hmm. bavil jsem se taky. Hlavně on od prostředka někdy tak dostane úplně jako druhej dech no právě, a naopak, se, pak mě přijde... Právě...
2: Změní ta jeho po- bohaha, je, protože právě vystřízlivý trochu ano, tady z toho. A to,
1: to, to jak vystřízlivý, tak to najednou on se úplně změní a je zase prostě...
2: Jako a, to líbí, jako, a to se mi právě strašně líbí, že tady není furt vědné a to samé poloze, ale jako, že jo, jo, jo. má aspoň co hrát v tom vývoji té pokole. jasně. No. Máš asi pravdu,
1: že to je vlastně jako koncept toho charakteru, spíš mm-hmm. na mě to nějak jako...
2: Jasně, usubilo, jasně. Tak... No další věc je teda potom ten Adam Warlock. Už od začátku prostě tím, že vím, kdo hraje, já jsem si říkal, jak to na mě bude působit, protože já jako neznám tu postavu z komiksu nebo tak, já jenom vím, že je strašně silná a jako hodně lidí má rádo a to, ale říkal jsem si prostě zrovna tady ten herec, jako jak, jak mu budu věřit, že on bude hrát jako úplně motherfuckera, ale to tam bude všechny ničit nebo tak. A strašně se mi líbí, že ta první scéna na mě fungovala s ním, jako že fakt jsem z něho měl respekt. A potom, co s ním udělali, úplně perfektně sedí, sedí ten casting jako, na to, co on tam má yes, hrát. Yes, Takže yes, jako ze spokojeného Ganovi, že, <laughs> že jsi vybral perfektně. No? Hlavně, no. hlavně ti to jako
0: perfektně odůvodní, jako proč se chová, jak se chová a proč jako no. působí, tak, jak působí. Ale upřímně, Uh, trošku si zavařil, myslím, nebo jemu je to už jedno, ale do budoucna si Marvel možná zavařil, protože já se trochu bojím, že takový ti hardcore fanoušci komiksů budou fakt jako nasraní, no, co s tou postavou udělal, no, aby se přiznal. Mě to podle je jedno, mě já půlka jsem těch jako lidí,
3: co si stěžuje, jste stejně v životě ty komiksy nečetla, no jasně, nebo o tom slyšela v nějakém videu.
0: Jo, jo, chápu. No. Ale... ale ono to je, to udělal supermanovi, něco takového. Jo, no. No, prostě. Ale co
3: se týká jako toho Adama Warlocka, jako tady má cestu, tak když prostě to lehce srovnám, ono to není úplně fér, protože ty postavy měly jako dva filmy, ale když třeba vezmu jako Yondu a Nebulu a jako jejich zakomponování a to, jak oni skrz ty dva filmy prostě měli uh, tu dynamiku s těma postavama, tak tady mě vlastně strašně mrzelo, že krom toho začátku ten Adam Varlock tam fakt jako... Byl strašně bokem a vždycky se tak jako zainteragoval s jednou postavou, možná rychle, ale vlastně až k tomu konci pořádně neměl tu dynamiku s tím týmem a to mi tam trošku chybělo, že ono na jednu stranu působilo, že jako jo, jsme ho tady týzovali prostě dva filmy, tak by tady měl asi být, ale zároveň se nám tady nehodí, protože chceme zakončit postav toho jádra a Právě mi přijde, že možná, kdyby se utáhl ten prostředek, tak by tam zapadl ještě líp. Pro mě konceptuálně mm. jako ta postava.
1: Mě tak trošku přišlo, že právě oni natýzovali toho Adama Varuloka v té v dvojice a teďka už tam musel být. Více, ví, ví že to je jako poslední prostě Gun Film, takže tam musel dát, a vlastně úplně tak nevěděl, jak to zakomponovat. Mm. Ale musím říct, třeba jak s Martinem, mně no. právě přišlo úplně super to změnění jako statusu quo, kde prostě on s ním udělal úplně opak toho, co si čekal. Mm. A přesně jako tu polou jsem si taky užíval, ale je teda mm že musím pochválit Hrotyho za skvělý přidevnání, že to je vlastně takový jako poslední z Jediů, ty Strážské galaxie, kde je to v něčem nejlepší z té trilogie, ale zároveň... Myslíš návrat Jediů. Jasně, návrat. Věříš, <laughs> <Ježiš>, poslední <zvěda>. sdílení.
3: <laughs> sorry, sorry, tak to. Bylo, OK, film. Ale
1: že to je v jisté části uh, nejlepší díl té série, ale na druhou stranu tam trpí takovým tím problémem, kdy některé ty postavy tam prostě oproti třeba tomu Lukovi a tak nedostávají uh, nedostávaj to, co by si zasloužil. No.
2: To je jako hmm. určitě pravda, že jako chtělo by to u některých postav ještě trošku lepě to uh, uh, rozepsat. Ale na druhou stranu, vzem k tomu, že on se snažil fakt v jednom, v jednom filmu ukončit všechno, co si roz, jako rozjel, tak musím říct, že víceméně jsem spokojený. Já právě Určitě. proto chápu, že ten Adam třeba tam nemá tolik prostoru, jak by si někteří jiní představovali, ale na druhou stranu to, co tam udělá, nebo jako, proč tam je a jak tam tematicky zapadá do toho tématu jako celkového toho filmu, tak mi tam vůbec nepřijde, jako, že by tam byl navíc, ani že Kresosná. by tam ne, nepatřil. Jakože je, je, je rozhodně jeho tam, je tam v podstatě málo a mohlo by tam být víc, ale tak jak to je, já jsem s tím spokojen celkem.
3: No jasný, jakože von ten Gun to vyloženě třeba i proti tomu návratu GDU tam nemá fakt ani tak jako moc hluchý místa, on i k tomu finiší jako všechny ty postavy jako pěkně rozpracuje, dá jim tam prostě nějaký ten moment, jak v té akci nebo nějaký emocionální... To je právě
2: to, že každý tam má úplně moment nějak jako možnost vyniknout, to se yeah. mi strašně líbí, no.
3: A jakože na nikoho se nezapomene a v tomhle on to udělá dobře, já osobně jenom mám prostě pocit, že Fakt v tom prostředku, kdyby se to tam líp vyladilo, tak to mohlo být skrz pár těchto postav a pár těchto věcí ještě skvělejší, Ale možná je to jenom jako můj no, dojem ještě. z toho, že protože mě ten prostředek prostě nepřišel tak silný a vlastně chvilku jsem osobně jako cítil trošku obavy, kam to směřuje, že jsem s to neměl tou pocit úplné té osudovosti toho finiše, než to přišlo do, toho, do té finální části, která je fakt jako vynikající. Já jsem upřímně asi jako
0: rád za ten prostředek, protože mně přišlo, že on si ještě na ten závěr chtěl jako fakt užít jeden takový ten příjemný hajst, kdy se tak trochu odloží ty problémy, kdy si fakt jako ty postavy zablbnou a vlastně tam dal nějaký půdorys k tomu finále, kdy ty postavy mezi sebou mají nějaký to jiskření, ať už to nepřátelský, nebo kdy si jako začínají líst tak trochu na nervy. Čili jako asi rozumím, že ti to přišlo jako slabší pasáž, jo? jako hmm, vlastně kdybych jako to že měl rozdělit, to, tak co... jo
3: popisuješ, jako mě tam přijde taky dobrý, jen si myslím, že se k tomu dalo jako přihodit, víš, jo, něco jo. víc do mixu, že by to bylo ještě... Ale to, já služnější. jako by v tom
1: rozumím celkem Hrotymu, ale je nutno říct, že to je fakt úplně jako škrabání prostě jo, ničeho, to... že to jako je to furt, třeba ten prostředek, já to vnímám podobně jako Hroty, že... Já nechci říct, jako, já jsem si to užíval taky, taky jsem se prostě jako některé ty vtípky, třeba z mrkví, uh, s balením, strašně a tak něco, je to fakt jako geniální a jako fakt jako každých ty vole dvě a půl minuty tam máš joke, u kterého jsem se prostě tlamal jako smíchy nebo scéna, u kterých jsem se dojímal, říkal jsem si, ty, tahle postava přesně od toho prvního dílu si zasloužila takovýhle highlight a teďka ho má, ale jako, když se na to podívám takovým tím analytickým mozkem, nebo tak, tak prostě některé ty scény jsou tam, je to, to taky jako dívně střižený do sebe, poslepovaný, no. Ty vole, byl, Ale, byl tam
0: prosíš... fucking Nathan Fillion, vole, co chceš? Já
2: yes. i přesto <laughs> přes právě jsem strašně překvapený, hlavně z té první poloviny, jak úspěšně hmm. se daří Ganovi prostě přepínat mezi tím, tím tou komediální části a chtěl, no, tím smutkem. Že já fakt jako v podstatě jakmile jsem už cítil ten pattern jeho, jak to dělá, že prostě vždycky je, Nějaký ten vtipek, pak prostě chvilku zase nějaká smutná sekce, zase to rozbije vtipkem. Já prostě v momentě, kdy on přepl, tak já jsem úplně cítil tu emoci, jak se úplně ve mně <laughs> Že jako já jsem byl no, který on jenom prostě přepíná a fungovalo to na mě. Yes.
1: No? A třeba je tam jedna extrémně smutná jako scéna s Rocketem, kdy vlastně jako finishuje vlastně ten jeho flashback story, když to tak řeknu. Tycho. A hned za to dostaneme scénu s Draxem a Mantis. ty skvělé No, právě, přesně, přesně. A ta, já jsem si říkal, kdyby to bylo v <laughs> jiném Marvelovce od jiného tvůrce, <laughs> yes. tak se řekneš ty ty Cringe. Oni prostě nenechají ani ten smutný moment hmm. pořádně doznít. Ale u toho Gana to funguje jako kouzlo. On prostě ví, kdy to má odlehčit, aby to jako. Uh, nevím je to prostě krásně. Narušilo nenarušilo
0: uh, prostě jo. Tu, tu předchozí no, emoci. Protože na druhou
2: stranu. Právě jak, jak jsme byli z Liskina, tak já jsem si říkal, ty vole, jakože něk, já si dokážu představit, že některé děcka z toho můžou být i jako vyloženě debky, ty vole, protože tam no, část no. jako z těch no, počkej, flashbacků je jak úplně
1: jako... No počkej, jak jako děcka, vole, jsem z toho <laughs> no, taky debky, <laughs> No jasně, teď už se jako dostávám pomalu k té části, kterou jsem si chtěl hrozně chválit. Já prostě miluju, když jsou filmy, který jsou. Nechci říct, že Marvelovky jsou umířený vyloženě na děcka, ale je to prostě taková ta teenage, jako napomezí 13-15 si myslím, že je ta Kor jako cílovka, ale přesně se tam nebojí udělat témata, jako udělali ty strážci. Plus občas je to jako dobře brutální, ty občas tam máš prostě jako Gor vyloženě nějakou scénu. On se trošně vrátil k těm hororovým kořenům, že jo, strašně
0: tímhle. A přitom, přitom pořád jako operuje v rámci nějakého Jako ono to je takový nepříjemný, ale občas se nebojí, ne jako nepříjemný jenom vizuálně, ale že je to fakt takový hrozně hmatatelný, že on dokáže pracovat s s takovým děsem. Tam tam stačí, aby nepřátelová ruka prostě vztahovala ruku na teho mývala, a ty v té chvíli cítíš strašnou jako úzkost, protože tak. vidíš, jak vlastně jedna obyčejná ruka dokáže způsobit potom něco neskutečného. Je to strašně dobře vystavený.
2: Já si myslím, že to hlavně, protože Gand dokáže najít právě tu, ten, tu perfektní spojitost mezi tím fantastickým světem, který je v podstatě nereálný. A těma reálnýma věcma, co my tady zažíváme, že jo? protože když si to prostě spojíš o, s tím komentářem jako na společenské poměry, které tady máme, tak která Marvelovka tohleto dělá? Prostě z poslední doby to nedělají žádné Marvelovky, oni jsou vždycky strašně povrchní prostě bez toho nějakého přesahu. Hmm. A on četím. i tady prostě do té v podstatě jedny z nejvíc odlehčených Marvelovek dokáže dát takhle jako hutné téma, které to v podstatě drží pohromadě. Ale
0: mimochodem není to, to bych jenom chtěl dát jako i poklonu do minulých dílů, protože třeba ta dvojka, jak se točila kolem toho otce, kde ten, on, tam, on ten, ti narve vlastně toho... ze svého vlastního života, jak on měl problémy s tátou že jo, a jak prostě si nerozuměli a byla tam špatná výchova. A on ti to dokáže fakt tam i v té dvojce, která je extrémně vtipná a komediální, tak on ti to tam dokáže tak jako prostě narvat a přitom to funguje.
2: To je přesně to, co miluju na tady té sérii, že dokážu u každého jednoho dílu říct přesně jaké, jaké má téma, čeho se, prostě jako, čeho se točí a čím se zabývá, což jako u většiny ostatních Marvelov nedokážu říct. Prostě, že, že by měli nějaké nosné
0: protože, téma. Protože nemá jenom.
2: <laughs> tam maximálně to, že se někdo
0: odlišuje a to je celý a že chce zapadnout. Jako ne, té ne, to je právě
3: jako strašně silný i... V tom samotném provedení, no, i těch věcí, těch jednotlivých cen. Oh, mně
1: pro, hmm. prostě přijde, jak kdyby ty vole, všechny ty Marvelovky teďka, vím, že to není chyba těch režisérů nebo těch tvůrců samotných, a je to vina spíš toho studia a vlastně toho jako monopolu uh, toho Disneyho, ale mně přijde, jak kdyby ty vole, kdokoliv, kdo točí teďka ty filmy, tak jakože ho to reálně jako nezajímá, že prostě hmm. nemá, k tomu, nemá k tomu tu vášeň, vlastně nechce točit superradinský film, jenom se k tomu dostal prostě buď pro prachy nebo něco. A jediný ten Ganty ty vole, tak prostě actually je rád, že to může dělat. To bych, a... úplně,
2: to bych úplně zase neříkal, protože no. já si myslím, že třeba konti režiséři kolikrát mají touhu natočit fakt jako něco dobrého nebo tak. Já si myslím spíš, že to dělá to studio, že oni už to mají jo, prostě to, na začátku, tu svoji ale... pasovou výrobu, no, kdy jasný. prostě oni, oni dají mantinely těm novým tvůrcům. Kter... <laughs> jo, Právě jo. proto si myslím, že se z toho Marvelu dost vytrácí ta osobitost kdy prostě ze začátku v těch prvních fázích vždycky tam byli nějací silní režiséři, kteří měli nějakou tu vizi a chtěli si z toho něco vyplplat a ten Marvel ještě neměl jako žádné velké mantinely. Ale potom jak jsme začali slychat, myslím u Eternals, u Black Widow toho prequelu, že v podstatě oni těm režisérkám řekli, vy si tady natočte nějaké dialogy, natačte si tady nějakou expozici, my vám natočíme akci a o tu se nestarejte. Jak můžeš hmm. jako takhle rozdělit film, kdy jako akce, která je, má posouvat příběh, tak ty najednou nemáš pod kontrolou, jako
0: mimochodem já jenom do toho rychle hodím info, že ta Victoria Alonso, která pracovala těch 12 let od Ironmana na těch VFX, na těch efektách a byla hlavní vedoucí a teď s ním mají ten soudní spor, tak ta normálně propálila, že jako poslední roky ty filmy vůbec nejsou filmy tvůrců, ale to, jsou to prostě filmy jako Přesně. té společnosti. A to, Takže hmm. tam ona to prostě úplně na plno hubu to řekla.
2: A potom to dává úplně krásný smysl, protože zrovna no. tady tenhle film je jiný, protože Gunn v podstatě jim řekl, buď to necháte natočit ten film, jak já chci, anebo nenatočíme žádný. A Ganovi to bylo jedno. Gan si půjde do DC tak jako tak. Takže Marvel mu radši řekl: OK, natoč to podle sebe, víš co? Mm, a proto měl mm. volnější ruku a vypadá to tak, ja, jak to vypadá. No,
0: já bych se chtěl zeptat. Uh... Protože Rocket byl často postava, která vlastně všichni umilovali, všichni ho od začátku jako měli rádi, už jenom skrz to, prostě ten design a skrz ten, skrz ten jeho hlas od Coopera, Ale uh, jestli jste jako sami dřív v minulosti očekávali, že vlastně on je takový ten utajený skrytej hrdina jo. vlastně celé té trilogie, protože hmm. já já jsem si to doupal upřímně. <laughs> já jsem v každém dílu si říkal: Ty vole, to je tak skvělá postava, a strašně mě mrzí, že vlastně nemá víc prostoru. A je strašně krásný, že ten Gun prostě opravdu si to jako postupně budoval, do tohoto. Momentu, a já teď já nějak jsem editoval třeba tu a tak, tak ty tam vidíš ty momenty, kdy on tam má tu scénu s tím Star-Lordem, kdy mu prostě řekne, že já jsem nikdy netoužil potom být tady pokusným jako králíkem a má, má tam ty slzy v očích a když Star-Lord ho poprvé vidí v té věznici a on si sundá ten oblek a vidí ty záda jeho zničený, ty vole, jako když vidíš, jak postupně on si tu cestičku k tomuhle všemu mete, tak mě to přijde fakt tak strašně jako silný, jako když se to fakt jako dovrší a ty to konečně celý odhalíš a víš, že to je špatný, ale nevíš, jak moc špatný to bylo. A třeba ten, to finále, kdy tam donde i k nějakému zarosti učinění, ty vole, já jsem byl fakt úplně v slzách. No. Já, jsem, já jsem úplně vřeštěl, jak malá holka vnitřně a klobok dolů. No. My, vy jste to tady všechno řekli, ale ten Gun je prostě neuvěřitelný a já mám já mám pocit, že prostě jako logicky mu na tom záleží, miluje ty postavy, je šťastný, že to může dělat. A fakt strašná škoda, strašná smůla, že takových tvůrců tam nemají víc. No. Je, to, je to smutný. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Ohledně toho roketa, nepřišlo vám občas takový zvláštní, jak se tam stříhaly ty flashbacky? Mně totiž ze začátku přišlo, že... Ono to perfektně jako navazuje, tam, tam byly ty prolevy, kdy máš záběr na roketa a najednou vžum a jsme
3: jako ve flashbacku. Působilo ale pak, to, kdyby na to vzpomínal, nebo... Ano, ale pak
0: po třetím, čtvrtém flashbacku už se ty flashbacky začaly objevovat sami od sebe. A mě to teda úplně trošku, trošku jako narušovalo mě to trochu. No, no. no to, je,
1: je. To, to je to, co já jsem popisoval tím, že to občas působí tak mm. jako slepeně, že mě přišlo, že... Dobře, tak uh, Gunn Gun se řekl, teďka chci natočit prostě tuhle tu jako scénu, jak utíkají z té věznice, ale nevím úplně, jak jako navázat další scénu, aby to korektně fungovalo, tak tam jebneme jako flashback, tím to zalepíme a teďka tam dáme další mm, scénu. Mm. To, to, to jsem jako by myslel uh, tím tím, jo, 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 na rozdíl okay, okay, okay. třeba od uh, Susad Squad, nebo prostě jiných jeho filmů, i, i ty jedničky, dvojky, Guardianu tak tam uh, to působí jako působí to víc filmově, když to tak řeknu. Působí to všechno koherentně. Je pravda, že on moc nestříhal mezi takhle jako dvěma polohama. Ten křížový střih tam vlastně jako nebyl do teďka tak používaný jako tady v tomhle. No. Právě, a
2: tady byl v podstatě celý film, celý jo, film jo. takže tady to bylo trošku těžší, no. A myslím si, že hlavně později on on se furt snažil dost odpovídat, jako Emocionálně aspoň, že když už jako byly trošku víc happy v tom uh, flashbacku, tak se to navazovalo právě na scénu, která byla happy. Pak to šlo uh, oběty i, i flashbacková, i ta reálná uh, linka šly do nějakých jako smutnějších poloh a tak. Takže myslím si, že uh, i když tam třeba právě nevědělo, jak to napojit pořádně, tak aspoň jako z, uh, to tam dávalo z nějakého důvodu, že to tam jako nebylo úplně um, random nějak mm-hmm.
0: Mimochodem, hrozně cool, že si tentokrát vybral sonky, které podle mě nejsou až tak jako profláknuty, a že fakt tentokrát mi přišlo že až na nějaké dvě, dvě dvě písničky, takže se fakt snažil, jak, jak šel do té melancholie větší, takže opravdu, nebo minimálně já
1: jsem měl pocit, že to fakt tentokrát ta hudba je taková, co? Mně přijde, že nebyly profláknutý ani ty předchozí, jenom se staly profláknutý tím, No, jak... hele, to si nemyslím. <laughs> jako furt, když dáš třeba Jackson's hele, Five versus... Hele, nevím, jo. ...cokoliv jako, že tady. Já jako... jsem se
3: třeba díval na tenhle film a teď tam přilítal Adam Warlock a slyším písničku a říkám si, ty vole, zahulíme, uvidíme. <laughs> no jo, no. Nevím, přišlo mi to,
0: že je to tady takový jako umírněnější v té hudbě a že jako je to spíš takový... Mně to
1: Hmm, okay, ale okay, ale okay. jako výběr hudby se velice liší, je to logický i tím jako, jak to říct, jak se měnily ty přehrávače a tak. Samozřejmě. A musím říct, že tahle hudba mi sedí asi zatím jako nejvíc tomu, co i já normálně poslouchám a tak. Plus to, mě no. plus to uh, BC si extrémně překvapily uh, na konci a ty vole, ta scéna, budeme ji tady asi probírat potom nějaký jako nějaké části, ale to je... Jako Gan krom toho, že je skvělý, empatický a prostě dokáže uh, udělat uh, pořádný charakter development, tak ale on se úplně probodil v té akci, úplně prostě uh, se naučil pracovat s těch blockbastů a jde hrozně vidět ta zkušenost právě v těch akčních scénách, které tady jsou úplně jako out of this world, ty vole, a hlavně ta hlavně ta jedna. <laughs> no, ale dobu- dodat, že
3: u té hudby, no že je, mě sedí taky hodně moc, zvlášť třeba ta finální písnička tam mě úplně perfektně jako sedla. Ale je, je trošku akorát vidět, ale to jako není ani problém filmu, jenom že prostě u těch dvou předchozích bylo strašně super na té hudbě, že tam bylo to emocionální jádro zpětý, s tou minulostí a tady to trošku chybí, ale ta volba jako je stejně dobrá a stejně to jako krásně zapadá do toho filmu, jen v tomhle yes. je to... To musí ten extra šmrnc navíc. Rozně se mi
1: líbí ještě jako kontext může. těch skladeb a jako text uh, souzím s tím. Ty, s tím, ty se to chtěl říct, tím, že třeba hned ten jim. úvod s tím roketem to je a, a když se zaposloucháš, a, tak to je, Začátek ah. začátek je úplně kulervoucí, jako myslím, ta původní scéna. Rozně hmm. se mi líbí, jak on i staví, uh, staví, on, to, on to má taky až divadelní, že každý den svůj film otevře nějakou taneční scénou, kde přijdou ty postavy všechny se tam jako představí, prostě a pak začneme. Uh, to sami je teda tady jako je to třeba podobně jako v tom Peacemakerovi, že? On ti prostě řekne ten příběh ještě předtím, ale tohle bylo jako bylo to skvělé.
2: Ještě taky k, tomu, k té hudbě. Já musím říct, že mně se teda trošku víc líbil soundtrack z jedničky, jako tam mám daleko víc zasahů, co, co tak nějak poslouchám. A to, co nech, jako nechci říct, že tady je to odozhorší nebo tak, to vůbec je to jenom kousek za, za tím soundtrackem z jedničky. Uh, co tady musím vypíchnout, tak je určitě uh, ta Beastie Boys sekvence, ta je parádní. Ale za mě mě nejvíc překvapilo, že se tam objevilo Flaming Lips, Do You Realize? To bylo jako úplně od never, pro mě, protože jsem nečekal, že to se to tam objeví. A yes. bylo tam i jako dvakrát se mi stalo, že jsem si říkal úplně, že mě ta písnička mi tam moc nesedí. Myslím, že jedna z nich byla Alice Cooper uh, a druhý, tyho, to už, už nevím, ale to bylo myslím, jak tam přilítali na tu Counter Zemi nebo tak mm-hmm. tam, jsem, tam to bylo jako parka trošku mimo můj vkus to no ale jinak o, jako povedený jsem trek rozhodně
0: Mimochodem, po dlouhé době taky jsme měli nějakou Marvelovku, kde fakt zaznělo jako fakt to téma, který ke Strážcům patří. Teď nemyslím licencovaný songy. To bylo boží. No. Ale no. já jsem si v té chvíli řekl: yes. ano, Gun zase dokazuje to, co u ostatních Marvelovek prostě nemám. No, Nikdo ještě. nemá z těch hrdinů svoje téma a on ho tady ti prostě narve v té, k mm. tomu konci. Mimochodem, kromě toho, že teda je tu podle mě asi vedle Winter Soldier asi nejlepší akční sekvence, teda jak už jsme se tady probírali. Tak tady se i ukazuje, jak je strašně, to jsme řešili zhrotým důležitosti že ta preprodukce, jak on to má rozplánovaný, protože když se podíváš na ty efekty, tak ty vidíš, že se nic nedělalo na poslední chvíli a reálně to všechno bylo tak připraveno, že prostě ty efekty odpovídají tomu té jeho vizi. Že to prostě ty nikdy jsem si neřekl... Nikdy jsem si neřekl, tyhle tohle vypadá blbě, jo, tak tohle je typický CGI od Marvelu. To je prostě fakt tak jako... Až jako taky fakáč prostě, kdy on ukazuje, hele, stačí prostě to dělat pořádně a dostaneš prostě pořádný film, jo. A no, já nechápu... je to
2: úplně konzistentní skrz všechny tři ty filmy, prostě, že ten, yes, yes, ten feel, ta atmosféra, prostě ten world building je furt, když se podíváte na jedničku nebo na trojku, je furt stejný, prostě. No, No to se abych... podepisuje
3: strašně i no. na té režii, že jo, že hmm. jako, ty vidíš, že on tady má postavený ten set, ví jako jak ho chce mít zkonstruovaný, kde no. se přesně co bude odehrávat a není to prostě jenom hele tady stojíš před plátnem, tady stojíš před plátnem, yes. nějak to doděláme na pozadí a tady máš třeba konverzaci hnedka po tom silným úvodu hmm. Kdy tam jdou tou lodí a je to strašně energický A to je, máš jenom dialogový uh, výměnu mezi Draxem jo, jo, a Mantis a ta kamera. Oni tam smá... právě jdou mezi těma chodbama. Ta kamera je sleduje, teď do toho tam řeší ty štíty a má to strašnou jako energii, Dynamika, no. Jenom obyčejná prostě taková konverzační yes, scénka. Yes.
1: Jsem rád, že jsi zmínil ten set design, to jsem chtěl říct, jak to Ren mluvil o té preprodukci, Ty vole, kdo to dneska v Marvelovkách dělá, že má tak dobrý set design. Jako reálně, prostě každá ta planetá lodě všechno bylo jako. Hezky, prakticky udělaný a i ty herci s tím jako můžou líp interagovat. Já jsem teďka viděl, já jsem ještě furt neviděl toho Love and Thunder ani jako neuvidím, mm. ale viděl jsem nějaký uh, CGI prostě jako reveal, kdy vlastně ukazovali, proč to mělo tak na hovno CGI, kdy prostě oni to vlastně celý točili před, přes green screen a pak museli občas překomponovávat ty záběry, úplně že prostě meč byl na levé straně a oni ho potřebovali na pravý straně a úplně mm. fakt jako fuck-upy s tím CGI. Tak pak se nedivte, že to vypadá tak na hovno, když prostě na poslední chvíli oni no tam museli to. řešit tohle. co ten gun prostě ví ty vole. Uh, jak to udělat. A třeba v té poslední ažní scéně, kterou nehejtím ty vole a je naprosto skvělá. Já jsem místy měl vibe, jak ty vole z příletu v Avataru dvojce uh, lidí na zemi, jak tam vystupují z těch lodí. Takovýhle podobný vibe jsem měl z těch animáků, jak tam nalítávají na to nowhere, vole, a tak. Je to prostě je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí. Je to prostě ta kvalita, kterou jako chceš. Hele, já
0: si myslím, že jsme to řekli dost toho. Uh, yes. Vlastně jsme všichni nadšení. Uh... A pojďme teda v rychlosti jenom probrat, jestli chcete nějaký spoilery, klidně na nějakých pět, uh, 10 minutek, uděláme to nějaký kratší, hmm. takže teď pro vás, co nás posloucháte na Spotify, případně na YouTube, tak je tam časomíra, pokud jste ještě neviděli trojku strážců, mimochodem fakt doporučujeme, což snad bylo znatelný z toho, co tu říkáme, tak uh, si to přeskočte, pokud jste neviděli, nicméně pojďme teď uh, teda to rozbalit naplno. Hele... Uh... Já vlastně ani nevím, co chceme pořádně probírat, já mám teda jako dvě otázky, které míří hlavně k tomu úplnému konci, kdy teda se nám představí nový tým a případně, co říkáte na to, že teda nakonec ta rozlučka vlastně dopadla, já nechci říkat jako dobře, ale tak jako hořko-sladce, jo? že ty úmrtí tam teda asi nebyly takový, jak se očekávalo, ale upřímně mě to udělalo radost a jenom se to potvrdilo, že ten gun prostě fakt ty postavy má rád. prostě. <laughs> že nepotřebuješ mít jako nějaký killy jenom proto, aby v tobě vyvolal emoce. Že strašně cením, že ten film dokáže být smutný, dokáže tě ničit vnitřně, a přitom tam do prdele nemusí nikdo umírat. Jo, že dneska je umírání postav hrozně takový laidácký, takový hrozně obyčejný. A přijde mi, že se to dělá jenom proto, aby teda to v tobě něco vyvolalo, ale on to nepotřebuje. A stejně tě rozseká na sračky, prostě. <laughs> to je právě to, co se
2: mi hrozně líbilo tady, že on si tady dokáže hrát s tím očekáváním, že jako všichni to očekávají, my to ještě budeme jako v té reklamní kampani tak jako naznačovat, že tam prostě někdo umře. Po té, po té první polovině toho filmu to tam vypadalo, že ka- každý už tam měl možnost nějakým jako způsobem umřít, protože každý dostal dost jako naperdel od někoho. Takže strašně se mi to v tomto ohledu líbilo, protože jsem taky jako očekával, že se něco takového fakt stane. A třeba v momentě, kdy je rocket v, v podstatě v nebi, tak uh, ta scéna... To, do té doby, sebeště jako, že futbol, že měl třeba jenom na krajíčku u některých těch akcí, nebo u, tě, u těch scén, ale v momentě, kdy byl v tom nebi, tak tam už jsem si říkal, ty jestli mm. fakt umře, tak tam je to dostalo. I když se potom teda vrátil a potom mají ta scéna, kdy vlastně mu dali v, uh, jako to kapitánské místo a v podstatě ho ocenili za za tu celou dobu, co tam je s nima, tak mělo to neskutečný emocionální dopad. Ale kde mě to nejvíc nadchlo, tady tahle ta hra s tím očekáváním, tak je ta dynamika mezi Krysem Pratem a Gamorou. Když v podstatě jako bys očekával, že oni nějakým způsobem dají dohromady, oni se tam jako začátku, jo to, to vypadá, že se bude snažit o to, ale tím, že je nakonec fakt jako nechal jít vlastníma cestama, že je nedal dohromady, tak tě je výborná že Takže
1: sadím se, že nám bylo jako fajn. To je úplně prostě hmm. hrozně hezký. Tohle. A já jsem se chtěl jenom vrátit to, k té scéně, co si říkal, jak se roket jako vrátí z toho nebe. Uh, mě ještě ty vole víc, než to setkání uh, s tou lailou v tom nebi a prostě ten roket samotnej mě úplně uchvátila reakce těch postav. Hmm. Reakce uh, Krise Pretá, výborný herecký výkon, to je úplně, jo, dostaneme se do druhé části, vole. už to, už to jede, <laughs> už to ale ty vole, co mě úplně rozbilo, jako, že jsem to fakt, nebyl jsem připraven, ty vole. Nebula? T- nebula, nebula mě no, úplně rozsekala, kdy prostě tam jako vidíš, to, to je, ta jako geniále to toho Gana, kdy ty vole postava, která celou dobu je jako tvrdá, prostě nepřístupná, a ty najednou prostě dostaneš moment, kdy se jí přesně podíváš pod kůži a najednou vidíš ty vole, že jako dává, dává fakt a že prostě ty vole na těch lidech kolem ní záleží. To je něco tak strašně silného. Ale to už
2: mimochodem šlo vidět ve dvojce. Jasně, jasně.
1: Oni měli hodně pěkný moment, jestli si pamatujete v těch
0: Avengers, kdy oni zbyli jako jediní a hmm. ona vlastně tam sedí vedle něj a chytne mu tu ruku, že jo? Ja, nebo on, on jí chytne ja, ruku, no, že
3: Ale vlastně to bylo i strašně super, jak říkala, jak viděli vlastně tu Rocketovu minulost. Tak jak vlastně říkala, je že ještě, to co to je z- ještě zažil, že je ještě horší mm, než to, co jim dělal jo. ten otec, což taky jako strašně podporuje jako tu emoci, když ty víš, jak ona se cítí ohledně toho, co jí ten Thanos udělal, a v tomhle taky ten gan jako funguje skvěle, že jako on ti prohloubí ty věci takovou jako jednoduchou narážkou, to, mm. nebo takovou jednoduchou věcí, to je jak ten úvod, kdy tam přiletí jako ten varlok a jednoho po jednom si tam likviduje všechny ty strážce, a si říkáš, ty píče, ten je prostě fakt jako silnej, a pak tam máš tu první scénu s tím hlavním záporákem, který prostě toho Adama jen tak jako rukou prostě pošle do prdele a hnedka jako ti to vybuduje tu zápornou no. sílu, že fakt jako máš strach Hmm. Ještě jenom, když jsme u těch
0: reakcí, tak bych chtěl zmínit ten moment, kdy ten Star-Lord s Grootem právě jdou k tomu High Evolutionerovi do tého hlavního sídla v tom Rakodrapu tam a tam se mně strašně i líbilo u toho Preta, jak hrál takovou tu jak vlastně za prvý tam byla taková ta meta, že nechce poslouchat ty záporácky plány a ty strašně. <laughs> <Já, já, já. laughs> a za druhý na něm bylo hrozně znát, že prostě na něho strašně nasranejskř toho roketa mm-hmm. a že prostě kurva, ať už drží hubu, dá mu to, co potřebuje vole a vypadne do faka, jo. Že yes. hrozně tam byla ta urputnost cítit jako z toho charakteru a z toho, jak mluvil. No? Že prostě nechci se tady s ničím srát, jenom mi to
2: dejte vole a
0: prostě chci roketa zachránit. Tam, tam je
2: právě přímo ten jeden z nejpovědnějších vtipků pro mě, kdy vlastně celou dobu budou to, že je to past, je to past, nechoď tam a on fun úplně není to pás. a jak prostě i v ten poslední moment, kdy on v podstatě je tam v největších úzkých že jako to vypadá, že nemá ani možnost jako nějak tam s ním bojovat nebo tak tak si furt fu, fu, jako drží to, že to je face off. A potom, jak se dojde ta akce, tak jsem to úplně jako totálně želganové. Yes. Yes.
1: A zase, jo, tak cool moment ty vole. Ve mně úplně se Přesně. probodilo takové to 14-letý dítě, ty vole. Jak jsem tehdy byl úplně ujebaný z takovýchhle věcí jenom proto, že jsou cool. Já už jsem hrozně dlouho nevěděl takhle jako cool moment ty vole v Blockbustu. Ty. A že, jo. A to to že jich tam, skvěle, že jich prostě tam jich je. To skvělé prostě
3: ty emocionální hloubky a výšky, já ti jo, prostě jo. dostane to dno a pak prostě ti dá ten úplně highlight. Yes. Yes. No a, a co teda, co teda říkáte na ten konec? No? Nebo, ještě teda
2: k těm, těm vztahům, těm postav, tak uh, mě třeba bavilo strašně ten, uh, jak se tady buduje ten vztah nebuly a Graxe. Hmm. Uh, že je to v takové, uh, že tam manty se tam vždycky spojuje nějakým způsobem, že oni se nedokážou jako porozumět a ona vždycky jako mezi nima funguje jako taky ten spojovací článek. A jo, další jo, jo. věc, uh, potom uh, Gamora a uh, Grud, Jak ona vlastně tam furt hmm. uh, říká, vy si vymýšlíte jenom, co on říká, nerozumím tomu vůbec, co, co on tady říká a to. A potom na konci, že on na promluví, když ona je z, z, zády a ona úplně odpoví jenom jako instinkt, instinktivně a vidíš z toho, jako, že ona u, už ho pochopila a už mu rozumí. A tam nevím, jestli jste si toho všimli, ale myslím si, že to je jako záměr, takový meta. Že v podstatě Groot jediné kdy promluví, jako tak, že to rozumíme i my diváci, tak je na konci, kdy řekne jako, že má všechny rád. Oh, shit. Jo, A já si myslím, že to je prostě ukazuje, že my v podstatě v tu chvíli jsme jako ta Gamora. My jsme konečně pochopili po těch třech filmech gruta a konečně je, mu rozumíme, víš co. To je
1: hrozně hezká myšlenka. Já musím říct, že na mě v tom kyně tahle věta třeba vůbec nefungovala. To bylo úplně jako... To mě právě, na právě jsem slyšel toho vina Jest no. přesně, no.
4: přesně. Já
2: jsem ho tam taky slyšel, úplně jsem si říkal, ještě, že tam nedali family, vole. jo. <laughs> No v té trojice,
0: v té trojice mimochodem, ale jako hodně je to Dieselův hlas, ten zachraptělej, že on to samozřejmě daboval podobně i v těch prvních dvou dílech a to, ale tady mě konkrétně v té trojice přišlo, že ho tam nejvíc slyším. Mm, tak, Zako, protože že je mě... nejstarší, no, protože má být nejstarší,
4: mm. že jo. Mm, 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 mm.
0: No nevím, nevím. No každopádně, jak jsme tady říkali, že vlastně ono to dokáže být smutný, melancholický a úderný i přesto, že tam jako nutně nemusí se umírat, což přesně platí k tomu rozpadu toho týmu, kdy si tedy každý jako najde tu svou cestu, kdy se chce dál vydat, kdy tedy my samozřejmě dostáváme nějaké náznaky. Líbí se mi, jak se to vlastně rozdělilo, jak každý má ten svůj cíl nebo svou cestu teďkom. Teda... A přesto,
2: a přesto prak- prakticky všechny ty uh, příběhové linky se zabývají jenom jedním tím věcí, že se musíš smířit sám ze sebou, že jo? Yes. Jak, jak vlastně yes. jedinčka byla o takovém tom smíření se s matkou pro, pro tu hlavní postavu. Dvojka byla osmíření se s otcem a tady tohle je o smíření sami, ze, sami ze sebou, kde se tohle to odráží úplně ve všech těch postavách i třeba v tam yes. Adam Padlockovi nebo v Kreglinovi, že jo. Prostě jsou me- malé postavy, které tam mají minimálně prostoru, ale stejně tak to
3: téma tam prostě je, je furt vidět. A mimochodem, tom, to bys... strašně mimochodem, vlastně baví no. tematicky na těch záporácích, že jo, celou dobu. Třeba i tady, a a že ten Gun... přesně, ten záporák je právě opak tady tohohle tématu, že jo. Nemá rád to jako to sebe A že vlastně ten Gun tam propisuje dost toho sebe, že on je taky tou svou tvůrčí vizí a kreativitou tak jako potrhlý a svůj a vlastně tak jako chce akceptovat a vlastně miluje lidi takový, jaký jsou, jako všechny lidi. Prostě Nahledně miluje, že jsme všichni divní, mm. každý máme prostě něco svého, každý v něčem vynikáme, každý jsme prostě svůj a nechce jako soudit, a chce, aby všichni prostě přijali sebe samotný a seré, serou ho prostě tady ti povýšení, kretění, jako jsou ti záporáci, kteří prostě mají pocit, že by jsme měli něco na sobě zlepšovat a zdokonalovat se, ale tohle jsme představný. měli přijmout to, jaký jsme mm. a prostě žít s tím a to je na tom vlastně nejkrásnější na celých těch strážcích.
1: Hm, hm. Souhlas, souhlas, no. Chtěl něco uh...
3: říct.
1: Cože? Že chtěl něco
0: říct předtím. No chtěl, ale vy jste mě to úplně teď vizobli, <laughs> takže jsem úplně v prdeli
1: teď. <laughs> tak já navážu, mně se hrozně líbil Switch roketa, vlastně po tom, co se vrátí a už není ten drsnej prostě uh, cápek, který jako je nepřístupnej a vlastně vytváří si nějakou masku uh, před uh, okolním světem, ale už je prostě jako sám se sebou přesně smířený a tyhle ten charakter má jako, jako hroznou hloubku a vždycky když se tam potom objeví na konci, kdy prostě řekne ty vole ne my prostě zachráníme jako všechny všechny, tak ty vole já jsem mu to extrémně žral a jako stal se pro mě hrozně jako cool. No. Ty tam ty vole, ta, ta scéna s těma mývalama, ty yes. vole,
0: já jsem byl, a teď ještě tak on vidí, že je opravdu mýval, vole, ne? Yes. Yes, no, a to, to, to je... jsou no. ty
2: perfektní payoffy, prostě, kdy on to jako buduje všechny ty filmy, tady tenhle ten, jenom na tady ten payoff, že jo?
3: A yes. pak to funguje perfektně, no. Hej, tam jsem, tam jsem fakt měl takový slzy, ty vole, při momentu, vole, já jsem byl úplně píčistý. To funguje úplně vynikající právě, když řekne prostě, já jsem rocket mýval. Já jsem měl
2: úplně toho pocit, jak takový ten Ironman moment. Z jo, jo. <laughs> yes, kámo, A
3: právě, toho, právě to je to jeho téma, no, jako akceptovali, mm. kdo se. no. Právě no, jenom. co
0: teda, Ještě my, jo, už jsem si vzpomněl, já jsem chtěl mi říct, že z těch vedlejších postav, na to, jak mě to, jak mě kosmo v v tom speciálu nebavila tak, nebo nebavil tak tady musím říct, že teda jako si mě hrozně získal ten pes no, nebo ta fena teda, takže jo, takže Právě, je to ona, že ona. Yeah, yeah. Jo, jo. takže tady musím říct, že oproti tomu tam jsem byl fakt takový, taková vtipná jako komická postava,
2: ale tady mě fakt jako dost Jo, Do, tady stavla, prostě no. to ten jeden vtipek to fakt táhne, no. Mm, mm-hmm. Jo, No a, a co teda ještě... ten
0: konec? Já jsem chtěl, já chci už probrat ten nový tým a co říkáte na ty osobi teda? Ještě počkej,
2: ještě teda já jsem, dvě věci jsem chtěl říct. Já hodinu jednou.
1: už o tom mluvím, to no nevadí. Jo, ale je přijde,
2: <laughs> že jsme to tady vždycky jenom tak nakousli, ale úplně jsme se jako do toho nedostali, právě ta, hlavně ta závěrečná akce v, v, tom, v té a chodbě. Jo, mně se strašně líbí tady v těch týmovkách a strašně málo ve filmech se to využívá, kdy prostě mm. máte dvě, tři a více postav, které mají nějaké různé schopnosti nebo bojové styly, aby se to přirozeně propojilo, prostě, že v té koridorové akci fakt vidíš, jak oni si pomáhají, jak spolupracují, jak se ten prostě roket odráží od toho Gruta a jak prostě si všichni navzájem no, komplimentují. Tak tohle se mi strašně líbí, strašně jako c- už z celý film prostě respekt z toho, že ty postavy fakt mají svoje unikátní bojové styly a v každé akci je to právě obohacené tou kombinací. To, prostě, že v téhle akci je prostě ten Lord a Groot tak oddělají boju a jinak než prostě když jsou s někým jiným nebo tak. Tohle to za mě hodně táhlo a druhá věc prostě nejten Filion. Takže
3: to, to jsem <laughs> říct. Jinak, ten ten kostým, té... typole. Já jsem se bavil úplně v každé scéně. Když se, se týká té finální akce, tak prostě málo, kdy se mi teďka u filmu stává, že jako na něco čumím a úplně si nedokážu představit, jak to mohl někdo jako rozplánovat a dát dokupy. Mně to přijde úplně jako na ten one take, fakt jako neuvěřitelný, zvlášť, si jako vědomý, že tam kombinuješ jako herce, sety, všechno, a CGI, CGI postavy prostě, CGI mívala a teď yes. jako prostě absolutně nechápu, jak moc na tou jednou krátkou akční scénou musel James no. Gunn týdny a týdny pracovat a promyšlet to, aby to Víč se všema jako, těma lidma dal Na Ona do právě, které...
1: tým a choreografové tu, ale... Ona
0: právě není podle mě až ta krátká. Já jsem byl jako až překvapen, je dlouhá, dlouhá, jak dlouhá a kám. jak si to užívám. No jak jasně, prostě, jako že krátká,
3: jasně, ne, v kontextu není toho filmu. Jasně. Ano, Ano, chápu, toho chápu.
1: Jo, ale souhlasím,
0: no, teba... když jsem to viděl, tak vole, jsem byl úplně... Ten záběr, tyče.
1: ten záběr, jak vyskočí roket a zakomponuje se úplně stejně, vole, jak ze stránek těch komiksů, jak máš vždycky na těch obálkách prostě yes, s roketem. Yes. To je úplně... Yes. Nice. <laughs>
0: No, je to, je to neuvěřitelný, no. je to neuvěřitelný. Je různě, a...
1: Zase u těch reakcí, ty vole, skvělá Gamora, která jako kouká na ně a úplně říká, ty vole, to nemyslíte vážně, že jo? A pak úplně tak cool prostě, prostě přemůže, ty vole. A začne úplně... Jo, no mimochodem
0: čím, přesně ten, ten moment, kdy oni nastupují v tom závěru, kdy se všichni otáčí a jdou tím směrem. Jo, jo. Já jsem si taky říkal, já jsem ani Káta se seděla vedle a říkám, ty vole, to je tak strašně cool. <laughs> <laughs> no, tak jsem brečel v té chvíli a říkám, to je tak strašně cool. <laughs> to, ano. Jak to může být tak strašně dobrý? No, tak, takže tak. Uh, no a co teda? Co říkáte na ty osudy? Jako, jak jste s tím spokojeni, teda? Nebo...
1: No prostě. Co říkáte
0: třeba na toho Star Lorda, který tam má opravdu v té podtitulkové scéně, že se teda jako vrátí? Jako, co si o tomhle myslíte pro zrovna jako jeho takhle teázu, zrovna?
2: No, právě protože na Zemi se budou dít velké věci a oni ho potřebovali dostat na Zem a teďka tam je na Zemi.
0: Hmm. Hmm. Zajímavý.
2: Bude Zajímavý. bojovat
1: proti Kangovi, <laughs>
0: ale z přeobsazenýho
2: <laughs> Ček, on, on byl ne v, v komiksech členem Avengers, takže jako. Jako
0: byl, 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 no.
2: Proč Zajímavý. by teďka se nemohl, když tam bude Secret Dvor na, na zemi, tak. Hmm, hmm. Já už no,
1: te, mě už, nezajímá. Já už <laughs> to nezajímá. To. Prostě strašně se rozpadli jako Beatles, tyhle. Krásný konec. Jako,
2: za mě je to super, že to takhle udělali, že prostě zas uh, dal tam možnost tomu Marvelu pokračovat, když budou chtít. Rozehrali tam nové postavy, uh, hmm. rozehrali jim prostě to, že ten uh, Star Lord na té zemi, a v podstatě teďka už je jenom na, na tom Marvel, protože třeba myslím, že Drax vyloženě řekl, ne, že ten nechce pokračovat, myslím, že i Gamora říkala, že nechce pokračovat, je, tak tady ty postavy jsou ukončené, jako ty tam nepotřebuješ, nějak jako do nich repart nebo tak, můžeš využít double na Mantis, máš tam celý nový tým strážců, máš toho Kryse Prata, já si myslím, že jim to jako Gun udělal úplně nejlepé, jak mohl, no. Ukrač, že mu to
3: poserou teď. <laughs> tak to už nebudou jeho strážci, víš, Tak to, co to už
4: jako, no jasný, už jasný, nikdo jasný.
3: neskazí a... Právě, ne? ale ten nový tým jako za mě je to fajn složení já bych mm-hmm. byl klidně jako zvědavý. protože ten Adam Warlock podle mě má dobrý potenciál stejně tak má i ta kosmo a, Takže... a hroty,
0: by se, hroty by se těšil kdyby to točil ta ty no, jasně
3: <laughs> já osobně jsem rád že tam
2: dali to kapitanské místo tomu uh, roketovi že jako v... myslím si, že to je dost serna no
0: No, jako já musím říct, že v průběhu filmu už jsem si tak jako v hlavě říkal, no, že někde v půlce filmu jsem si řekl, no, Adam Warlock asi bude nový člen a kosmos s Kraglinem taky. Takže Roketa jsem už nepočítal, jako já jsem nevěděl, co se s ním stane. A tu holčičku tak tu asi nedokázal odhadnout nikdo, ale jako... Tak mu no. v
2: komiksech. Že prv v tom no. týmu je. Takže to někdo odhadnout. Mm, ale ještě, chodce, ještě takhle, jak jsem odcházel, tak jsem si říkal, tyvo, že. Jako gun asi bez zesporu druhá nejlepší komiksová trilogie, co jako jeden člověk dělal. Mm, mm. To nic takového už není, ne? Jakože jediné, co mě mm. napadlo, tak je za ním tak nějak jako sam Raimi s jeho spider ale ta trojka to pokazila. Zatímco tady prostě
3: bych to fakt dal za tu batmanskou trilogii. Mm. Jako určitě je to nejlepší trilogie od Marvelu, jako Adam yes. To jako bez pochyb.
4: Mm, mm, mm.
3: No,
1: jo, jo. jo. Hlavně jsou, je dobrý, jsi. že fakt jako všechny ty díly jsou kvalitativně úplně, podle mě jako stejně Přesně, dobrý. Jo. Jsou uh, tam minimální výkyvy. Jsou tam minimální prostě, jo. výkyvy, yes, yes, I když Poprát. já teda se
0: přiznám, že ta dvojka, já se na ni budu muset podívat znovu, já vím, že mě tam tehdy některé ty humorní pasáže úplně nesedly a třeba doteďka mě úplně nesedí ten pac na konci, to mě fakt vyloženě nasralo tehdy. Ale jinak, jako ta dvojka je fakt jako silná, no, skrz toho t- 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 tátu a skrz některé ty momenty. Já jsem momenty. u dvojky
1: úplně naprosto umíral smíchy, jako, takže. Mm, jo, já to chápu, jasně, jasně, jasně. A to, a já nevím, já mám možná i radši tu trojku
3: teďka, než tu dvojku. No, já já u mám definitivně no, já nejradši taky, no. tu trojku, mimochodem. To pro mě je trojka nejslabší, jako určitě.
0: Mm, a to mám tři, jedna, dva asi to mám, no. Já mám on... jedna, tři, dva asi.
2: Já tři, tři, jedna, jako tři, trojka nejlepší, jedinčka, dvojka, já, já. no. Pro mě je to jak původní Star Wars
3: trilogie.
0: Ty jsi moc fixovaný na Star Wars.
3: Já, o tom se můžeme pobavit teď. Já, tak jo, tak pojďme, pojďme,
0: do, pojďme do vzdálené galaxie a pojďme na pana Mandaloriana. Tak já jenom v rychlosti řeknu, že první dvě řady Mandaloriana mám jako hodně rád. Já jsem se k tomu vlastně veřejně skoro nikdy nevyjadřoval, protože jsem to viděl až v počase, tak mě to přišlo taky blbý si k tomu vracet. Líbí se mě ten styl vlastně té epizodičnosti, kdy já vlastně nepotřebuju u nepotřebuji na nějaký velký souběžný příběh. Vlastně jsem si užíval, že vždycky to byla epizoda, nějaká mise, nějaká zakázka, vždycky nějaká nová planeta, nové postavy. Přišlo mi to vlastně jako dobrý koncept, ale zaklíná, že teď, když koukám, tak lovci duchů, že jo, Supernature. A vlastně mi to dost bavilo, musím si přiznat, že na konci ten fan service v druhé sérii jsem asi nedokázal ocenit tak, jak celý svět. Naopak mě to vlastně to digitálno vlastně úplně zkazilo, vlastně ten moment. Vlastně se mi to nelíbilo, dokud teda jako se nesundala kápě, teda v momentě, kdy se sundala kápě, takže to mi docela se pohnojilo. A od té třetí série jsem čekal vlastně, já ani nevím, co jsem čekal, Boba Fett mě hodně zklamal, nechápal jsem, proč tam nasoukali ten příběh s tím Mandalorianem a Groguem. A tím pádem to už od začátku nemělo u mě takovej ten hype, protože jsem si říkal po Boba Fettovi, jestli náhodou nespadne kvalita i tohoto. A já teda rovnou řeknu, že u mě třetí série Mandaloriana je definitivně nejslabší. První půlka byla na tom, vlastně ne ty vole, až do sedmé epizody jsem byl fakt na tom, že to bude maximálně průměr, jsem byl úplně nasranej z toho a víma jedné epizody, která mimochodem vůbec neměla, nebo měla jenom malinko Mandaloriana, která mě přišla skvělá, protože působila jako Andor vibe, tak vole jsem se fakt jako docela nudil. Přišlo mi to, a já teď jako to budu takhle říkat, a ono to tak samozřejmě úplně není, ale v mých očích to vypadalo levně, vypadalo to, že to vlastně nikam nesměřuje, působilo, postavy mě vlastně vůbec nebavily, vadilo mi, že ty postavy, které já chcou, tak byly upozaděny vadilo mě, že nějakým způsobem se tam furt rozplýtají, nějaký jako hlavní uh, kolem toho Mandaloru všechno, ale úplně se z toho vytratila taková ta jako původní esence, která tam pro mě ty první dvě série měly, co jsou přesně ty zakázky a tak dále. A když už tam takový ty momenty byly, ty epizody, kdy tam máš nějakou infiltraci a musíš řešit něco z, z, z droidama, ano, s droidama tak je to ala, jako hroty ti říkal, ala jako já robot a to, ale ano, ono, každá ta epizoda vždycky něco připomíná, ale je to, vole, jak kdybych ti řekl, že Jungle
3: Cruise připomíná mumii, vole, ale to prostě není to stejný, jo, jako... No, tak to mi přinde, ale ty první série, že tam máš, jako to připomíná sedm statečných, ale jako na sedm to zdaleka nemá, ale... To ne, ale je
0: to hodně cool. <laughs>
3: A tady mě to, Co? hele,
0: takhle, já jsem už vlastně s tebou to řešil, že uh, já nevím, já jsem se na to prostě nedokázal vůbec napojit a nedokázal jsem tam vůbec cítit tu radost, kterou jsem měl v prvních hmm. dvou serkách. Můj problém je, a proto jsem ani nedělal video, že já mám možná na ty první dvě série jako fakt hodně zkreslený pohled, možná kdybych to viděl teď, tak tam vidím podobné problémy, nevím, možná to tak je, možná jsem tím přežeraný. Ale prostě ta třetí serka se u mě nenapojit. Ne fakt mě to nebavilo. Čtvrtá epizoda byla příšerná. Já jsem, to, je to, je, to, je, to je podle mě na úrovni fakt, jako až. Já teď budu přehánět, ale jenom abyste věděli, jak jsou nasrany. Jako fakt Star Wars Holiday Special. vole. To je, to je tak špatný vole. Tam, tam je každý dvě minuty padne nelogická věc, ty vole, nebo každý dvě minuty se dělá nějaká úplně nelogická píčovina a já jsem si říkal, co to kurva je, je tam nějaký scénarista u toho. Já úplně miluji, jak ty vole, oni jdou do nějakého hnízda, pičo, ten pták tam dorazí, vole, až po nich, přitom oni ještě kempujou, vole, a ještě tam něco dělají, vole. No a já jsem z toho umíral z té epizody. Pak jak tam ještě cvičí, vole, pomocí paintballu, vole, Mandeloriané vole, já si myslím, že chcípnu z toho. To
1: bylo napřený uh, AI, vole.
0: Jako mě to fakt přišlo, že tam Dave Filoni ty, vole, šel, já nevím, na týden na dovolenou a prostě to dělal nějaký úplně random pičo, Peyton Reed to dělal, vole. <laughs> No ale teda pozor, poslední dvě epizody mě přišly fakt mega dobrý, poslední dvě epizody byly skvělí. tam jsem toho cítil ten pořádný vibe a nejenom kvůli tomu, že tam byla nějaká jako akce, že to hezky vypadalo, mimochodem ta sekvence s těma jetpackama, to bylo až jako filmový, to zas najednou ta produkční stránka strašně se zvedla, najednou tam byly payoffy, ty postavy dostávaly fakt ten prostor, který jsem chtěl. Najednou to fungovalo, ale o to víc jsem si v té chvíli řekl, proč to teda těch předchozích X epizod nefungovalo, vole, když to umíte udělat takhle dobře. Čili jsem z toho hrozně jako roztahaný, hrozně takovej jako až trochu zlomenej, mám to furt na nějakým jako průměru 6, 6 třeba, hmm. ale je, je jako, nevím no, jako neoslovilo mě to prostě až na ty poslední dvě epizody a vlastně zpětně, i ta moje oblíbená epizoda, ta třetí, která je mimo ten hlavní děj, tak vlastně spadnula, protože jsem zjistil, že to, co jsem tam sledoval a co se mi líbilo, tak bylo úplně zbytečný a stačilo to odvyprávět během pěti minut. Takže v té chvíli u mě spadla i ta epizoda, kterou jsem měl rád, protože jsem si určitou chvíli myslel, že to někam povede, že to bylo důležitý. Ale nebylo to důležitý. Jo, A já mám pocit, že tou Mandaloriana se teď stal jako takovej pokusný seriál, do kterého vlastně narveme všechny nápady, které máme, a už ani neřešíme, že se to tam vlastně úplně nehodí. Kdyby třetí série Mandaloriana obsáhla příběh s Boba Fettem a pak udělala pětidílný event o vzestupu Mandaloru, bylo by to tisíckrát lepší než jako rozdělit něco do Boba Fetta a najednou tady udělat do Mandaloriana všechno, vole, narvat. Prostě boukatán vole, Mandalore, vole, s tím Gideonem, toto, pak nějakýho Under-like episodes. Já nevím, vole, prostě nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to. Až na to finále. Takže tak.
3: Chce okay. Tak chceš se toho chopit, Roty? Chceš to obhajovat? <laughs> tak já tady na chvilku dám pozitivnější vlnu. Hele, já jsem rewatchoval, že jo, celého Mandaloriana eh, před tou třetí sérií, protože to přítelkyně nikdy neviděla, tak jsem si řekl, že si to dáme celý od začátku, že by jí to třeba mohlo bavit a zajímat. A bavili jsme se, bylo to paráda, potom samozřejmě jsem musel pustit i ty tři epizody z Boba Feta, aby byla v obraze. A takže jako podle mě ta třetí série má svoje problémy, určitě. Podle mě je taky nejslabší, to je jako bez pochyb. Ale nepřijde mi, ne to nepřišlo, že by se to tak propadlo a vlastně mě tady bavili úplně stejně ty věci, co mě bavili na prvních dvou sériích, kdy jsem vlastně přistoupil na tu hru. A nějaké ty věci, které ty zmiňuješ, mě třeba osobně původně vadily, když jsem poprvé koukal na Mandaloriana, ale já jsem potom tak nějak jako přistoupil na ten formát, jakým je to dělaný a vlastně si to od té doby strašně užívám. A jo, tahle série měla určitě problém v tom, že prostě z nějakého důvodu se stalo to, co se stalo v Boba Fettovi což hmm. je prostě strašně stupidní. A do velké míry třeba decítit i v téhle sérii, že tady asi ten Grogu ani původně být neměl. Že prostě ho tam museli potom zpětně nějak zakomponovat. To samý platí pro tu třetí epizodu, jak zmiňuješ, a nějaký další prvky, které tam jsou, tak vlastně původně měl být i Rangers of the New Republic, pak se stala vlastně... Ta kontroverze Carano. s Ginou Karano a že vlastně Cara Dune teda končí jako postava, ta měla být prominentní v těch Rangers of the New Republic, takže zrušili celý seriál a jako zakomponovali tady některé ty prvky i do tohoto seriálu, některý určitě nešťastně, já jsem to kritizoval už když ta třetí epizoda vyšla, mně se jako líbila, ta část teda se tam odehrává, systematicky krásně vystavěná, fakt jako parádní sekce, která vím, že třeba mojí přítelkyni nebavila, protože ji Star Wars jako celkově mimo to nezajímá. Ale mě jako fanouška bavil ten svět, to, že jsme viděli nějaký jiný prvek, to, jak funguje Nová republika a to, jak byl ten příběh vystavený. A vlastně ten doktor Pershing jako taková postava, která se objevila už v těch prvních dvou sériích, je svým způsobem dost jako tragická postava zajímavá, která byla prostě chycená v rámci nějakých těch režimů a nějakých těch hantýrek A to je na tom jako strašně, strašně fajn. A vlastně na Mandalorianový i tady na té sérii mě bavila dost i ta samotná videohernost, která tady je. On ten scénář jako je dost jednoduchý v směru a dost jako mm, jednoznačný, že vlastně tam vždycky nahodil se nějaký prvky, který se postupně jako sbírají, že tam jako ten Mando sbírá buď spojence nebo nějaký loot nebo nějaký věci, které se postupně jako budou k tomu finále, kde se tam všechno využije. A to mě vlastně na tom je strašně, připadá strašně sympatický a moc mě to na tom baví a proto já jsem třeba i tu bezcílnost jako necítil. Jasně, ono to nebylo tak třeba úderný jako ta druhá série, která v tomhle podle mě nejlepší, že ti přemostí celý ten sidequestový mostr, který tam mají v tom seriálu skrz to, že celou dobu ví, že Mando chce dostat grogu k a ty to víš celou dobu. U té první série to tak moc nebylo, tam prostě tak nějak se děly věci, které jako zapadly do sebe až poslednutí té celé série, kdy jsi jako říkal, jako proč přesně jako se rozhod zachránit toho grogu, proč přesně se tady dělí tyhle věci, proč tady byla tahle epizoda, ale vlastně na pozadí máš vždycky každá ta epizoda nějaký ten svůj účel, svůj
0: minimálně Minimálně, ale to existence. byl jako začátek, víš, že to byla první série a ty jsi do toho nastoupil jako do nějakého epizodického formátu, takže si myslím, že možná Jasný. to tehdy nebyl takový
3: problém. No. To, je, to je taky možný, no. A tady vlastně mě bavil, už i ten první díl, mě bavil dost tím, že co mě baví hodně na tom Mandalorianově, že vidíš ten vývoj toho světa. Že mě fakt jako, že to tam moc často nebývá tady u těch seriálů, ani u Star Wars, ale tady mě baví fakt, z ty tři série sleduješ, jak se to vyvíjí. Stejně krom toho, že se změní naše postava, což teda mě strašně sere, že někteří lidi říkají, že jako... Ten manduje ve to sukovo a mně přijde, že ti lidi to sledou v tom případě úplně jako prdelí. Jako tak to já protože jsem jeden tak... z nich, protože já v tahle té třetí sérii to přesně budu kritizovat, protože on se chová od začátku
2: dokonce furt stejně a není tam žádný charakterový oblouk. Vůbec žádný tak, Ale tam se,
3: tam se nevyvíjí nutně, ale jako vyví se i jeho ne charakter úplně, ale jeho vnímání světa a jeho vztahy, že jo. To tam máš jako... No ale to začátku. je externí,
2: to je externí jako, že se zmíní třeba vztah z Bokatan nebo tak, ale jako jak je sam on definovaný, protože on, první dvě série jsme, byli, jsme se bavili a dívali jsme se na to, jak... On si hledá cestu ke Grogu, jak si bude s ním vztah no jest, a jak ho to mění. Jak prostě z začátku v první sérii on byl uh, jenom ten člověk, který se stará sám o sebe, jenom nájemný lovec no a nezajímá ho nic jiného, tak tam vidíš právě, to, to si myslím, že v té první sérii, ač tam není jako žádný, uh, žádný příběh, který to nějak přemosťuje, tak právě ten charakterový ark toho, při, toho hlavního hrdiny, kdy on se z toho chladného nájemného... Zabijáka, nebo tak prostě stane tím starajícím se člověkem, který se chce pečovat o toho grogu a je schopný za něho nasadit život. To je tam to, co přemostuje všechny ty díly a co to spojuje dohromady? Ve druhé, ve, ve druhé sérii ten charakterový vývoj není už zas tak velký, ale pořád se buduje ten vztah s tím grogu. Zatímco tady v té třetí sérii není ani jedno. Tady prostě ten nefunguje ani ten přemostující ze příběh, protože on se dozběhne právě, jak říkal Kuba, od té páté, šesté epizody, kdy se začne zajímat o ten, o ten vzestup toho Mandaloru samotného. Tam už to začne fungovat, ale do té doby tam nemáš žádný cíl. A ten samotný Dindžárin mi přijde, že on začne s tím, že Ma Grogua je spokojený se svým životem, on víc nepotřebuje. A končí to tak, že je spokojený s Groguem a je úplně jako na stejném místě.
3: Jako, to začíná přece tím, že ho sere, že prostě není součástí té své buňky, že jo. Že no, není a za kdo se to vyřeší.
2: V kterém dílu se to vyřeší? V druhé, no. No, to v se druhém vyřeší ve třetím. Ve druhém. Ne, ve třetím. Třetí.
3: No, jako v se ve tam druhém vykoupa, se tam vykoupí. A ve třetím, máš, třetím už mu jenom
2: řekne, jo, ty zpátky. A, jasný, potom, a potom, tam to... máš vakuum, potom tam máš vakuum, kdy ten třetí díl vůbec nemá tady ten žádný dopad, čtvrtý, pátý, až v tom pátém, šestém, nebo tak nějak se začne zazřešit ten Mandalor a začne to dávat trošku víc jako do, jako nějak dohromady smysl. No jasný, ale tak, jako, můj tak nějak problém, podvědomě jim, no. jako
3: divák přece cítíš od začátku, že celou dobu to půjde k tomu vzestupu Mandaloru, že jo? To jo. Tak jako, jo, i když to tam nemáš vyloženě jako cíl postavy, tak to tam cítíš celou dobu, stejně jako v první sérii nemáš jako cíl postavy, že. Se chce stát Jenom, tak že kou, tam, je pra... tam tam je potom žive, druhý problém pro mě plátem.
2: že to je spíš příběh Bo-Katan a ne Dinjarina Takže no, jako
3: určitě tady bo je na druhé nebo že Mando jde víc na druhou kolej a ta Bo-Katan tady no, má mnohem větší prostor což chápu, že jako ne každý mu sedí mě to a vlastně já vám, bavilo já mám potom úplně to takový pocit,
2: ta... že víš co že uh, příběh nebo ty důležité prvky Mandaloriana se řeší v Boba Fettovi a tady příběh Bokatán, katan se řeší v Mandalorianovi, který má být od Džarova, no. víš je to jako... posunuté prostě divný. To je to, jak jsem to říkal, chápu, že ten seriál jako slouží to... jako
0: zkouška prostě všeho, jako, co jako se uchytne, že oni prostě chtějí vybudovat nějaký velký event kolem tohoto období a prostě je to seriál s Mandalorianem a vlastně jim je to jedno, protože on, on slouží jenom jako takový lehký pojítko hmm. mezi vším. Právě. Ale, ale jako já to jako divák Mandaloriana prostě nechci. Tak udělejte a mě jiný To právě seriál baví, prostě.
3: že třeba že ho spousta lidí a to jsou třeba věci, že jako fanbojové z Ameriky a tak jsou hodně naštvaní. Čekala, že jako když Mando dostal ten Dark Saber a všechno, tak on bude ten vůdce a všechno mm. tohle. A mě strašně baví, že on je ten jednoduchý týpek a on se jenom přimotal do nějakých no. událostí mě a nějak ne. podle toho nakládá. A to mě jako na tom je strašně sympatický. Sice jasně, tady se dostane víc do popředí ta Bo Katán, ale zase tady to nevnímám úplně jako, že by to chtěli udělat seriál Bo Katán, ale neměli na to, tak to tam zakomponovali. Přišlo mi to tady do velké míry jako dost organicky a vlastně mi bavila ta dynamika těch dvou postav, ten jejich vztah, který se tady vyvíjí, že jo. Oni z začátku nezačínají jako kámoši. A tady se, že jo, s přátelí ten Mando jako takovej, i prolomí nějaký dejme tomu, svoje uh, aspoň lehké předsudky vůči těm, co si sundávají ty helmy, který neviděl úplně jako rovnocený Mandaloriany, a potom si dokáže představit, že by někoho takového mohl následovat, že jo, jako vůdkyní celých všech jako Mandalorianů. A to mě hmm. na tom přišlo jako strašně fajn, že jo.
2: Já teda, jestli na to mám navázat, tak mě prostě tady strašně chybí nějaká osobní výzva pro toho Dinjalina, kterou by mohl on osobně překonávat, aby prostě jsem tam viděl nějaký vývoj u něho. Protože on právě tím, že kdyby to bylo tak, že on tam má nějaký ještě důležitější prvek pro něho osobně, který by musel něco obětovat, aby získal, nebo prostě změnit se, aby to získal takovou tu typickou hero journey, to tady prostě nevidím pro něho. A kdyby to tam měl, a až potom, jako na druhé koleji právě jsme sledovali ten vzestup Mandaloru, tak by to dávalo větší smysl pro mě. Zatímco takhle je tady prostě v té sérii nejdůležitější ten prvek to je Bokatan a toho vzestupu Mandaloria, Mandaloru a Chybí mi tam prostě něco, co by mohla dělat ta naše ústřední dvojka, protože Grogu mi přijde zbytečný už jako další st- delší dobu, že už neví pořád něco s ním a právě proto jsem myslel, že ho v, na konci poslední série tak nějak jako chtěl uklidit bokem, říct prostě, jo, on si tady bude trénovat s Lukem a já se teďka můžu třeba
3: aspoň půlku série věnovat příběhu bez toho Grogua. Ale tady bylo třeba strašně super, nebo mně to tak aspoň přišlo, že jako... Oni sice působí, že jako tady asi neměl být, ale vlastně mi přišel ve výsledku dobře zakomponovaný, jako v některých dílech je fakt jako ale vlastně mi ve finiši přišlo strašně silný, kdy ten Mando, ono sice tak trochu připravuje celou dobu na to, že by měl být rovnoceným jako Mandalorianem a dává mu ten trénink, ale kdykoliv jde do tuhýho nebo se děje nějaká akce, tak už vždycky dá na druhou kolej, nedává mu ten prostor a nebere ho seriózně. A vlastně mi o, přišlo skvělé na tom finále, kdy on řekne: hele, teďka musíš být statečný kluku a všechny ty akční scény, všechny ty překážky tam vlastně překonají spolu. A kdyby tam nebojovali spolu a nebyli tam jako rovnocení, tak by zemřeli nebo by to prostě neuspělo. Může... A to mi třeba na tom přišlo strašně jo, Super to... A silný. To souhlasím.
2: Ale to je právě to, že já se chci dostat k tomu, že ten, uh, mám podobnou kritiku jako Kuba, že pro mě to nefunguje až do toho v konce a ten konec je super. Protože ten konec hmm. právě už začne jako fungovat tak, jak jsem byl zvyklý z těch předchozích serií, že tam už prostě jsou nějaké, uh, spojují se ty příběhové linky, už to dává prostě koherentní smysl a tak. A já to nechci jenom kritizovat, protože by to mělo být celé serializované, Protože ty první v těch prvních seriích mi se líbilo, kdy prostě to mělo uzavřenější příběhy. Třeba ten celý příběh s tím hajstem, uh, jak ho tam podělali ty. Uh... Tí, no, se kterýma se tam vloupal. Tady to, prostě, jo, to jsou prostě m- menší příběhy, které jsou uzavřené a dávají hmm. smysl a fungují. Zatímco tady hmm. menší příběh je právě ten, že tam někoho unese nějaký pták a vůbec to nefungovalo, nic tam nevypovídalo o našich postavách, Grogu tam nehrál žádnou roli a jako když se na to podívám, jaký to mělo dopad na celý ten seriál, tak vůbec žádný.
3: No, tak... Jako byl tam aspoň, že jo, ten pas Vizla, který ho si no, naklonil te, na svou stranu. To je
2: jediné, no, že si ho naklonil k, so, k sobě a on potom řekl, jo, jo ale na to
0: nepotřebuješ no. celou epizodu. Přesně, nebo a?
3: jo. jako já ta já neříkám, ale to mi zase přijde, že bylo vždycky jako na těch, jo, jako určitě. Ta čtvrtá epizoda je hrozná a není to tak záživný vedlejší příběh, ale jako ten Mustreford stejný, jo. Jo, ten muster, je právě, nechci... ten muster
2: je stejný, ale tady to nefunguje. Jo, protože já s tím nesouhlasím.
0: <laughs> ne, třeba já... Já, jsem se, já jsem se tady na začátku jenom právě proto jsem to řekl, já jsem se chtěl vymezit, jakoby, abych nedostával kritiku za to, že já od toho chci právě tu, nebo nechci od toho tu epizodičnost, protože já naopak, mně se to líbilo. V momentě, ne. kdy tam bylo něco velkého a eventového, tak jsem to ocenil a jenom teda chci, aby jako diváci a posluchači jako chápali, že fakt nemám problém v týmlo, ale souhlasím s Martě, jsem v tom, že když už jsem tu dostal epizodickou nějakou část, tak byla prostě
3: slabá. Jo Já jako vím, byla jednoduchá. Je tak trochu problém. Protože podle mě jako v těch prvních dvou sériích ty epizodické, byly hodně uzavřený sami v sobě a vždycky jsi tam měl ty události jako v rámci těch postav, které si ty tam představili, že měl čtvrtou epizodu, měl jsi tam tu vesničku, měl jsi tam Jinu Karano, pak si skončil a odešel. A tady jako často se dějou ty epizodické věci a nemáš tam tady ty epizodické jako vyloženě postavy. Jo? Hmm. Třeba v té šesté jako máš toho Jacka Blacka a tady tyhle ty věci a ty nejsou relativně podstatný. Ale zároveň uh, si myslím, že to je z toho důvodu, že tady právě máš většinu času s tím mandem tu bo katán A že je to hodně o té jejich dynamice a o tom jejich vztahu, který se rozvíjí celou tu dobu. No, do... jenže to je
2: jediný vztah, který tam za něco stojí. Tam ostatní vztahy vůbec jako k ničemu nejsou. A i ty epizodické postavy mi přijde, že tady, já jsem z toho cítil strašně takovou tu scenaristickou jednoduchost a lacinost, kdy fakt jako oni jeden díl, i, i vlastně s tím hlavním příběhem toho D&D na to vidět, že oni jeden díl řeknou, ty se potřebuješ vykoupat ve vodě, druhý díl se tam vykoupe. V té epizodické, v tom epizodickém dílu s Jackem Blackem, oni tam celou dobře řeší, kdo to dělal, oni potom zjistí, kdo to dělal, a ten týpek řekne: "Jo, já se omlouvám, konec." No, přesně. Hej, to sem jako. Říkám, proč to Ma- sleduju, vole. Máte tam tři, <laughs> mate tam tři velké jako kamea, ani jedno z nich nevyužijete, jo. Jack Black, vole, a ta Lizzy je tam vole, na pár minut, a lidi říkají, vole, že tohle je ten důvod, proč je, proč ta je ta série tak špatná. To úplně nechápu tu kritiku, že prostě tam vidí uh, nějakou woke uh, daperku, a v Americe jediné, co lidi říkají, pátá epizoda je na hovno. nebo myslím, že to je pátá epizoda, šestá. Nebo šestá, že šestá je na hovno, Lizzy celá zničila celého Mandal <laughs> ono tam ty vole na 4 minuty jako.
3: podle no, mě jak Amerika, no. a Christopher Lloyd tam je a
2: ten Christopher Lloyd je nevyužitý prostě to, já jsem čekal, že jako ta, když už tam jako vybudovávají nějaký ten příběh, že to prostě bude mít nějaký zajímavý zrad nebo tak, ale on tam řekne vyloženě jenom promiň,
0: jo, promiň přesně, a konec a jde
2: se dál a už mi tam strašně vadilo to že uh, ta, ty, myslím, dva nebo tři díly tam po sobě jsou takové, že tam vždycky většinu stopáže se věnuješ nějakému jinému příběhu a jenom úplně na konci, 10 minut, ti to vždycky tam dají něco, co posune trošku ten příběh toho Mandaloru, abys řekl jako, jo, tohle je to, co prostě tam posune. Což mimochodem mimochodem tam bylo takhle. Když kdy
0: Dark Saber, tak on, on, on řekne, že. V momentě, kdy jsi mě zachránila z té vody, což byla druhá epizoda, jsem věděl, že jsi hodna toho Dark Saberu. Ale protože se to scenaristicky hodí, dám ti to, vole, až o šest epizod později. Tak
3: jako samozřejmě, ale právě tam <laughs> musíš brát potaz právě ten vztah, že jo, který se buduje a to, že tam je ta určitá nedůvěra a tyhle věci a potom jako to využít. No, ona, jako, ona už ho ve druhém díle dvakrát jo. zachránila. Přesně, co je to jako za vztah, když ho jako...
0: Ty zachránila. co chceš víc, vole? Zachránila ti prdel, vole. To jako se musí líbat v posteli, vole,
3: aby byl jako OK. Ne, ale tak. <laughs> Nevím, prostě že To, že jako tě někdo zachrání, tak jako hnedka se s ním nestane. A jak kdyby
0: někdo zachránil život, tak vole já mu normálně každý měsíc posilám květiny.
3: je pest vole a hroty je kočka prostě.
0: A mimochodem, mimochodem, jako scenaristicky třeba hodně lidí si chválí i tu druhou epizodu a já bych si ji užíval. Ona má jako pěkný lore, jako my sledujeme to podzemí, tohle všechno to je tak hezký, jenže mě to zase dojebe to, že tam přijde nějaký vole nepřítel, sejmete hodiny na vole. A teď ty sleduješ, jak vole on čeká, než za 24 hodin přiletí vole grogu s posílou vole, aby ho osvobodili. A zrovna v té moment... Za 24
3: hodin, že jo. Ty Kámo, planety tak... jsou hnedka u sebe. No dobrý vole, ale to ty nepíš, jako divák. Ale Víš, že to tam vole. Ale padalo... ti to tam doslova na začátku té epizody říká: Hele, Grogu, tady je vole Kalevala a tady dobrý, je Mandalor. Ale... Víš, to je planeta hnedka v tom systému Mandalore. Kam, ale ti to komický. tam řeknou,
0: vole. Vejde, představ si
3: situaci. Představ ja, si vejde hej, situaci, gaž, že ti... ja, ja, Počkej, ne, na to do Ale jenom. dívej, ale okay. dívej, ty tak, budeš řešit to, že jako ten on řekne tomu Grogu, vy. běž pro Bokatan. Ale to je přesně ono, že, jo? že on prostě nemá důvěru v toho grogu, že by ho zachránil. Ten Grogu si skrz to nevěří, takže on jde pro tu A jasně, je to i scénaristická Домичка proč jako tam dostat tu postavu a za jakých okolností je tam dostat hmm. jenomže přesně tyhle věci jsem cítil jako já i u prvních dvou sérií a nechápu že teda vy jste je tam necítili ale mě vadí teda čekal hele mě čekal vadí, že no, se budete až učení soumena mne teda ale přijde,
0: přijde třeba blbý že teda proč ti jako scenaristicky ukážou hned poté, co teda jako grogovi řekne dode zachránit jak grogu použije sílu a někoho odhodí proč to tam vůbec dali tu scénu protože v té chvíli si
3: automaticky jako divák hmm. řekneš tak se otoč ty pičo a udělej to i na toho kdo ho drží Jenom, že tam máš toho Dina na v té pasti, že jo? Ty nevíš, jako co on mu může udělat, hmm. když je tam tak cenej. Já nevím, je to všechno jo. přijde tak strašně zkratkovitý tam.
1: Já jsem viděl teda první epizodu, jo, Mandaloriana. A musím jako tu říct, třetí? to třetí sérii jsem viděl první epizodu, protože mám jednoho dobrýho kamaráda, který miluje Star Wars a byl úplně na nasranej. Jako byl úplně prostě brutálně, řekl, že prostě Mandalorian trojka úplně argumenty, jako měl tady Martias s Torenem, ale ještě víc vyrocený. Takže jsem si říkal, tak to si musím pustit tu první epizodu, mně už se teda nelíbila ta druhá série, protože tam vnímám podobné problémy, přijde mi to to takový jako nedotažený a vlastně z toho cítím trošku ten vliv toho Disneyho, když to tak řeknu. Slyšel jsem nějaký ty potičky, co se týče třetí série a že Johna Fevroa a toho studia, kdy vlastně studio chtělo prostě Grogu a tam narvat zpátky za každou cenu, protože prostě chtěli prodávat ty hračky a on úplně jako nevěděl s tím rady. Podíval jsem se na tu první epizodu a musím říct ty vole, že jsem byl jako hodně, hodně zaražen a to myslím s tím, jako, jak je to jako nekonzistentní, uh, co se týče uh, té tý filmařiny, nebo vlastně jako, když se podíváš uh, třeba na tu první sérii, já vlastně jako vím, co tím to nechce říct. Ono možná, ta struktura těch epizod a toho příběhu je vlastně stejná, jako je to, ba, můžeme se bavit o stejných neduzích, ale mně to přijde mnohem jako kvalitnější, já tam vidím prostě ten western, vidím tam nějakou tu Stopu jako autorskou, když to tak řeknu, vidím, že to má nějaký plán. Zatímco tady v té jedničce, ty vole, tam máš prostě scénu, kde z mělký vody prostě hodní kuť. Vy, vy, prostě, po, po, je první scéně úvodní. Najednou vyletí prostě obrovský drak, ty vole a pak najednou přiletí prostě.
3: A by the way, tam je i střihově. Je to hovnu, to jsem si na, na Discordu
0: no. jsem si ani stěžoval, že ono to tam stříhově ani na sebe nenavazuje. Ty ne, máš někoho. Je že úzně na sebe nenavazuje
3: ani Spielberg, vole.
0: No dobrý, ale já ti chci říct, že dřív jsem si takových věcí tam nevšímal a tady mám pocit, že to jde na takový yeah. volnoběh, ale co nejhorší vejde, a já souhlasím, hmm. že ty první epizody mě vůbec neoslovili produkčně, ale kámo, oni ti tam potom dají poslední dvě epizody, které jsou fakt jako coolervoucí. jo, a já si pak říkám, tak proč je celá série, vole, jak z prdele, jako já neříkám, že škareda, ona má obrovský budget, jo, ona má velký set, jsou tam ty stíhačkový souboje, ono je to pěkný, ale pak vidíš ty poslední dvě epizody, které jsou na té úrovni, na které podle mě byly i ty hmm. předchozí. A říkám jo. si, tak kde byl problém s tím předchozím? A musím vidíma. říct,
1: že já jsem třeba na té první sérii měl rád, že se pohybujeme po té šesté epizodě, že tam vidíme rozpad toho Impéria a že se to pořád drží, nechci říct, jako v nějaký komorní úrovni, ale měl jsem rád takovou tu zemitost toho, což už se vytratilo v té druhé sérii, ale ta třetí série. Už mi vyloženě fakt přijde jako Disneyovka, jako nějaká pohádka. Vím samozřejmě, hroty může argumentovat tím, že to město, ve kterém tam jsou, tak se posunulo od té doby, že vlastně i díky tomu, co Mando udělá prostě v těch minulých seriích, tak vidíme nějaký ten posun a ten world building je tam dobrý, ale ty vole, já fakt... Jako, když se potom podíváš na to, na, na to Disney+, vidíš, že v každý, na, každý, na každém okínku ty vole je ten grogu, aby prostě na to klikli ty mainstream diváci. Vidíš, že oni tam mají normálně dialog ty vole, prostě o něčem se baví a za nimi, ty vole ten grogu se točí na židli, aby to mohlo být jako for fun. Ty vole nevím, jako hrozně jsem se to, to neužíval. To bylo i v první
3: sérii. Jo, když tam okay. to polívku, když tam vlbnul s kočkou, když tam a to máš jo, jo. všechny věci Ale z jedné máš epizody. Mm, máš pravdu. Když tam žedl, jedl žábu a to máš jo, jo. tři věci z jedné epizody. A Ale to z nějakého důvodu. Bylo, jako buď, já jsem, to... buď, jsem, buď jsem
1: vyrostl jako divák, anebo mě to prostě nevadilo kvůli tomu, jako že, že jsem věřil těm charakterům. Prostě... Já chápu ty no.
3: problémy a vlastně jo, jako já to beru. Jo. Mě to právě, to, co vám na tom asi vadí, mě to na tom i baví, jako ta určitá okay. pohádkovost, lacinost. Tože to, ono to tak trošku přijmalo tu svoji jako kempines, to, že je to prostě jak uh, sci-fi pořád prostě, co by si spustil v, v, v sobotu dopoledne mm, v televizi jasne. a to mě na tom jako strašně baví, o, že já od toho okay. nechci vyloženě ani Ale... nějaký přehrocený věci a jo, jako možná v tomhle jsem jednoduchý a že mi stačí, že tam jsou rozpracované mm. nějaký Star Wars věci. Že tam máš jako loreový, nějaký další záležitosti mm. udělané, které mi tam strašně sedí. To propojování, který oni tam rozjeli, i to načrtnutí nové republiky, já jsem mm. z toho jako fanoušek, jako třeba extrémně nadšený. A jsou tady i věci, které mě třeba bavily nejvíc ze všech těch sérií, jako třeba vesmírné bitvy, které jsou podle mě tady top noč. Stejně tak třeba tady je frakce, která mi jako ze všech těch séri nejvíc utkvěla, to jsou ty Piráti, jasně oni tady nemají žádný větší prostor, ale většinou jako všechny ty frakce tam byly hmm, jako hmm. na jednu epizodu a vlastně jenom kolik tam je v tom designu těch jejich kostýmů a v dalších věcech a v té jejich osobnosti už jenom jako samotné frakce, to mě tam jako baví a myslím si, že jako některý aspekty jsou tady jako topové. My to s Marta jsem sice hejtíme, ale myslím si, že nikdo z nás nešel pod tři hvězdy, ne?
2: Průměrno, prostě, prostě. no. Jasný, to jako no jasný,
0: to neznamená jako odpad nebo že to je nejhorší, jako obyvan byl daleko horší, a no. uh, jako prostě i ten bafek jako horší.
2: Po, pro té produkční stránce ten vodbuilding, vod i prostě tady ty akční scény právě s těma Pirátama, ta poslední, tam mám sice nějaké vyho, vyhrady s tím, že oni mají bezkára, střílí tam do sebe, ale uh, je to prostě. Aspoň se na to pěkně kouká, jako oproti tomu Obyvanovi, kde hmm. jsem vyloženě trpěl. Tady se na to aspoň pěkně kouká, ale chybí mi právě po té druhé sérii, zvlášť, která fakt jako se mi hrozně líbila, dal jsem tomu pět věst, tak je to hmm. propadno. Je propad. no
1: a ještě já tam trošku vyspoilerovaný tu třetí sérii, tak jsem se vás chtěl zeptat: jsou tam nějaké věci, které z hlediska jako lore byly třeba, jako, že třeba ten Dark Saber a tak se tam buildil hrozně dlouho už prostě v Clone Wars no. a taky má to docela jako Deep Lore. A co říkáte na to, co se s ním stane na konci, nebo tak? Já jsem to teda to neviděl, přijde, ale... Mně
3: to přijde vlastně strašně dobrý, že to za prvé funguje dobře v emocionální rovině, že tam máš ten propad v tom finálním souboji, že si říkáš, tady je ta beznaděj, tady je to zničený a zároveň to za mě funguje skvěle i u toho Gideona, který podle mě jako v téhle sérii poprvé byl jako zajímavý, jako záporák. Hmm. Tam předtím to podle mě tahlo jen to charisma, ale tady mně přišel aspoň, že jsme dostali nějaké okusení z jeho charakteru s nějakou tou minulostí a vlastně mi přišlo strašně fajn, jak to reprezentovalo, tak nějak tu jeho snahu potlačit tu mandalorianskou kulturu, zničit ji, mm-hmm. tohle je ten finální krok, kdy, že jo, co tam udělá a je to takovej ten symbol, ale potom hnedka následně přijde ten moment, kdy tam přijde ten mando, který se skrz to, jak tlačil na ty mandaloriany, že ho spojil s tou Katans, spojil ty dvě frakce, které byly z a vlastně je udělal jenom silnější tím, jak vlastně se snažil zničit. A takhle mm. tuhle symboliku jsem v tom viděl já a Jasně. proto mě to jako mm. strašně super a silný.
2: Mně se to teda taky líbilo, protože já jsem tam zase viděl to, že oni v podstatě měli konflikt mandaloriáni mezi sebou, hlavně kvůli tomu, že jedni dodržují ty tradice, druzí ne. A tady tohleto krásně zobrazuje, že oni vlastně jako celá planeta měla, měli tu tradici, že budou vždycky o, mít toho vůdce s tím mečem a mm-hmm. teďka právě ta Bokatan jako řekne, Přesně. že o, i když je to zničené, tak jako ty tradice nemusíme uctívat jako do, do slova, ale stejně můžeme fungovat jako jeden národ, jako jedna kultura a nepotřebujeme tady tohleto, ty, ty starší mm-hmm. tradice, které nefungují v moderním světě. Takže za mě super, vůbec mi to nevadí jako tohleto.
4: Jo.
1: A pak ještě jsem slyšel, což jako mám úplně, prostě ne, nevím jak, v jakém kontextu, ale že se tam nějak operuje se sílou a vlastně darování síly, tak to mě jako
2: zajímá, jestli jako... No, no on si tam akorát doklonů nějakým způsobem no, jako dá. A to, a to, to je, je, jako, tam není A to je v pohodě
1: a tak, protože to je třeba věc, která pro mě lorově vůbec jako nedává smysl, že jo, protože to tam nikdy nebylo řešení, ty se prostě buď rodíš se sílou, nebo... No,
0: ale ty si to tam, by the way, jako nikdy tam... ten experiment se nedovrší, takže ty nevíš, že si to jo, funguje okay, jako nebo ne. Okay. To jedna Víš, že a, a to Už v
2: prvním, už v první sérii tohle bylo jako naznačováno, protože oni chtěli toho Grugu a právě proto, mm-hmm. aby dostali do těch klonů tu, tu sílu.
3: Plus jako zas Lorovi, když se o tom chceme bavit, tak jako technicky za to, že ho, máš první měn, epizodu jo, a jasný, máš jasný. tam zase jako midichloriany a tam si to můžeš obkecat. Jo, 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 jo. A jako tyhle věci se stejně dělí vždycky i v legendách a v dalších věcech. Takže jako já s tím vyloženě býv nemám, ale jako není to něco, co se mi mm. vyloženě taky líbí ve Star Wars, že bych to chtěl vidět jako klonování silou no. citlivých lidí. Tak jo, tak vejde, tak podívej jo. se na poslední dvě epizody, ty jsou fakt špičkoví.
1: Jo, já nevím, tak já si to asi dokoukám, jako v pohodě.
0: Ok, ok. Ty vole, co tak to se těším na názor dál? u čtvrté epizody. Bo. A
1: tak já nejsem zase takový jako Star Wars ultraten, jo? Mě no jasný, vlastně jasný. beru jako. Tak Co jo, jdeme dál, poj- pojďme dál,
0: snad se už na něčem shodneme. <laughs> A já si myslím, že můžeme vytáhnout uh, finský filmík uh, Sisu, na který jsme viděli ve třech lidech, je to tak? A je to film, který vlastně se tak trochu prezentoval jako finský John Wick, i když já si myslím, že to má blíž třeba k prvnímu Rambovi uh, hmm. z tohoto hlediska, nebo k Ekvalizérovi. No a je to teda film, který je té evropské produkce, který teda hlavně sází na tu krásnou přírodu, na ty krásné lokace, hlavně je to zpočátku takový dost jako artový, ono se to, ten příběh je rozdělen do různých kapitol a Tarantino a další. A musím říct, že se mi líbilo, že ty vlastně sleduješ chlapíka staršího, který má za sebou nějaké zvěrstva, nějaké války a on vlastně nachází zlato, kdy společně se svým psíkem a se svým zlatem potom podniká cestu do banky, aby si to proměnil. A bavilo mě, jak je to vlastně taky takový počítačový, takový herní, kdy vlastně každá kapitola jenom jako zvyšuje to tempo, zvyšuje tu šílenost a tam, kde na začátku to působí jako takový až jako životopisný drámo historický, tak postupem času se to přetaví jako ve full frontal akční Bčko céčko. A vlastně Finové si to podle mě hrozně užívali. Ten hlavní týpek, já ho vůbec neznám, ale ten herec byl vlastně docela sympatický v rámci možností, podle toho, co tam jako měl hrát. A je to taková nezastavitelná síla. Vím, že hodně lidí si bude stěžovat skrz tu akci, že je jako přestřelená, jenže v momentě, kdy ti ve druhé, třetí, čtvrté kapitole oznámí, že vlastně je to nějaká mytologie, nějaký folklor mýtus prostě, tak v té chvíli jsem okamžitě přistoupil na tu hru, že tady se rozhodně nepojede po nějakých logičnostech a můžeme počítat úplně s čímkoliv. Čili jsem trochu zaražen, že na Česofedo třeba pročítám, že to vlastně byla přehnaná píčovina a tak dále, ale když jako ten film pozoruješ a vnímáš ho, tak je přece od začátku jasný, jak se to nastavilo a co to bude za žánr nebo za druh filmu. Takže já jsem si to užil, nastoupil jsem jako na tu jízdu Relativně mi to uteklo. Uznávám, že to v finále možná už bylo takový slabší v tom letadle, ale jinak tyho scéna s minama, scéna i s tím tankem vlastně mě bavila, scéna i s oprátkou vlastně byť byla strašně přitažená, <coughs> tak byla fakt jako super zábavná. Bavilo mě to a víc takových filmů, no, jako od, od Evropy. Fakt jsem si to užíval
3: a super. Tak hmm. Hele, jak říkáš, bylo to za mě parádní, drsný, jednoduchý a přímočarý. To já mám jako velice rád, když ten film si na nic nehraje, přesně ví, co chce být. To, jak to bylo natačený, působilo fakt jako skvěle jako takový jako až finský western, fakt to mělo ten úžasný feeling, ty krajiny finsky vypadaly parádně, to, jak jsme sledovali toho vlastně téměř hrdinu bez jména, který uh, tak den moc nepromluví a jenom si prostě táhne to svoje zlato a narazí na ty nácky a snaží se prostě něma projít. Skvělý, co se jim úplně parádně dařilo právě, bylo vybudování každé té kapitoly, každého toho střetnutí, že člověk prostě se do toho dostával, budovali tam tomu napětí a ty jsi říkal, ty vole, jak se z toho dostane? To prostě není možný, ne? Ty jsi úplně nahranej. A vždycky jako tam přišlo takové to uspokojení, že jako tam použil něco zajímavého, čím to překonal. Třeba s těma minama, to bylo úplně parádní. Yes, yes. A ta, to voda, mimo jako, chodem, ta voda, byla taky vtipná, to mě bavilo. To jsem si, jo, jo, to jsem si na tom jako extrémně užíval. A právě jako potom po té jedné, potom určitým náčartu ze začátku s těma minama to bylo fakt jako skvělý. Mě lehce zklamalo, že to nešlo lehce trošku chytřejší cestou, že by tam fakt jako vystavili ty věci víc přes to nějaký um, nějaký nápady toho hrdiny a šli do toho trošku jako přehnanýho toho, co ten hrdina... Vy vydrží, ale jak říkáš, oni si to jako krásně odůvodní, krásně ti tam nastaví vlastně ten význam toho slova sisu, co to znamená, o čem to je a ty jim přistoupíš na tu hru, já jsem jim na to přistoupil, byť bych si užil víc možná tu trošku chytřejší verzi no toho filmu, tak mě tohle na tom extrémně jako bavilo a vlastně když je to taková jako píčovina jako svým způsobem ta myšlenka, tak vlastně je strašně jako funkční, protože jako vůle člověka a to, jak to vnímáš, dělá strašně moc a je to vlastně něco, co jsem já i potřeboval tak nějak jako připomenout ve svém vlastním životě, že teďka v poslední době jsem měl určitý problémy a to jenom, jak jsem se nad nějakýma věcma stresoval, mě víc jenom vlastně dosíralo, než kdybych prostě tam zatnul ty zuby a šel s tou pevnou vůli dál, takže i takový jako jednoduchý akčník pro mě měl jako fajn takovou message. Yes. A... Že si dokoukal film a šel si zabijet Nácky. Přesně, přesně. Tak opět mě to oblivnilo. Teď jako tak zabijím Nácky na potkání. A vlastně fakt jsem si užíval to, jak je to natočený, jak je to udělané. Bylo to parádní. I to finále jsem prostě si extrémně užil. Ale je tam pro mě fakt jenom jeden ten moment navíc, který mi přijde až moc, fakt jako až moc, moc, moc přehnaný. A tam mě to lehce jako rozbilo ten film, ale jako lehce, mm-hmm. jo. jen jsem si říkal, že je to fakt zbytečný a že jako kdyby to udělali trošku jinak, třeba jo, že by to něco se stalo a kamera potom přišla nahoru a ty bys viděl něco jiného, tak by to možná na mě fungovalo lehce líp, ale jako je to určitě parádní film, který jsem si užil, můžu ho jako doporučit, pokud vám fakt nevadí jako ty přehnaný věci u těch hrdinů a přál bych si taky víc takových filmů.
1: Tak jo, tak já k tomu přispěju, vlastně už jste řekli, ten jako kor, tak já k tomu přispěju jenom takovým obecným názorem. Byli jsme teda na mystery Projekci s Total Filmem, což bylo super, protože já jsem tam mohl vzít kamarády a ještě před projekcí tak jsme dostali Jack Daniel se zadarmo, který hrozně bodnul u tohohle filmu. Uh, samozřejmě, když to byla mystery Projekce, tak já jsem nevěděl, na co, na co jdu dopředu. A když jsem viděl uh, úvodní, uvolní uh, nějakou kameru a tak, tak jsem se ne uvědomil, jo, to je ten film, na který jsem vlastně viděl ukázku o nedávkyně, právě jsem viděl, že půjde o nějakou jako finskou tarantinovku. Nečekal jsem, že to bude až takhle přestřelený, ale vlastně mi to hrozně, jak říkal už Hroty, jako hrozně mi to bodlo v tu chvíli. Užíval jsem si to, je hrozně vtipný, jak je to natočený, já bych neřekl ně artově, ale spíš jako evropsky, jo? jde vidět, že to prostě není taková ta klasická hollywoodská filmařena, Hrajou si tam různě s kompozicima, má to takový jiný druh záběrování, ale absolutně se to nebere vážně. A dodává to tu Bčkovost, kterou znáš naopak z těch hollywoodských uh, filmů, o jednom z nich podobným se budeme vyprávět za nedlouho, ale líbí se mi vlastně tohle spojení, kdy prostě berou ten evropský přístup, berou ten trashový přístup, kombinují ho dohromady. A uh, ta, vytváří vlastně tu legendu o tom hlavním hrdinovi, která najednou působí prostě v tomhle tom kontextu jako extrémně, extrémně zábavně. Mně vůbec hmm. nevadilo, že to bylo takhle přestřelený, já jsem si to užíval vlastně celou dobu. Uh, musím říct, akorát jako místy to má hluchý místa. Občas se to zbytečně dlouhý mi přijde Mohlo by se tam trošku jako zkracovat, být takový jako víc ještě pro mě jako napnutější a tak, ale ten film stál asi 6 milionů dolarů. Je to fakt jako, když to tak řeknu, v tomhle měřítku, měříku a upřímně mě udivuje, že Finové do hmm. něčeho takového šli a že jsou sounatura, která vlastně jako dělá takovéhle věci, protože finskou uh, filmařinu nemám moc nakoukanou. Takže pro mě tohle je jako hezký úvod a rád budu očekávat něco podobného.
3: A vlastně mě tam strašně bavil i ten, to obsazení těch nácků, ten jo, záporák jo, jo, jo. byl podle mě jako fakt parádní, i ten důvod třeba, proč oni chtějí to zlato, mi přišel taky jako dobře zvolený mm-hmm. a všechno tohle tam jako skvěle fungovalo, i ta finální vymidlovačka před tím letadlem je úplně skvostná a jo. to, co se tam ještě děje s těma babama, tak... To prostě je yes. fakt parádní záležitost. No. A je to Plus...
1: přesně, tam jako příběh toho, že musíš prostě jít uh, za svým jako cílem, nehledě na to, co ti stane, a tohle je ještě vyhnaný úplně do toho největšího kontextu. Yes. A... Plus to má
0: občas mm. fakt jako výbornou komedii, jako to, ten timing, jo, jo, a jo. musím říct, že soundtrack to má skvělý.
3: A i ty killy jako takový jsou celkově jako fakt úžasný a mm. ten jo. soundtrack je vynikající. A jo, ty killy jsou jako extrémně kreativní a různorodý a fakt i. Jako ty překážky, jak se vystaví, že to nikdy nepůsobí stejně, žádná ta scéna, akční střetnutí nikdy nepůsobí, že bys dvakrát zažil to samý. Hmm. Zkrátka, prostě
0: musíte si v hlavě říct, že nechcete umřít, tečka. Tak jdeme dál, jdeme na Evil Dead, kde teda mám pocit, že Hroty zrovna si se odchází, tak to nechám <laughs> na Vejdovi, ale okay. mám pocit, že Hroty má právě dost odlišný názor, než je všeobecný, všeobecný uh, komentář. Tak vejde, pojď první teďkom ty tak na Já to mám jsem taky... ty
1: zvědavej, co řekne Vejt, protože... <laughs> tam za mnou vysí plakát na něčko. <laughs> ne, uh, já mám taky hodně jiný názor, než uh, je všeobecně. A jako ah, ok, tak si, tak si budete mě, přitakávat. Mně se to nelíbilo, ty vole. Já musím nice. říct, mě, já jsem s tím úplně spokojenej nebyl. First of all, neviděl jsem ten film z roku 2014. Uh, tu trilogii mám úplně extrémně rád. Mám rád ten seriál. Uh, mám na to, rád na tom brusekem byla, uh, to je jedna věc, ale vlastně jsem jako byl, uh, měl jsem ten přístup toho, že vlastně jako ta značka nabízí uh, tak dobrý komediální potenciál, jako dá se to tak dobře uchopit, že se na tom snad nedá udělat nic, uh, nic vyloženě špatně, jenže jsem dostal vlastně to, co jsem jako opravdu nečekal a to je vlastně jako úplně obyčejný uh, hloupý horor a, a to mě jako hrozně zklamalo, jo, kdy... To Evil Dead nový uh, vyniká, co se týče záběrování, má úplně úžasný prostetické mm. masky. Vypadá to krásně, jakoby, co se týče toho vizuálu. Nechci říct věloženě záběrování, mě ta režie přišla taková nevýrazná, přišla mi, že jediný, na co se zmůže, tak je sem tam vykrádání toho, co kdysi fungovalo u Raymyho, ale Jest, nepřináší.
3: Já jsem četl strašně moc, jak je ta režie úplně až jsem jsi říkal. To si děláte je prdel, prvda jako, jako Je dělají, že vykrádají ty záběry, zá... který jako... Je tam jasný, jsou tam nějaký vykradený záběry hmm. a pak je tam možná tři- čtyři jako yes. kreativní nové, nějaký záběry, nápady, ale to je jako všechno. Ale
0: já bych jenom v ti do toho rychle skočím, ale já bych na to zapomněl. Ty, ty jsi říkal, že ti to přijde vlastně jako jednoduchý koncept, který se dá docela v pohodě jako zreplikovat a neposrat to, ale ty vole, já si to třeba upřímně nemyslím, že je tak jednoduchý točit nový Evil Dead. Mně to naopak přijde uh, jako strašně jo. těžká disciplína. Ne, tak
1: se mně přijde naopak, že ty můžeš úplně využít jako takový... Tý A kolik zv... toho
0: máš takových podařených
1: kousků no, ale jako by Protože nemáš nic podobného Evil Dead. Jako podle mě je málo hororových značek, který se tak jako neberou vážně, ale podívej se na vřízkot nebo podívej se jako... No, to je hmm. blbý, jako dávat ale nějaký to jiný příklad. Jako, já to chápu, ale mě to přijde
0: právě, že... Ne, já jsem se jenom zarazil nad tím, hmm. že ti tí to přijde jako, že se tam nedá nic posrat. Mě to přijde, že právě to může strašně spadnout okay. do té trapnosti. A nebo to naopak no jasně, teda ale může i kdyby být...
1: to bylo trapný, i kdyby to bylo jako... Jako, jako že by se u toho cítil cringe, ale smál by se z tomu, tak je to vlastně v pohodě. Ale hmm. ty vole, fakt jsem nečekal, že půjdu na Evil Dead film a dostanu jako tak v obyčejnej jako ještě k tomu fakt jako hloupý, kde ty charaktery ty byli jsou úplně na pěst, jako každý jeden z nich, ale kamo, úplně tak jako to jako...
0: je Evil Dead,
1: ale vole. No, hej, jako jasně. Ale třeba když ale se podíváš vole... na původní Evil Dead, tak to je taková jako komedie, kdy oni jako ty to Tako, bereš hele, tak trošku z nasazk... já tady cíti,
0: Ne, já tady trochu cejtím, no. takový ten hrozný
1: jako zápal hmm. toho
0: Raimiho a toho původního filmu, ne, ne, ne. ale hej, ten původní film je hrozně je, blbý, vole. Je,
1: je blbý, jasně, ale ty na to koukáš tak, že to točí kluk, který prostě vole to studentský film a tak. Bereš to si jako no s tím, jo. s tím polem. A já, jak to říct? Ty to charaktery šarm? jsou blbý, ale jsou dobře blbý, přesně jak říká Hroty. Má to svůj šarm. Tady tyhle charaktery jsou prostě jenom otravný. Jsou prostě jak, jak, jako jsou špatně otravný. Jo, a dobře... přičuji, ani vždy, ani jako
3: ta ty, ty vole ty charaktery jakože v tom originále jsou jednoduchý a jsou to archetypy do velké míry, ale mají nějakou svoji osobnost. a tady ty Ale kromě Eša bez neznáš,
0: kromě Eša si nikoho nepamatuješ.
3: Jo, ty tam máš toho typka, který jako takový ten typický. jako týpka, jak Jo, nenuje, mám tady vole. svůj bordu. Nemusíš, nemusíš vědět, jak se jmenuje, ale jo. víš jako přesně, jak se chová, ale jaká je osobnost. Vy, okay, má tam okay. tu přítelkyni, ty vole, které jsou v tom
1: znásilní strom. Je tam prostě, je, tam, je to blbý, jako je, je to jako, úplně prostě... Strašně velbý, jo, ale jako je to zapamatovatelný, ale uh, tohle stají velké to prostě nemá. Ta máma mm. je strašně zajímavý design jako charakteru. Mně se hrozně líbí, jak tam pracují mm. s úsměvem, to už vlastně týzují jako na plagátech a tak, ale ty vole, jaká... Já jsem je... slyšel právě chválu na to herectví docela, že si to jako užívala. Neven ty vole, mně to fakt nepřišlo jako... OK, uh, okay. Jsou tam nějaký jako mind tricks, který ona tam má jako na ty svoje děti vlastně, jako je to takový podvratný, že si vlastně řekneš. Jo, jako by co můžeme obdivovat je, že si řekneš, ty vole hollywoodský film si dokázal jako zajít až takhle daleko v některých scénách, kdy tam řeší prostě těhotenství u jedné postavy, řeší tam prostě fakt jako extrémně hnusní věci, ale ty vole úplně debilním způsobem. Podle mě, kdyby to točil jako třeba Polansky, jako v 80. letech je to debilní jako příklad, ale ty vole dá se to udělat jako mnohem líp. Uh, jako
3: ten scénář je příšerný. Je hrozný, je fakt hrozný. To, ty vole, a, okay.
1: a má to třeba jako fakt jako dobrý gore, ty vole, furtci to jako, hmm. jo, je to prostě fakt jako vizuálně, vizuálně to vypadá hrozně dobře, je tam scéna, kdy ty vole se otevře vítách a jak v Shining prostě je úplně yes, galny yes, yes. krve, ty vole tam výjdou. Jako normálně fakt jako ty fotky by se zdaly jako naplagát z toho, ale mě to fakt nebavilo sledovat, já jsem pak skončil, říkal jsem si, ty vole to bylo úplně obyčejný film, který nebudu si pamatovat do hodiny. Jako. Tak to je smutný, jako hudný, no. mě to,
3: mě to strašně, strašně nudilo. A jako na začátek teda řeknu jenom, je to jako takový soft tribute značky Buildet. člověk jako nepotřebuje znát ty originály, aby na to šel, a co jsem tak viděl, tak si to převážně nejvíc užívají lidi, co jako i vůbec neznají, neznají nějaký ty trademarky, ty věci, ten koncept je pro ně úplně nový s těma démonama, a třeba jako mě ta herečka v té roli té mámy, té démonky jako bavila v tom podání toho, jak to hraje. Jo, tam mi přišla jako dobře obsazená a dobře zvládnutá. Jak Vejt říkal technicky, je to třeba fakt jako úplně parádně, skvěle vypadající horor. jako máš tam hromadu úžasných záběrů, úžasné věci, a je tady fajný ta změna lokace, i když se podle mě tak moc dobře nevyužívá ta budova, jako taková, jak by mohla, ale dejme tomu, je to fajn změna. A ty postavy jsou taky fajn změna v tom, že je to rodina, nejsou to jenom kámoši, ale právě mi to přišlo strašně jako nevyužitý po všech směrech, Tože je to ta rodina, že oni ti tam vůbec nevybudou ty vztahy a ty to tam vůbec jako necítíš, tyhle ty věci. jo. Hmm. Co se týká toho góru skvělý, ty samotné scény, jako, jak jsou vystavené, tak fungují podle mě jako skvěle. ale jako. Celý jako, film to vůbec jako nezapadá do sebe. Jo. Zaprvé tam máš jako různý tóny. Já třeba, když jsem viděl ten úvod, který je, tam máš hlavně úvod a konec, který je úplně bokem. Hmm. A je to tam, jak kdyby si řekli, že tyhle to Evil Dead musí tam být aspoň jedna scéna v lese nebo něco. No jasně. Tak, no. Když,
1: je třeba hned n- viděl... n- první dobrý záběr, ale tyhle s tím dronem. To byl fakt jako dobrý nápad. To
3: ne? bylo chytrý, yes. Jo, přesně. Já jsem se na to díval a nejdřív jsem si říkal, tyhle jako dobrý, ale. Váž, vážně museli na ten záběr použít dron, jako přijde je yes. to takový, takový vlastně, jako líny a potom tam máš no, ten obrat a je to vrstupé, a, to je vlastně chytrý, cool, cool,
1: No a ten začátek mě to i úplně tak uvedlo, že jsem si říkal, jo super, ty vole, hrajou tam přesně takovou tu divnou přesně. komedii, takovou tu podvratnost, ty vole, kdy tam sápku zabije prostě tím, že vole, vezme dron a prostě na ho uh, do hlavy, jo. prostě to co jo. jsem jako chtěl vidět. Spoiler. A pak na hodinu ty vole se dostaneme do nějakého baráku a sledujeme úplně ty vole. Já jsem tak rád, kozum. že to vidíš úplně stejně
3: ty vole, protože no, ten úvod si úplně, jsi, jsem řekl, OK, tohle bude teda Bčkový Evil Dead, jsem, byl jsem zvěděl, jak to pojmu, ale bude to teda Bčkový. OK, těším se na hmm. to a potom p. Uh, proč teďka to působí jako úplně normální horor. No, proč ten úvod působí, yes. to nem to úplně jinak, než
1: zbytek toho filmu. A víš co, víš, mě hrozně vadí. Mně přijde, že oni se pokoušej o ten humor ale už nastolili nějakou tu atmosféru toho normálního vlastně. hororu. A tak to vůbec nefunguje. Naopak Přesně. to funguje hrozně trapně, ty vole. Kdy ty se kneš, může, u... vole. Oni to se to snaží, kámo. To... Oni se snaží o to, aby to působilo jako Evil Dead, ale nepůsobí to tak.
3: Yes, protože to je, mě to, já jsem si, dal, já jsem si udělal pěkný den předtím, než jsem šel tady na tohle. Dal <laughs> jsem si maraton Evil Dead v celé trilogie. <laughs> <laughs> u toho jsem připořádně jako no, A byl jsem jako nadšený. A potom jsem úplně viděl, že to působilo na mě jako film, kdyby si člověk právě před tím kinem pustil poprvé celý Evil Dead a tak nějak jako udělal horor a řekl si, jo, tady by mělo být jako tohle, protože je to Evil Dead a tohle, ale Nejastu. nezapadá to tam. Máš tam tu scénu s okem, že jo, která je z Evil Dead 2 a to, když tam je v tu chvíli, to působí úplně mimo. Jako... Jo, jo. No, tak mě
0: vysvětlete, vysvětlite mi vysvětlete, kde
1: se bere teda to nadšení? P- proč je to
0: jak u toho
3: Barbara? Ok, Takže je to
1: neortodoxní, jako. Byl to b- totální píčovina, tyhle. To fakt nemám rád. ten. není, ale. Dobře, ok. Aha, aha. <laughs> tak jo, dobře, ok. Uh, podle mě, kde se bere to nadšení? Protože je to neortodoxní. Je to přesně jako to Evil Dead je podvratný, že jo? i prostě to takhle, jako by bylo v těch osmdesátkách, kdy prostě fakt tam dělili jako šílenosti, které se oh. dějí i tady, a podle mě to vidějí lidi, kteří jako by. To neznají, přesně, a řeknou si wow, tak to je fakt odvážný, ty vole, že jako Hollywoodským Biáku vidím jako takhle nepříjemnou jo, První jako plusovej bod. Za druhý, dobře to vypadá, jak jsme říkali, je to prostě ty démoni, jako
3: furt to má prostě, to dobrý tempo, jo, jo. Jo. potom to strašně jako sprintuje.
1: Přesně tak, jsou tam jako. Je tam prostě motorovka. Ty vole, jsou tam jako ty démoni jsou dobrý jako démoni, Prostě je tam nějaká obří ty vole, sračka, která se jako plazí a vypadá jako fany, ale už se nikdo nezamýšlí podle mě z těch lidí, kteří to kladně hodnotí, Nad tou DNA toho i Dead vlastně. No dobrý, ale jako... j- není
0: to teda, uh, jak to říct? Nejsou to jako validní argumenty pro to, jo. aby ten
3: film vlastně byl jako dobrý nebo a musí to nutně být nejvíc. jako jak Evil Dead? Jako? Nemusí, přijde... nemusí, ale ať je to, ať je to dobrý, ty způsobem, jako nemo, Nemusí být jako Evil Dead, ale hmm. ono to působí průměrně, podle mě. No. Vynikají mm-hmm. tam teda ty gore scény a to, že se tam dějí jako věci, na které ty nejsi úplně zvyklý v hororech, mm-hmm. na které se tak trošku ztratili koule, že se tam stane jako něco že jako wow, to jsem jako dlouho to neviděl, mesíčko. že by se mm-hmm. tomuhle typu postavy stalo něco takového. Mm. A na druhou stranu to na mě moc nefungovalo zase v tom, že oni se tam často dějou ty gore scény, ale dějou se převážně jako těm posedlým lidem a ono to nemá vůbec ten dopad, protože ty už víš, že jsou to ty ztracené posedlé duše, který necítí bolest. A těm obyčejným se zase neděje nic tak podstatného. A jsem tam, jo. je tam jako fajn nápad, ale oni ho prostě sfouknou během vteřiny a vůbec se v tom jako nevyžívají. A mně to přišlo v tomhle jako nudný, všechny jump scary jsem viděl ty vole tři minuty dopředu a věděl jsem jako přesně jak budou natočený a jestli to bude fake jumpscare nebo real jumpscare. Jo. Mm. Tak, mm. A otázka jako oh, okay. byla,
1: jako, jestli my nejsme zaujatý tím, že to nějak musí vypadat a tak, hej, by, kdyby řekli, že to bude prostě vážný horor s démonama jako s Evil Dead, jsem s tím v pohodě, ty vole go for mm-hmm. it. Jestli by řekli, je to B, je to funny, prostě chceme jako udělat tu Evil Dead uh, estetiku, jsem s tím v pohodě ale oni udělali nějaký hybrid mezi, který prostě nefunguje mm-hmm. ani v jedný z těch polov Souhlasím a i když to, to dobře vypadá, tak uvnitř je to prostě jako. To
0: ale Bruce Kemble z toho nadšený, vole. Chodí, no. chodí na ty projekce s fanouškama a úplně říká, že je úplně nadšený z toho. Tak, tak jako. toho znamená taky peníze, že jo. Vole? Já si jako Cameron
2: chválil Terminátory poslední.
0: <h��> Přesně.
3: No ale tady mi to furt přijde takový jako upřímnější, no nevím. A
4: jako... Je,
2: le, lepší
3: herec, tak už. <laughs> Jak říká Wade, jakože ono na to, aby to byl normálně strašidelný horor, to není prostě dostatečně strašidelný. Ty tam nemáš třeba vůbec pauzy na vydechnutí. Oni tě hodíjou prostě od poloviny do non-stop situace, a ty prostě nemáš takový ten moment jako se sklidnit, takže po, po chvíli ty jsi úplně jako hluchej a slepej k tomu. Ty s tebou to vůbec nic nedělá, to, co se tam děje. Není to teda v tomhle moc vystavený. a není to ani třeba konceptuálně zajímavý. I ten první film, dejme tomu, že je jako nějak nacezený, ale máš tam aspoň konceptuálně zajímavý hororový scény, jako když jsi viděl prostě znásilnění lesem, nebo něco podobného, když viděl prostě to, jak se tam Bruce Campbell pomalu zešiluje a šáhne tam na zrcadlo a teď se tam propadne. No, ale aspoň konceptuálně zajímavý. Tohle to Mini nemá, hashes. jo? Což by bylo v pohodě, jo přesně. A ale prostě to není ani dobrý jako hmm. obyčejný horor, nějak jako extra je to průměrný. Zároveň to do toho sem tam sypou Bčkovost, která tam ale není dostatečná, takže to není ani dostatečně Bčkový. A nakonec tam nejsou vůbec zajímavý postavy a žádná z nich nemá charisma ani vzdálený Brucey Campbellovi. Což já neříkám, že to musí mít všechny tyhle věci, ale ono to pro mě nemá ani jednu z nich a nefunguje okay. to pro... Hmm. A mě to nudilo. A já si dokážu představit, že jako když na to jde člověk, který nemá nic společného svých nějak extra nechodí, dejme tomu, na horory, nemá nějak najetý a je to pro ně jenom teď se polekám, uvidím něco krvavého a to, tak z toho bude nadšený. jako V tomhle ohledu to asi splní tvoje očekávání, ale mimo to mi to fakt přijde jako po všech stránkách průměrný a nudný. Yes. Poslední otázka. Poslední otázka. Padne tam slovo groovy? Ne.
1: Myslím si, že, že ne. Ale je tam jedna scéna, která scéna, No prostě jedna z těch postav se stane takovým jako novým ešem a hrozně mě to sralo, protože ta postava je úplně debilní. Jako Ash v té v jedničce nemá žádný charakter. To je prostě random típek ty vole, který prostě vezme motorovku a jde prostě kosit démony, ale je to prostě zajímavý jako charakter tím, že ho hraje bruskem má nějaký prostě jako vnitřní charisma. Tahle postava je úplně tragická. Na, na začátku se nám rozjede nějaký příběh se jí jako sestrou, která hraje tu mámu. A to je tak nefunkční, ty vole, to je prostě tak vytažený z prdele.
3: Jako. A natah- na- jako no. nastavou tam nějaký jako vonabý téma o mateřství, ale jo. to tam je prostě jen tak, jako, jak kdybys vzal prostě maltu a jeblí na stěhu. No jasně, no. To tam prostě... ja, exactly.
1: <laughs> Souhlasím. Ok,
0: ok, tak, uh, tak to bylo docela, docela zajímavé. Já jsem teda překvapen, já jsem se na to docela těšil, my máme v plánu s Káťou na to jít, myslím, příští týden, takže... Když se to bude líbit? <laughs> já, jsem,
3: já jsem viděl, jako že. <laughs> prostě názory i jako na se fedet, že jako lidi, že jo, jako fanoušek Evil Dead jsem si to úplně užil. A já jsem si říkal, cože, prostě. Já to fakt já ne já nejsem, pochopit. Já třeba nejsem až tak. Hele, já teď řeknu Kacířskou
0: věc. Mně se prostě nejvíc celého, jako Eše a tak líbil ten seriál, prostě.
3: No, seriál je skvělý, je super. ten
0: seriál, seriál přijde jako to nejlepší. No, a, no, a třeba dvoj, dvojka, která je úplně
1: milovaná, tak tam mě přijde nejslabší z těch tří, prostě. No, hmm. je to možná jako když to řeknu z toho kontextu, tak ta, ten Ash Verus Evil Dead, ten seriál, já se ho asi taky jako s tou trojkou nejvíc užívám, protože já mám rád tu Bčkovost, yes, já mám no. rád prostě ty vtípky a tak a ten Bejte seriál se v tom úplně jako rozjede, ty vole Ch- chápeš, to je vlastně ten pík toho, co Evil Dead jako ten potenciál se prostě naplnil Ašek, v tom já to seriálu. taky tak mám, jo. Jo, jo, A ta dvojka toho Evil Dead tak je přesně jako víc hororová prostě, no OK, jednička úplně tak je prostě jenom čisté jako horor ale vylezly z toho, tyhle ty dvě frakce, prostě nějak se to jako vyvinulo někam a prostě časem se to docela přerodilo. Byl to ten první film, koukal si na to s tím kontextem, že je to teda jako studentský, že to je prostě amatérsky natočený. A prostě taky to mělo nějakou svoji jako přidanou hodnotu. Jenže ta, ten nový díl, to je jako kdyby se s, s vysokým budgetem snažil zreplikovat to, co fungovalo na jedničce, ale prostě vlastně už to, to charisma se ti vytrácí. seš nějaká prostě divná ty vole kopie, která nikam z těch uh, témat nesměřuje prostě.
3: Jseš prostě vysokorozpočtový film, který se snaží být nízkorozpočtový studentský film.
0: No, jesměno. Ale otázkou je, jestli by moderní verze toho, co když si natočil Sam Raimi jako dneska oslovila diváky,
1: no? Ale já to a já nechci. Někdy by udělali dobrý horor, jakoby čistý. Kdyby to bylo, bylo bez vtipu, bylo to jenom strašidelný, ale by užili třeba ne, jenom, ty je to demo, to Nevadilo by mi to, protože fakt, by to aspoň, já, kdyby to bylo dobrý, tak mě to no. nevadí. Ale tohle okay. to tenhle hybrid, ty vole, to fakt jako Dobre. Si to
3: jako zvolí svoji cestu, no, ale chci. tady se prostě ztratili někde v tom, Nicméně. co chcou vlastně dělat no. a nevěděli, co chcou dělat. Když jsme u toho hororu, tak přeskočíme
0: Grenfildovi, který je vlastně taky svým způsobem horor, ale taky ta komedie. Tak jestli se to tady daří trošičku no, lépe, ta brakovost?
1: Ale můžu navázat, ty vole. Počkej, ty no, jsi to taky viděl? Jo, já jsem to taky já viděl. Taky. Aha, Aha. Jste viděli všichni. Wow. Já ne. Já jsem si místo toho totiž okay. pustil ghosted. Jasně. Ježiš. Tak já jenom jako chci udělat takový oslý můstek a pak mě přenechám klukům. Přijdeme, že Rainfield chce být píčovinou a prostě. Je pičovinou, ví to o sobě a ty vole, prostě to funguje. A jako
2: Robecy. Okay. No, na mě to nefunguje až tak moc dobře, že bych to nějak jako pozitivně musel chválit. Uh, některé akce jsou tam, v, hlavně v té první polovině, no, tak první třistotě filmů, uh, se mi hodně líbily, ale to finále je trošku slabší, uh, celkově asi trošku lepší film než ten předchozí od toho režiséra. Jenom jste viděli, co uh, se to jmenovalo uh, z s Chrisem Pratem. To bylo jo, takové, jo, takové to s těma mimozemštěnama. To byla ještě větší hmm. pičovina. Tam, se mi to jako, tam mě to drožně nudilo. Tam to byly pro mě tři, slabší tři hvězdičky. Tady jsou to silnější tři hvězdičky. Takže jako hmm. zlepšení tam je. Třeba tu, ty akční scény v tom motelu a v tom baru. Ty jsem si hrozně užíval. Ty byly fakt jako super. Ta krev a brutalita a to, že se tam jako fakt nedrží zpátky tomu dodává tu správnou jako třešničku. A ještě musím pochválit uh, hudební výběr, protože tam byla jedna písnička to bylo, uh, Super Dead Friends, která je fakt jako tam úplně perfektně sedla. Hmm. Takže asi
0: to, mě, to mě vůbec nezajímá, jak je tam je Nikola do prdele. <laughs> A Nikola
2: Cage. Uh, není tady, jak bych očekával, že se tady úplně nějak, nějak utrhne ze řetězu nebo tak. Z začátku to ještě vypadá, že, by, že k tomu má nadkročeno, ale nepředvede tady nic extra. Je. Naopak, kdo to tady prostě táhne, za mě je prostě Nikolas Holt, yes, který musím. jsem strašně rád, že konečně má roli, kde... Kde S... je to finanční propadák roku? Okay. To ne, ne. Myslím, jakože kde... Protože on vždycky hraje takové ty blbečky spíš, kteří jsou jakože, hmm. jako, jako jednodušší postavy a, a nedělají tam nic extra. Zatímco tady si tady vložně je akční hrdina, který tam prostě všechny ničí, trhá tam v ruce, vole, hazí tam v ruce po ostatních a tak. A strašně je to bavilo, jako v jeho podání. Omlátí cool, cool, cool.
1: tam týpka jeho
3: rukou. <laughs> no, no, <laughs> já souhlasím uh, s Je to píčovina, která chce být píčovina a je to zábavná píčovina. Ale není to až tak dobrý, jak uh, říká Parťas pro mě? Jako ta premisa je vynikající, ten tón taky, estetika zasazení to New Orleans tam prostě parádní, stejně tak jako různý ty místa, kde se to odehrává. Jak jste říkali, oba dva Nikové jsou vynikající, Nikola Zahl ještě lepší, ten to fakt hodně táhne tu postavu a jeho herectví to tam dost tahá dopředu. Ten děj je trošku tápající místy, úplně mi tam nesedilo to propojení s nějakým policejním vyšetřováním a vlastně všechny ostatní postavy, jakým stylem byly hraný, tak neměly to správný charisma, který bych úplně chtěl mm-hmm. a který mají třeba ti dva nikové. Stejně tak jako uh, je tam Aquafina, která je tam OK, jako nesrala je si, mě bylo. Jsem měl
2: nevyčistný problém, že ona hraje úplně,
3: ale úplně to samé, co v Shang-Chi.
2: úplně. chi hraje stejně, no, ale <laughs> je to
3: takový trošku otravní. Ale je tam parádní akce a fakt jsem se bavil nad spoustou humorných scén, nad tou akcí a i když to jsem tam bylo takový slabší a přehnaný, ale tak naschval tak vtipně, tak jsem si to užíval. Ale je tam určitá nedotaženost, ta působilo to na mě, jako, že to fakt chtělo trošku doladit, pár věcí možná vystříhat, pár věcí možná líp rozvinout. A to v finále taky yes. pro mě bylo lehce slabší, ale vlastně strašně zábavná jednohubka, kterou bych doporučil. No tom, se prostě yes. pustit nějaký večer a jen si to užít, smát se třeba s kámošem a upivka nebo něco. Třeba
2: každá ta scéna měla aspoň nějaký trošku nápad nebo nějakou hmm. zajímavou sekvenci, zatímco v finále prostě tam nic nebylo pro mě. Tam to jsem finále bylo právě takové... doufal,
3: že to jako s a v ten Právě. moment, se tam ukáže, že se tam všichni najednou mají, že jo, no chápete? Mm-hmm. Tak jsem no. si říkal, pičo, Aha. tady se to rozjede, ale pak vlastně až na takový ten jeden prostřih, kdy tam vidíš jako, že jo, jak nějakého snipera nebo jak se jmenou ty hry, jak ty vždycky střílíš mm-hmm. a vidíš tam ten skeletor těch toho, co se děje z toho těla, tak tam tomu trošku chyběl ten drive, no. Je, ale
4: to,
1: já třeba vůbec nemám tendenci ten film nějak analyzovat nebo studovat. Jasný, no. Protože mně to přijde, jako, samozřejmě, jo, je to místy, jako takový neuměl, neumětelský, ten to finále, jako, celá potička je úplně ty debilní, je to prostě hrozně, jako, jako, bačkovej scénář, ale já jsem se u toho prostě bavil. Přijde mi to no, extrémně... Mně přijde mi, že ten film má extrémně zumerský humor, jako fakt málo co, Mě tak připomnělo vlastně uh, jako mojí generaci vtipů, nebo jak bych to řekl, taky ten internetový humor, kdy prostě se směješ nějakým úplně bizarním, jako random věcem vlastně, ale jako podle mě to v tom filmu funguje. Zároveň mně přijde, že to je B, že to je by. v jako nekvalitní, když to tak řeknu, i když to prostě dělá Universal a nevím kolik ani to stálo peněz, ale moc. je to, po... no okej. Okay. <laughs> Není to tam vidět, jo, prostě ten režisér podle mě no, nemá tam, jako... tam byl problém totiž, že se to muselo přetáčet a
0: z původního jo. 40 milionového to snad bylo na 70, no.
1: Tak to je absolutní nesmysl, ty vole, vypadá to tak na 25, bych řekl. Uhum. Jo, prostě ten režisér jako vůbec podle mě to neumí jako prodat, ale zároveň mně to přišlo jako přesně taková ta, ok, levná blbost, která ale zároveň pod tím, pod tou levnou blbostí, je jako chytrá natolik, že dokáže, dokáže bavit. A třeba ten charakter toho Nikolase Hilta. tak uh, je míste jako fakt podle mě dobře napsanej, ty vtípky hmm. tam jako uh, jsou opravdu, opravdu vtipný, uh, líbí se mi jak prostě, jaký oblečení nosí, jak, jako takový ty yes, miniaturní ty detaily. Tady, jo. Ty jo. <laughs> jo, 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 ne, vlastně mi to přijde fakt jako vkusný uh,
3: humor. Jo, jo, a mě tam fakt jenom vadili pár takých těch detailů, jo, jo. že jsem čekal, že to využiju, jak třeba to s tím vcházením drákuly, jenom když tě pozvou přes práh, tak jsem mm. čekal něco víc za tím a další tady ty věci, ale je to prostě přiznaný B, který využívá to, že je to přiznaný B a dějou se tam fakt šílenosti, jo, jo. tím, že si to přiznává, že to je prostě blbina. A jo, no, a jasně. baví to. Určitě to baví. Jen mám pocit, že to mohlo být ještě lepší v tom samotném provedení.
0: Já je... no jsem upřímně trochu smutný teda, že ten Chris McKay, který začínal s tím Lego filmem od, s Batmanem, takže pak udělal tu válku zítřka teď toto a jako nevím, přijde mi, že se mu teď jako moc nedaří prorazit a bojím se, bojím se co bude dělat dál. No. A ten Nikola Skejč teda, že takhle první větší Ačkovej film jako pohoří, to taky není úplně dobrý. No. Uvidíme teda, no, co, co bude s nima dál, ale smutný, smutný. Myslím teď jako čistě výsledek toho filmu, jak to dopadlo v kinech, jako kvalita. Dobrý, jo. T- tak jo, já si teď jenom v rychlosti, vlastně ne, hovno, ještě hroty budem mluvit. Uh, hroty, když jsi u těch pičovin, tak pojď na tu uh, další zábavnou pičovinu a to je Russell Crowe na mopedu versus satanisté vymítání
3: a já nevím co všechno. Yes. Hele, Papežův vymýtač je film, který, o kterým jsem nic nevěděl. A když jsme šli na Scream, tak jsem vlastně viděl trailer a hnedka jsem si řekl, ty vole, to vypadá jako příjemná píčovina, to bych chtěl vidět. A tak jsem se to vydal a vlastně mě potom překvapilo, že jsem se dozvěděl, že režisér je Julius Avery. Už jsme tady spolu jednou rozebírali jeden jeho film a to Samaritán a vlastně předtím ještě dělal Overlord, což je o vojácích za druhé světové války, co narazí na vesničku se zombíkama. A vlastně na tom Overlordu, to je film, který mě příjemně překvapil a vlastně mě strašně bavil tím balancem vážnosti, ale přiznané nějaké brakovitosti a v případě Samaritána tam na mě nefungoval úplně ten balans tou dětinsk- dětinskostí u toho superdinského žánru. Ale tady zase mi přijde, že dobře podchytil ten balans. A ten, on je šikovný režisér, který podle mě fakt jako dokáže dobře vystavit ty hororové aspekty, ale zároveň tam máš ten podton toho, že to je blbost. Kdy tam fakt jako vidíš ten záběr, kdy on jako jede na tom mopedu k tomu sídlu, máš tam takový to správný nasvícení, máš tam ten správný pohyb kamerou, tu správnou hudbu, ale furt je to Russell Crowe na mopedu. A ty vidíš, že prostě tak trošku jako i přiznaně ví, co tak dělá za film. A je to strašně příjemný popcorn s tou atmosférou hororovou na pozadí, který taky baví a extrémně krom té samotné režie to tahá i ten Russell Crowe v té hl- hlavní roli, který tady hraje prostě toho papežového vymítače, který je takový trošku lehkovážnej, že sem tam si jako připije prostě nějaký whisky, sem tam tam jako flirtuje se jebtiškama nebo něco takového a nema, ne, nebere si úplně servítky třeba i s vyššími opostavenýma lidma v nějaký té církvi a tak dále. A strašně dobře působí, krásně to jako hraje, ale zároveň v sobě má takovou nějakou minulost, vážnost, kterou umí prodat, do které umí krásně jako přejít a to tomu strašně moc přidává. Co tady trošku nefunguje, ta hlavní rodinka, okolo který se to točí a kde je tam to postižené dítě, tam podle mě to mohli využít o něco líp kde prostě to dítě, že ho posedne ten ďábel a tak dále a moc dobře se tam s tím nepracuje, ale zostolik to nevadí, protože tady je hlavní ten vztah toho Rasla Kraua s další postavou jednoho neskušeného kněze, se kterým si tam jako zbližujou, rozvíjou tam různé věci a tak dále. Já jsem člověk, který má strašně rád tady ten mix jako náboženství, historie, spojený ale s fantazí a démony a tady to je podle mě jako strašně pěkně rozpracovaný, strašně moc dobře odůvodní to, co se děje, kde se děje, dobře to spojí jako s temnýma věcma z historie a funguje to tam strašně moc skvěle. Škoda, že ale neudělali třeba zajímavějšího toho démona, lore okolo něj, nějaké pravidla na poražení. Víš, jak třeba teďka sleduješ na Supernatural, že tam mě strašně baví, že tam máš vždycky jako ty postupy na ten boj a tady je to místy takový nejasný, místy si říkáš, proč jako není nějak víc jako nemilosrdný ten démon nebo něco a úplně v tahle nekonzistence to, to trošku tahá dolů a větší prohloubení světa by tomu taky jako určitě pomohlo. Ale je třeba strašně fajn, že se to odehrává převážně na jedné lokaci, ale strašně dobře ti ju prodají, strašně dobře ho využijou a dobře tam s tím pracujou. Je to prostě, jak jsem říkal, fajn oddechovka na večer pro lidi, co mají rádi podobný typ filmu. Jako úplně to nevytrhne, nečekal bych určitě od toho horor a pokračování toho filmu bych si klidně dal a je to fakt jako příjemná věc na večer.
0: Dostaneš, dostaneš pokračování, protože to vydělalo a je vtipný, že Russell Crowe a jeho nečekaná trilogie bude papežův vymýtač. <laughs> prostě, kdo by to během gladiátora čekal?
1: to mám, už si hype. těším, až vole, přijde někdo uh, na Karlovy vary za Russell Crowe a řekne mu, ty vole, moc se mi v papěžu, <laughs> Ty vole, tam ten konec ten konec
3: je tak skvěle, jako Bčkovej, <laughs> to je prostě úžasný, že se jenom můžu těšit prostě na, další, nice. na další ty filmy.
0: Papežu vymítači, dobré.
3: Tak já si teď jenom v rychlosti vezmu
0: slovo. Já jsem viděl teda dva filmy, který, pokud dobře mám info, tak jsem viděl jako jedinej. Jeden film je teda špičkový, to se divím, že to nikdo z vás neviděl. Ten druhý, ten naopak, za to teda vůbec nestojí. a ano, opět je to ze streamovacích služeb. Prvně pojďme na to dobrý. Je to Air zrození legendy, který teda po dlouhé době mi ukázal opět režírujícího Bena Flek, který si mimochodem stříhnul yes. i jednu z hlavních rolí. Počkej, já mám Bena...
1: se, jenom to je ze streamovací služby. Já myslel, že to. Ne, ne, ne,
0: To to druhý je ze streamu.
1: Jo, ok, sorry. Sorry, ne, 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 v pohodě.
0: Tohle je normálně v kinech. No, a já mám teda hodně rád Bena Flecka jako režiséra, vlastně možná i trochu taky. víc než jako herce, protože mi přijde, že je opravdu fakt skvělý a má to prostě má to dobře podchycený. Musím říct, že když člověk jde na film, který se odehrává v 80. letech a sleduje společnost Nike, která tehdy že byla až třetí v řadě v rámci obuvy pro sport, sportovní týmy a vlastně v tomhle odvětví, tak jsem si říkal, jestli jsem ten správný člověk na tohle, jestli vůbec jako mě to bude bavit. Přece jen NBA basket mám sice rád, ale úplně se v tom nevyznám a že budu sledovat historickou dvouhodinovku o tom, jak teda podepisují smlouvu s Jordanem, to mně přišlo jako docela bizárek. Každopádně už úvodní minuty, které fakt jsou skvěle střiženy, mají tam skvělou hudbu, ty osmdesátky vám to okamžitě nahodí. Je to něco na způsob Babylonu, kdy sledujete v závěru tu montáž, tak tady máte krásnou osmdesátkovou montáž hned v úvodu filmu. Je to fakt strašně jako skvělý retro, je tam spoustu známých filmů, seriálů spoustu těch znělek, jsou tam různé reportáže, co se v tom období dělo. Hrozně to, má to hrozně dobrý feeling a hrozně dobrý vibe a přejde to potom instantně po téhle montáži vlastně k těm kancelářím toho Nike nebo k tomu jak, jak to vlastně se skloní, Nike, vole, k tomu Nikeu, Nike, K Nike, k, k Nike. Bohyně no
1: Nike, na, na, Nike, se, Nike se to vyslovuje, jakože. To Aha, je okay, Nike, okay. Nike, ale Češi to prostě jako počištělo. takhle, je to Nike a. Nike, OK,
0: tak no. Jo, jo, no Vlastně pravda, že to tam takhle říkají. No nicméně, je to docela, ty teda sleduješ jakoby tu firmu, která se snaží teda podepsat tu smlouvu, protože se topí vlastně v tom, že jako jsou teda třetí, třetí v pořadí, protože tehdy ještě Converse, plus teda samozřejmě Adidas, který tehdy vévodil. No a je hrozně zábavný sledovat to, jak ten Matt Damon, který tuhle je tu hlavní roli, Ben Flag, jeho šéf. Tak Matt Damon je, t- je člověk, který je najmut k tomu, aby právě obcházel ty sportovní týmy a aby vyhledával ty talenty a aby uzavíral. Ty smlouvy. S tím, že tedy on je tady jako takový, že má prostě totálně v prdeli. Je mu vlastně úplně jedno, jestli přijde o místo, je mu úplně jedno, jako jak to mají druzí v té práci. Je takový dost jako zahleděnej do sebe, ale současně vnímáte, že má prostě počepicí a že opravdu má dost dobrý nápady, který tu firmu dokážou tahat nahoru. Takže je to fakt jako zajímavá postava k probádání a do kontrastu tam má právě Bena Afflecka, který je totálně výstřední, nosí tam ružový hadry, má růžový faro, taky Batmobil růžový, <laughs> a je tam Jason Bateman, který ho. mám hrozně rád taky, a ten tu zase hraje takovou tu umírněnou, normální, klidnou postavu, která je ten chlapík od rodiny rozvrácený, který mu fakt jde o to místo a nemůže si dovolit riskovat. Nemůže si dovolit jako riskovat cokoliv v té firmě, aby dostal průšvih a neměl potom peníze. A je to fakt jako zajímavá dynamika mezi postavama, kdy to sleduješ zprostředkovaně, kdy on teda jako obchází ty týmy. Je to strašně dobře natočený v tom, že furt cítíš ty 80-ky, ty kostýmy, ty hadry, ty lokace, tohle všechno tam vibeuje úplně skvěle. Potřebujou hodit nějaký basketbal, když potřebují hodit nějaký ten, ten basketbal, když tam máš jako nějaký záběry z toho, tak to fakt jako často využívají z těch přenosů, které tehdy byly ty dobové záběry. Jornova rodina tam je strašně dobře jako vybrána. Ty, ty vlastně nevidíš toho Jordan toho herce ty vlastně celou dobu vysleduješ jenom jeho rodiče a Jordan vždycky, když je na scéně, tak jak mu nevidíš do obliče, vždycky vidíš buď jeho rameno, jeho ruku, slyšíš prostě nějakým způsobem, že komunikuje se svou mámou, ale nikdy ho neukážou a to ani nepovažuji za spoiler, ty ho neuvidíš až do konce filmu, a přišlo mi to vlastně docela pěkný, že celou dobu je tam jenom ta, jenom ta persona, kolem které se to točí, protože pokud nevíte, tak vlastně tehdy Nike podepsal smlouvu s tím Jordanem. Byl to vlastně první hráč, který získával i procenta z vlastně z každého prodaného merče, což je v tomhle případě ta bota, že jo, Air, Air Jordan. A bylo to tehdy něco jako přelomového, něco, co vyšouplo Nike úplně jako na vrchol. A je to strašně jako zvláštní sledovat, jak se to celé jako sehrálo, protože ten příběh je během tří dnů odvyprávěn a je to šílený, je to šílený, co tady v těch firmách se jako děje, jakým způsobem to postupuje a jaký protokoly vlastně člověk musí vždycky dodržovat. Což zase jak říkám, ten Matt Damon tady často porušuje tyhle věci, často si jde po svým a toho potom nějakým způsobem dovede i k tomu vítěznému vítěznému Takže takže tak, a Mimochodem tu mámu hraje Viola Davis, je ty vole, je mega superovní, Ona ty vole, to když se tam se musím třeba... podívat,
3: protože mě v poslední době strašně nebaví a seré, takže bych ji rád viděl něčím dobrým. <laughs> no, ona tady je taky taková, trochu
0: nepříjemná, ale zároveň tam je prostě moment, kdy Med Damon přijede k ním domů a prostě na rovinu se chce jako pobavit s ní o, o tom dílu. A oni si sednou někde na zahrádce proti sobě prostě na lavičku a prostě si povídají o rodině. A je to strašně silný. V David jde hrozně takovej, tak jako respekt, ona je taková hrozně přísná v tom obličeju. A chvilku jsem si říkal, jestli tam náhodou nepřepne ty vole vole, nebude ta Amanda Volkrová, vole, ne nenadbančímu, jo, takže je fakt dobrá, mě tam bavila. Celkově super vedlejší postavičky, vznikte samotné boty, je taky zábavné, jak tam jako využívají ty barvy, sleduješ vlastně, sleduješ to, co bys normálně sledoval v dokumentu, ale tady je to vlastně hrozně hmm. tou
1: filmářskou technikou zábavný. To mi dost připomíná ten film Tetris, který jsem tady recenzoval právě jako. Minulé. No, mimochodem uh, byl jsem s
0: Evgenem, který viděl oba jak air, tak právě jo. Tetris. Tetris je právě v tomhle ohledu jako mnohem dál, co se týče těch uh, využívání toho samotného konceptu, víc, nějaký ty kostičky, hudba a to. Mm. Ale ten air je takový víc dobovější, víc takový jo jo. oldschoolovější. Jo, ten no tak ben, vlastně. ben se tu nesnaží, to tak ještě díky za, za podnět. Chtěl jsem říct, že tam ani nejsou nějaký šílený střihy. Tam třeba sleduješ opravdu jak v těch kancelářích máš dlouhý Záběr, jak oni pos- jdou jako hmm. komunikujou. Vlastně se to nesnaží být jako cool, nebo nesnaží se to být nějak úderný. Ono je to úderný tím, že ty vlastně sleduješ nějakou tu dobovou atmosféru a fakt jako dobrý herce. Ojo? Nesnaží se to být fancy, ale je to takový hrozně příjemný. Takže z tohoto hlediska Prostě dobrý
1: film.
4: <laughs> yes. Musím říct, no, že mě to
0: hrozně bavilo, potěšilo, má to yes. mimochodem skvělý soundtrack. Já jsem si potom hned to dal do playlistu. Samozřejmě 80 hity a. Fakt se divím, že jste to neviděli, tyho. mě to přišlo hodně, mě hodně to dobrý. to uteklo, no, a tak jak tam? vidíš, teďka to bylo bylo hodně hukal, jiný věci. Chce hmm.
1: vidět, uh, jak Miles přišel ke svým
0: kulbotám. Cool <laughs> no a tam je mimochodem taky jako pěkný, jak, víš co, tam byly nějaký ty stanoviska, že zaplatíte pokutu, když to bude mít tolik a tolik barev, protože na hřišti to nemůže mít takový barvy. Jo, a oni serem na to prostě. Jo. <laughs> prostě dáme tam tu červenou. Vole. <laughs> yeah, <nice. laughs> takže, no. takže tak. No. Uh, a mimochodem na konci, jak bývá ve zvyku, vždycky máš takový ty věci, co se teda v historii dál děli, jo. vždycky jak končí filmy tady tohoto toho typu, tak uh, moc hezký. Mimochodem ben Affleck, tam má Ben Hrdnou finální větu, kdy kouká vlastně do stropu po uzavření toho dílu a vlastně kouká, říká si. Ty vole, tak co, no, tak, tak jsme s ním podepsali smlouvu na procenta, však kolik těch bod může prodat. Vole? A pak tam
2: máš jenom tu statistiku jako ukázat, ukázal
0: ne. A, takže umí to být vtipný. No. Je, to, je to fakt zábavný, bavilo mě to a Beneflex se prokázal jako fakt mega šikovný režisér. Byť teda hmm. není nějak extra výrazný v tomhle filmu, ale je to fakt jako dobře odvedený dobrý řemeslo. Co se týče Ghosted, to dělal můj oblíbenec Dexter Fletcher a teda ty vole, ten kluka jde už do prdele, protože. <laughs> už to protože jestli ten člověk má točit po ričím trojku Sherlocka Holmesa, vole, tak to asi rovno vole nechá, protože já nevím, co se stalo, jo, já nevím, co se stalo. Uh, Apple TV Plus má ve zvyku, nehovno. jo, je to Apple, je, není to jo, Amazon. Ja, ja, no. Apple má ve zvyku fakt na těch filmech si dávat záležet, jako myslím, že jsme se dokonce o tom bavili, že oni toho mají málo, ale když už něco vydávají, ať už filmy nebo seriály, tak to mají většinou fakt kvalitní a je to podchycený. Toto je úplně jak, já nevím, od Netflixu, ty vole. Je to prostě Greyman v další šedé, ty vole. Je to, je to film, který se hrozně snaží být honba za klenutem Nilu, ale je to, jak kdybych to natočil ve 12 letech. Není to vůbec dobrý. Má to nefunkční romanci, což je naprosto nepochopitelný, protože tam máš Krise Evance a Anude Armas. Dva podle mě jako jedni z největších jako dané, dané éry. A ty vole, oni mezi sebou nemají vůbec nic. Ty sleduješ prvních 15 minut nějakou romantickou komedii, kde oni se setkají a už jenom ty první minuty, kdy se setkávají, vůbec mezi něma nic nejskří. Já když to srovnám s tím na nože, kde vlastně ani nemají žádnou romanci, tak tam to mezi něma prostě jako lítá nějaká ta chemie. Ale v tomhle filmu je to úplně pryč a já nevím, kam se to ztratilo. Po prvních 15 minutách, kdy teda sleduješ nefunkční romantickou komedii, která není ani vtipná, ani romantická, ani nějak pěkně vystavená a vlastně ani ty lokace, jako fakt nuda, plus je to nelogicky jak prdel, protože oni se reálně jako jejich první monolog je o tom, že oni nechce prodat kitku, protože ona nemá čas tu kitku zalývat vole. A tohle se tam řeší pět minut. A ono to není fakt vtipný, jakože ani napadší to, to nebylo vtipný. No, jako jo. Ale je to fakt takový trapný. A pak ti ještě tam nějaká random postava vedle řekne, kámo, nenech tu holku odejít. Volej, mezi mezi váma byla... šílená sexuální jako táne, chemie.
3: A já v té chvíli u té televize dělá si prdel, vole. Kde to viděla Ale jako právě, aby ty to pochopil jako divák, že to tam bylo i distribuňování. jak chtějí říct, jako na co
0: se díváš. <laughs> vlastně. no, <laughs> strašný, strašný, absolutně nevtipný. Jinže je nejhorší kluci. Ono to teda sleduješ toto. A pak se to přepne do toho módu, kdy to začne být akční. A kdy Anáde de Armas hraje teda nějakou tajnou špionku, která ho ghostne SMS proto se to tak jmenuje, a ona mu prostě neodpoví po romantické večeři a po romantickém nějakým randičku, tak mu už neodpoví na zprávu a prostě uteče mu ze života. A on jako romantik, protože Evans tu hraje takovýho mamanka, který furt bydlí u rodičů a není schopen cestovat a všeho se bojí, tak teda jich chce překvapit a prostě ju najde, blablabla bla, bla, a chce se ním setkat. To je
1: dobrý nápad potom byla, když ti holka neodepíše na zprávu.. Yes. Těch <laughs> jít. Právě v té chvíli už si říkáš, to je tak strašně toxic,
0: vole, už je ta samotná myšlenka toho filmu. na no a oni se samozřejmě onu teda najde, ale dojde tam k tomu, že teda jako nějaký, jako, nějaký únos, začne akce. A už je to teda taková ta dobrodružná komedie. S tím, že to není dobrodružný a není to ani komedie. <laughs> je to první akční scéna, je takovým jako busu, v nějakém autobusu. A já nevím, já jsem v životě snad neviděl nic hnusnějšího, ty vole. Jako, tam reálně máš scénu, kdy obě hlavní postavy jako sklouznou z takového štěrku. Ten štěrk má tak dva metry. To není jako, že musíš vystavět nějakou velkou kulisu, nějakou rampu, vole, a prostě s nima udělat skluzavku. To je štěrk, který já mám v Bučovicích za barákem, ty vole. To je štěrk, a oni... kde se natáčeli
3: uh, Kenobi.
0: Kámo A oni i tenhle debelní štěrk udělají digitálně, vole. Tam prostě tam tam jsou chce, kdy oni si povídají a mezi něma lítá green screen, já mám pocit, že ten hej, ten film... Říkám, že to
3: je skeno by ho oni jenom vzali ten tam
0: oni, Ty máš film, kde se cestuje po světě a ty vůbec z toho ten svět necítíš, vole.
1: tam prostě vůbec nemáš pocit, že v těch městech jsou, to je tak mrtvý úplně. Uplně a... si představuju, jak ty zarozalí zaměstnanci koukají na ty lopaty, ty vole, tak co, vynesem ten štěrk, ne, jsem na to, byl we'll ten post <laughs> A pak tam třeba, hele, je tam třeba, byl tam jeden moment, kdy jsem
0: si řekl, no nekecej, něco zajímavého. Adam Brody, nechápu, jak se tam dostal, podle mě zabloudil někde ty vole v ateliérech. Adam Brody, nebo počkej, jmenuje se Brody, pianista.
1: Jo, jo, Ad- Adrian. Ne, Adrian. Adrian Brody. Adrian Brody. Adrian, sorry. Ze jo, sorry. Adrian jo, Brody,
0: jo, sorry, Adrian Brody. Ten tam hraje záporáka, má tam nechutnej knírek a jeho jako láska je vůči nějakým hmyzům a zvíř, jako prostě pavoukům a tak dále, kteří jsou jedovatí. To je
1: Hill, ne, no, no. A tady máš
0: jednu jedinou scénu, a to je představení záporáka, kdy on těma broukama někoho zabije a pak už to tam vůbec není, vole. Takže ty si říkáš, tak proč mu tady jako vystavíš tady ten efekt, tu, nějaký ten detail, když to tam už nikdy dál není. Mimochodem, tenhle film se snaží být i dokonce Marvelovkou, protože wow. je přervaný kameama a ty kameyá jsou strašný, vole. Ty kameyá jsou naprosto příšerní a schválně, otázka na vás. Napadá vás, kdo by v nějakém filmu mohl mít roli jako kameo? Já
3: to vím, mě tady tuhle otázku dával v té samé místnosti. <laughs> jako, reálně, podívej
0: se na posledních pět let, kdo by tak mohl být jako mistr kamejí, vole? Kdo by se v tomhle
1: filmu mohl objevit? Já jsem to uhádl. Ty vole, já bych, jako první, co mě napadlo, tak byl Downey junior, jakože prostě se tam objeví kvůli Chrisu Evansovi, jakože se prostě takhle jako nabýtěl.
2: Co si myslí Marťas? Jo, nic nenapadá, ty jako Mr. Kamei byl Stan Lee, vole, ale ale nen, jí nen, nenapadá. Mr. Kamei, vole, to fakt nenapadá. Tak nevím, já, vám to, já vám
1: to řeknu. Adam Sandler, vole. Ryan <laughs> Reynolds. To. Uh! Ty vole, no jasně, mm. <laughs> no. Ty vole, to je odnout,
0: Hej, reálně, ty máš závěrečnou sekvenci, kdy se tam jako bitkuje a tam se jako točí takhle místnost dokola. jo, ono to je na takovém jako sloupu, který se točí, taká restaurace. A to je jako místo, kde máš spoustu tajných zabijáků a vrahů, kteří najednou začnou mezi sebou různě bitkovat. A tam je moment, kdy Anade Armas se drží jako nějakého skla. Teď jako se drží, aby prostě nespadla. A teď z boku z boku po čtyřech nohách přileze Reiner Reynolds, který má pásku přes oko a řekne, je čau, vole, už jsme se dlouho neviděli, on no, mě je nějak špatně, já zase důvole, a zase se odplazí zpátky, to je celý, co tam dělá, vole.
1: To je kámo, ještě... Z volet trajnou stejná tak prostě přilaz. Ale v volet krajinu je to vystavěný. Tady přijde no. no. a tak
0: A jsou to ještě další tři kamea, které na papíru jsou podle mě mega vtipný. Jakože já, kdybych to četl, ani třeba v knižce nebo tak, mě to přijde hmm. úplně brutálně vtipný. A to, tady to provedení je úplně příšerný, vole, protože prostě to nefunguje. Já ani nebudu ty další kamea prozrazovat, je to trapný a podle mě si tohle fakt užijou jenom lidi, co si užívají kvantumáný vole. <laughs>
4: Takže tak, nejnižší, je to, z Já úplně Uplně. vidím ty komentáře,
0: no vlastně to tak špatný nebylo. Ne, bylo to strašný, bylo to hovno a jestli tohle je pro někoho průměrný film, tak jste pičusové, vle.
3: Tak v tomhle světě jo. nechci Ne jako,
0: my se tady roky bavíme o tom, jak je těžké udělat dobrodružnou komedii a Mumie a Indiana Jones. A tady se někdo zase pokouší udělat dobrodružnou komedii a zase je to hovno. Hmm. prostě už mi dejte něco normálního do prdele, takže tak to jsem se, a mimochodem minule jsem řešil máme tu ducha a teď je to ghostit vole já nevím, co ty <laughs> ghost filmy, vole mají za problém, no to je jedno, jdeme dál uh, pojďme na Jason Mena, to je poslední věc, kterou dneska tačke, budeme tačke, probírat. já jsem
3: chtěl ještě zmínit to invalidu. <laughs> jo, Nebudeš, jo, vole jsme ty, měli. Jsi, ty jsi invalida na konci, vole <laughs> Tak mám? No tak pojď Tak já se ještě tady Chci probrat jeden filmek, který oproti těm všem je ze Slovenska, což tady nebývá moc časté. A minulý týden jsem měl takový fakt jako nabitej týden, A strašně jsem si to užíval, protože všechny ty filmy, které jsem tu probíral až na strážce, měly hodinku a půl hodinku 40 minut. A bylo to strašně osvěžující, si moc zajít třeba v jeden den navíc těch filmů. A jeden z těch filmů byl i ze Slovenska Invalida, který mě už slovenští lidi z Discordu hypovali nějakou dobu tak jsem na to byl dost zvědavý a musím říct, že z těch všech filmů, až na té strážce, to byl ten nejlepší film. Je to fakt jako vynikající. A to jako nemyslím jenom na poměry slovenská a česká, ale jako na jako poměry, jako celkově filmu. Okay. Je to prostě poměry. Prostě poměry. poměry je to typická jako, to, story, která je ale strašně říznutá tím slovenskem a černou komedii, kterou nice. oni tam mají jako načrtnutou. A hlavní hrdina se je Laco a prostě za určitých okolností se dostane na vozík. Ale že je prostě zákon krátkej a tak trochu línej, tak to vezme do vlastních rukou a jde se pomstít na tom vozíku. je to naprosto jako skvělý, protože on je úplně perfektně zvolený hrdina, je to takový cholerik, který pracuje jako údržbář a je to potom pře- odehrává se to v 90 je to po přerodu jako systému hmm. a tak. A on tak trošku ztratil tu svoji důležitost toho údržbáře, je nasranej na ten nový systém, sereho jak jako všichni zneužívají těch děr a toho nového jako 90. A to demokracie, a všeho ano, prostě tak těch devadesátek a potom všem, co se mu stane, a ještě mu spadne celý život jako na hlavu, protože je cholerik, tak prostě manželka ho pustí a tak dále, tak se rozhodne teda, že všechno vezme do vlastních rukou. A skrz to je naprosto jako úžasný. Ten herec to hraje naprosto dokonale. Teď se Gregor Hološka se jmenuje a je fakt jako úplně úžasný, komediální a neuvěřitelně to baví. Ten film má svůj specifický styl, který je dost jako neonovej a dost tam člověk může cítit i, že přebírá nějaké věci jako ze západu, ale působí to strašně organicky a osobitě, že on jako vezme ty věci ze západu, ale dá na to vlastní a slovenský obrat a najednou to působí jako svým vlastním stylem, který je svěží, neotřepaný a extrémně zábavný. Třeba mm-hmm. když to srovnám s klídem trojkou, který se mi líbil a bavil mě, tak tam Michael B. Jordan se inspiroval u anime a člověk vždycky, když viděl nějaké ty scény, tak si řekl, jo, to je ta scéna inspirovaná anime, ale tady to fakt jako je v jeden ucelený styl a není to tak, že by si sem to řekl, jo, tahle scéna je inspirovaná něčím, ale říkáš si, celý ten film je prostě inspirovaný tou velkou knihovnou západu a působí to do nějaké míry jako takový um, lehký slovenský Tarantino, nebo něco na ten styl, yeah. jako fakt je to strašně zábavný a krásně vystavěný. Je to vizuálně nádherný, má to úžasnou kompozici, práci s kamerou, dobře to využívá i jako efekty, se má to dělá zajímavý věci a celá ta forma vyprávění je taky neotřepaná, že to vlastně dva detektivové vyslýchají z deníka Godlu, který má prostě nacistický oblek jako cigán a ty pomalu se zpět dozvídáš, jako co se dělo a sem tam se to teda přerušuje, což to dost osvěžuje. Má to jako Perfektně vystavený humor, není to fakt jen jako nějaký konverzační pičoviny, že někdo něco plácne, ale máš to jako vybudovaný, zasloužený, někdy to využívá jako samotný charakterizace těch postav, že to vyplývá z jejich samotných osobností, že třeba ten zde někodla je jako hodnej a naivní cigán, takže občas prostě nějaké věci bere strašně tak jako zna, je, strašně milé, i když je to očividně prostě špatný nebo něco a to funguje skvěle, stejně jako ta choleričnost toho hlavního hrdiny. Jediný, co mě fakt jako chybilo v nějaké dokonalosti, je, že tamto finále pro mě bylo lehce jako nedotažený, kdy ta finální přestřelka, že jsem čekal, že tam bude víc brutálních smrtí, trošku lépe udělaná a trošku lepší pasti, ono je to obkecený tím, že oni to zpětně vyprávějí ti detektivové a tak nějak si to skládají, protože. Tam nemohli samozřejmě u toho být, takže si říká, že když se tam občas dějí nějaký random pičoviny, tak si to jako na schvál dělá tak trošku srandu z toho žánru. Přece jenom jsem čekal trošku něco údernějšího po tom, jak skvěle byl vybudovaný celý ten film. Navíc ti detektivové tu finální přestřelku dost silně přerušujou a to samotný finále pro mě v příběhově nebylo tak jako uspokojivý, jak bych chtěl. Ale než by bylo špatný, ono je to fakt jako dobrý, jen oproti skvělýmu zbytku filmu to na mě byl takový jako slabší dojezd. Mm-hmm. Ale můžu to jako jenom všema deseti doporučit a dlouho jsem neviděl nic jako tak svěžího, zajímavého a dobrýho z našich končin.
1: Myslím si, že to má jako šanci uspět i v zahraničí, že by to mohli prostě nějak exportovat a užít, aby se to užil i někdo, kdo je nezasvěcený do naší. Jako kultury?
3: Myslím si, že jo, ale ne jako masový publikum. Myslím jo. si, že by si to užili ale spíš nějakí vytříbenější diváci, jako co mají třeba rádi podobný styl filmu. Protože přece jenom ta černá komedie a to pojetí je trošku hodně specifický.
4: Hmm.
0: No, vidíte, Vele, nedávno tu byl Banger, teď tu máme Invalidu, Pecka, Pecka a tak dál.
1: Vejdej, z, toho čekáme. Mála, co se, z toho mála, co se tady dá dělat, ty Vele, tak jako, tvůrci jako, jsou šikovní. Jako, to to je fakt, jako v tebe si
3: myslím, vejde, že by to vyloženě. Jako já si na to, no? to prostě
1: nechci zajít, já jsem to akorát nestíhal, stejně jako jsem nestíhal zajít na nového Areastera, kterého neviděl nikdo z nás, takže jako, potom do budoucna určitě hodlám vi- dovidět. Jo. <laughs> Dobré. Tak jo, tak pojďme se vrátit zpátky k motorové pile,
0: tentokrát pojďme na motorového muže a pojďme se podívat na Jason Mena, který teda
4: vstoupil,
1: cože? Dvě a půl hodiny, tyjo, to je fakt čtyřhodinový GTS, jako regulárně. Ne, ne. Let's go. Mandalorian, Mandaloriana podle mě
0: zkrátíme, nějak. No tak jo, uh, pojďme na toho Jason Mena, který teda už je nějakou dobu starší, ale my jsme tady, nebo Martias i hodně předesílal, že se k tomu jako vrátíme. My jsme to pak i nechtěli bez něj, protože ať už tak co nejvíc názorů. Je to jedno z takových těch největších anime, který v minulých měsících dorazilo. Má to na starost, teda studio uh, Mapa. Mapa? Je to Mapa? Yep, jo. Mapa. Mapa. A já jsem teda slyšel od kluků, že nejsou úplně spokojení, což jsem docela v šoku a rád si to teda poslechnu. V čem jsou ty problémy. I když teda u hrotyho vím, že on sice není odpálený, ale zároveň to pořád jako bylo, bylo dost fajn pro něj. Takže, takže tak. Ale mě zajímá ten Marťas nejvíc. Takže Marťas, mm-hmm. pojď se do toho pustit. Hele vůbec nemusíme řešit, o čem to je nebo co to je. Prostě kdo chce si tu zápletku najde. Spíšně řekni teda, proč to nefungovalo pro tebe? No, tak
2: ten začátek, jo. Uh... Je to úplně prostě ten nejtypičtější shonen side prostě co snad můžeš vymyslet. Uh, Borec prostě jde lovit démony. Uh, to, jakým způsobem si tam přidávají ty síly a tak. Úplně jsem z toho cítil Jujuzu Ka- Kaizen, které taky dělá mapa. Uh, Cokoliv prostě ten, ten rozd- rozjezd byl takový. Uh, strašně až průměrný. Možná to je tím hypem, prostě jak jsem slyšel kolem toho food, jakože že to je to nejlepší anime, které týka za poslední roky dostaneme, a manga, že je úplně božská a všechno, tak uh, prostě potom dostaneme v prvním díle zombíky. A uh, já mám být dvoje z toho, že vidím jako lovce démonů, co vraždí zombíky, to jsem neviděl nikde. Hmm, jako tam ale spíš o I ten t... přístup,
0: podle mě, jako i, jako v rámci co, že, toho je, labního... že to je
2: krvavé a, a že sexuální narážky jako tam ne, jsou. Ale... Ale...
0: Ne, 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 ale dívej, jako hlavní hrdina prostě prodává své orgány, ty vole, aby měl vůbec co do držky. No, jo, Máš je to, jako to blik, no, je
2: to blik, no, a to je tak jediné, co to je pro mě. Hlavně hmm. ten úvod, jakože prostě neviděl jsem tam nic, co by, co by se to odlišovalo, ale říkal jsem si, OK, je to první díl, prostě uvidíme, co dal vymyslí. A potom mě tam strašně vadily ty motivace toho hlavního hrdiny, jako já se nemůžu moc vžít do hlavního postavy, která má jako hlavní motivaci, ne jakože v jednom díle, ale jako celkově jeho hlavní motivace je šáhnout si na prsa. Jako to, to je jako, jak to má táhnout seriál, vole. V podě, prostě vole, je největší
0: mainstream, vole, současného Japonska, vole, no, ty, vědě, jak
2: to má táhnout seriál,
1: úplně ta ticho, Protože pro mě to prostě netáhne, ten seriál, já potřebuji... Protože jsi jako... za prsa šáhl, vole.
0: No, asi jo, asi. Já jsem s toho měl docela ten pocit,
1: že... Asi jo, ty nevíš, vole. Asi, jakmile... Ne, já myslel, že
2: jakmile prostě překročíš ten, ten prach toho, že Rubico. najednou jsi šáhl na, na holku, už jsi s ním měl nějaký kontakt, tak pak už to ztrácí tady tohle to kouzlo, protože dokud jsi znešáhl na ty prsa, tak potom chápu, že jako to, to táhne pro tebe dopředu tady ta motivace, to že mě se ne, s ale zdíješ.
0: já to nesledu kvůli motivaci Denjiho, já to sledu, protože audiovizuálně je to totální volená ser a protože mě neuvěřitelně baví ty postavy, které jsou jako Vlastně pro mě, i přestože nemají tolik vrstev, tak jsou hrozně
2: netradiční v tom, že jako... Ale to je to jsou... právě, že on se, furt, on, to, on se snaží jenom být prvoplánově netradiční, tím, že tam dá ty sexuální náražky, že tam vidíš prostě, jak tam hned borce se skope tak, že, že ho kope do koulí, víš co, dokud se malém jako nepoblil z toho. A tady tyhle ty věci jsou strašně edgy, ale pro mě jsou strašně prvoplánově edgy. Že prostě... Já potřebuji trošku víc hloubky, nebo tak když se podívám, když to srovnám se svými oblíbenými anime, jako Shin Geki nebo Full Metal, tam prostě In během dvou, tří dílů já jsem byl tak zaháčkovaný, že jsem prostě nemohl přestat pouštět další a další díl. Zatímco, prostě... tady, zatímco tady, po druhém, třetím díle, jsem si říkal jenom pořád dokola co na tom všichni vidí. Ale kámo, ty to totiž ty jsi k tomu přistupoval hrozně špatně,
0: či jsme nikdy není jakoby brán jako, Marta, si to on, vůbec nechápeš, ty bo. Ne, 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 ale ty to, nevíš ale zase jsme u toho, že Marta se toho srovnává s Full metalem, který doteďka je považován za vole pík, vole anime, podobně jako Dead Note a srovnává to se Shingeki, který momentálně má jako nejlíp napsaný příběh, ale to je prostě špatně, protože a když, vedle a když toho máš slyšit tý, jiných anime. Ano, ano.
2: A když slyším, že tohle to má být to nejlepší anime, ale které za poslední roky dostaneme... Ale to nejlepší?
0: Pamatuješ si ty argumenty, protože nikdo neřekl skros příběh. Nikdo.
2: Ale to je, já, já, jsem, já jsem neposlouchal moc jako proč. Já jsem jenom furt slyšel hype, že to Chápu. má být nejlepší. V tu, minimálně tuhle sezonu to mělo být úplně to nejlepší. Ale co je to
0: sezónu nejlepší?
2: Spy X se mi líbilo víc teda. A teď to je taky X. jako obyčejný. Je, je, ale je to, ale to lepší božný. než tohle. Pro mě, ne, já to pro jako mě nebudu, já, Jenom pozor, já
0: to jako taky nechci jako hypit, nebo Jason Manny je podle mě jako overrated, to jo.
2: A ty prostě říkáš, nesrovná mi to s tím nejlepším, jenomže já jsem slyšel, že to má být něco, co má být srovnatelné s tím nejlepším. A,
1: tak
3: to no, já ne prostě, si no. Myslím, že v tomhle je i trošku problém, protože já mám do nějaké míry podobné problémy, jak Martias, ne, tak jako... Až moc, mě to třeba jako bavilo a zaháčkovalo i ty první epizody, když to bylo taky obyčejnější, ale mám tam určitý nedostatky a když jsem se jako bavil třeba s Medoidem o tom, tak vlastně mi říkal, že on má načtenou tu mangu, že ono je na piču, že ta první série je tak jako utnutá uprostřed předtím, než tam dojde k tomu pravýmu zlomu a proto já jsem třeba měl taky dost velký očekávání skrz ten hype a všechno, A vlastně jsem dostal velmi jako suprový anime, ale nebylo to pro mě tak jako zásadní přelomový ani ničím extra zajímavý mimo nějakou tu výpravnou stránku, mimo ten audiovizuálno a ten styl, jakým tam vyprávějí ty určité věci. Což třeba mě baví na tom ta určitá netradičnost, jako ten hlavní hrdina, který je fakt jako nicka, který nezná ten dobrý život a ten dobrý život, který my máme, tak je pro něj jako žít v královském paláci, a je to strašně jako osvěžující vidět i to jeho cíle a jak se s tím vypořádávají. jako ono je to šáhnout si na prsa, ale jako pracou tam s tím strašně dobře, že jako von se k tomu jako dostane, ale najednou to nepůsobí tak dobře, jak čekal. A pak se to tam jako nějak rozebírá a zjistí tam nějaké ty další vrstvy k tomu všemu a to se tam řeší i s nějakým prvním polipkem a dalšíma věcma, že jo. A to tam funguje strašně dobře podle mě a stejně tak jako ty jednotlivé postavy jsou dost dobře vystavený, ale třeba ten samotný svět mi přijde strašně chudý. Přijde mi, že některé věci se tam jako nebudou a dějou se jenom na ten shock value, aby ti to jako šokovalo, ale... Já z toho potom nejsem nějak jako odvařený, mě to krom toho prvodního to se, šoku te nic nedá. To je přesně to,
2: co říkám, to je taková ta prvoplánová v tom edgy prostě, že ty víš, jo, že, to nebo ne, nevíš, ale jako, očekáváš, že když už má dojít na ten první polybag, že to asi nebude prostě jen tak, jako, že dostane polybag a bude z toho happy. No, jo, ty víš, že se tam něco stane a ono se to potom stane a já si řeknu jenom OK, to je přesně to, co by mě napadlo, víš co. Naopak jediné zajímavé postavy, které by tam jako trošku nějak uh, utkly v paměti, tak byl ten Aki a Jimeno. Tak Aki je nejlepší, vole. Mhm. A <laughs> to byl úplně takový ten typický šolen protagonista, ty někdo, někdo psal krásný komentář, že to je úplně kdyby byl aký napsaný hlavně hrdina a pak to jenom vyměnil, aby, prostě, aby nebyl ten typický hlavní ale hrdina. I v tom, ale i v tom to je vlastně netradiční, jako, že no to normálně No by... to jo, ale ten má jako jediný, mi přijde, že má fakt prokreslený background, strašně se mi líbí to, jak tam prostě podali to, kolik toho muselo ztratit obětovat, aby se dostal tam, kam se dostal. Ty jeho schopnosti jsou zajímavé, yes. i, i prostě ten konflikt toho, že to nemůže používat úplně furt, třeba ten okay. meč. Hele, to chápu, ale tebe třeba nezajímá i jako ta makima třeba? No tohle je to třeba, to je krásně, jsem úplně nahrál. Zajímavá postava, ale když to srovnáš s Jujutsu Kaisen a jak se jmenoval ten bodec? jsou uh, ty
0: srovnávačky Martiasovi, vole. Tak
2: Jujutsu Kaizen je od stejné, stejné, toho stejného studia studiam. a má to dost podobný koncept. Je, ty vole, máš tam lovce demonů a tím, že žerou kousky toho demona, tak získávají sílu. Když to je úplně Dobrý, stejné
0: Martěz, jako, já nevím, to je prostě upřímně exorcisté a démoni jsou nejvíc, jakoby ošlehaný ano, koncept v japonských příběhách. A, a zrovna Jason Man má jenom kolik? 11 nebo 13 dílů a Jiu-Jitsu je dvojnásobně dlouhý, plus taky Jason Man není uzavřen a ty jsi viděl vlastně první dva otevírací arky. Je to, jak kdyby ano, soudil soudil se... kompletního naruta před čuninskou zkouškou prostě. Dívej, no?
2: k tomu se chci dostat právě, a protože já jsem, taky, já jsem taky slyšel <laughs> Já jsem taky slyšel tady tu Vítku, že vlastně ten příběh se zastaví v ten nejlepší moment, kdy jako jsme dostali ještě kus dál, tak bychom jako asi chápali, proč je to tak uh, zbožňované a to, ale my jsme to nedostali. Takže já prostě soudím, no, že když jsem se podíval na první sérii, já, já chápu teda, že jiu má více dílů, ale když jsem podíval na první sérii jiu tak jak mi ji dali ti tvůrci, tak mě to bavilo daleko víc, protože jsem tam měl daleko víc jako zajímavých věcí, než tady v téhle první sérii, kdy prostě, když už to začalo být zajímavé ke konci, protože ty poslední díly mě fakt bavily, tak mm. uh, když, se, když se to začalo rozjíždět, tak se to zastavilo a, a budu muset čekat, víš co.
0: Jenže ty vole, to je zvláštní, že to říkáš, protože mě třeba jiu úplně přímo čary.
3: Je, však je, je ale, 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 bavilo ale bavilo mě víc prostě. Třeba to bavilo ta... jako taky o něco víc.
2: Když porovnám právě tady tyhle dvě postavy, ten makimi a jak se jmenoval ten borec v, v jiu- Goro. No, tak Gojo. Gojo, jak tam v podstatě taky tizují celou dobu, že ty nevíš, co má za schopnosti a on to tam potom ukáže, ty svoje schopnosti a z toho jsem byl, z toho displeje toho jeho power, jsem byl daleko víc jako unešený, než z toho z té making, protože... která je sice seš... jako, je to brutální. Protože je to víc Naruto, vole. <laughs> ale tady je to prostě jenom o té brutalitě zase, že víš co, jako ono to je brutální, má to dopad, ale, ale já nevím, Marta, to prezentace... jako. Já třeba
0: Chesonmena. hodně lidí říká, že to má rádo skrz ty šoky, skrz tu krev, skrz tu akci. Já se přiznám, že mě na Chasonmanový prostě nejvíc bavily ty dialogy mezi postavama. Bavili mě prostě ty, inter, ty intimní scény, kdy uh, Aki si povídá o cigaretách, ty vole, kdy prostě uh, Denji tam probírá s tou hymenou, jak ho teda jako zbalí. To je prostě něco, co normálně v ničem nemáš, vole. A tohle konečně působí v rámci dialogu a v rámci témat jako něco, co by klidně se mohlo zadaptovat do amerického nebo evropského filmu, a bylo by to skvělý, lidi by to milovali, protože je to takový jako hrozně temný, ale zároveň jako feel good v rámci těch postav a dialogů. A to, že to je jako týpek s motorovou pilou a všechny rozsekává na kusy, že se kope do že se tam zvrací, to je, to je podle mě jenom takový ten jako přebal nějaký, to je prostě jenom taková ta jako fazona, na kterou nalákaš ty pubertě, jaké ty emo lidi. Ale mně přijde, že fakt jako úplně postrádáš nebo nevnímáš to. Že v tom jako základu, i když je to jednoduchý, tak to dělá jako věci ne prvoplánově šokující, ale dělá to věci fakt dospělé. A to se mi na tom strašně líbí. Protože kde jinde to máš tohle prostě? Jo? A když se podíváš na Shingeki, jak se ti otevřelo Shingeki, máme tu zeď a jsou tam obři, kteří žerou lidi. Vole. Teď to taky bylo úplně na šok jenom udělané. A jako až po třech sériích si zjistil, wow, ono je to chytrý. Jo, ale taky ti dvě série sleduje jenom to, jak obři žerou lidi a lidi teda se snaží přežívat. Nebylo to vlastně jako v ničem nějak extra, jako kromě toho konceptu, když tě nechytl ten koncept. Já jako Drudí, chápu vás, že ten proč? svět není zábavný pro vás, že tam je jako málo organizací nebo nějakého lóru, to já chápu a upřímně si myslím, že i ten autor to vlastně nedělá kvůli tomu, on to dělá kvůli těm, On to dělá kvůli těm postavám, který mezi sebou mají nějaký šit a prostě to spolu řeší v tomhle světě, který mimochodem má ty démony a ty super, super zbraně.
2: Ale já s tímhle souhlasím, že třeba ta epizoda, kdy, ve, ve které se to nejvíc zlomilo, tak toho jako, že mi to přišlo dost průměrné k tomu, že mě to začalo zajímat, tak je ta epizoda, kde jsou chyceni v tom, v tom hotelu. Protože to je zajímavý koncept, máš tam právě prostor na to, aby ty postavy si povídaly, aby prostě se řešily ty šity mezi nima. A tohle mě začalo bavit jako v tuhle chvíli. Ale pořád prostě tam cítím dost to, že hodně těch věcí je napsané na, šu, na tu shock value a mě to dost As vadí. Třeba, třeba právě v těch, pav, v těch power levelech a toho, jaké mají síly, mě strašně vadí to, že tam můžou prakticky každou postavu rozsekat na, na cimpr pcampr. A můžou ji potom dát dohromady, protože oni ji nezabijou skoro nikdy. Jo? Hlavně ten, ten hlavní Denji, jeho tam kolikrát dosekají úplně šelným způsobem a nic mu to neudělá, stěch, stěch se zregeneruje zpátky, pokud mu, jestli jsem dobře pochopil, nezničí to srdce nebo no to Ale, jako, tak, ale ten, na tohle si jsi ta třeba
0: u Jujutsu Kaisen, když Dory je úplně stejný
2: případ? Uh, jo, tam, tam je to taky vadilo, protože proto, proto, už něco nepatří jako mezi nějaké top moje anime, a. víš co, nebo tak. A. Protože právě mě tady to vadí, když oni to takhle napíšou, tak to je v podstatě jenom na to, aby mohli dělat co nejbrutálnější ty souboje, Jinže... ale pro mě se tam vytrácí právě potom nějaké ty uh, stakes, jako že tam prostě no, ale nemáš... No to si
0: právě myslím, že budeš jako dost v šoku, protože už vlastně ta první série ti naznačí, že to umí být nekompromisní a v tomhle ohledu... Umí, no. jako jako půjde to mnohem dál. Já neříkám, že vyloženě denží.
2: Až půjde, tak to budu chválit naopak. Ale ale podle mě ti už jenom
0: v těch prvních epizodách jasně naznačí, že může kdokoliv zemřít. Já ještě mám pocit, že vy jste teda zmínili, že to má skvělou audiovizuální stránku, ale já si myslím, že to nemá jako skvělou audiovizuální stránku. Já si myslím, že to má úplně jako snad nejlepší v rámci kinematografie, v rámci záběrování těch úhlů kamery, vole, ty teda to budeš vůbec... samozřejmě zase říkat Shingeki, vole, scéna 3D manévru, vole, ale to je jenom akční scéna, ale já se teď bavím čistě o dialogových scénách, o těch sexuálních scénách, kdy to je nasnímaný úplně perfektně. To je třeba vole.
3: jako skvělý, no, jakože oni tam úplně ty a emotivní akce. scény a to a Právě, že mě tam třeba ta akce ani tak nebaví, tak moc jako právě tyhle scény, kdy tam je nějaký sexuální napětí, když se tam řeší nějaká jako erotika tyhle věci, to tam úplně má neuvěřitelný jako náboj a dlouho jsem nic takového neviděl jako... Natož u hraných filmů, tak u jako animovaných nebo anime, a v tohle mi je to jako neuvěřitelný. A to, když se tam řeší tyhle věci, tak mě to strašně baví. Ale právě proto mě tak moc nebaví potom, vždycky, když se tam řeší ten svět, který mě vlastně nepřijde tak moc zajímavý, co to přijde takový trošku přitroublý. Třeba jako, mě strašně nebaví, že tam mají nějakou jednotku jako lovců, kde to prostě přijde úplně nevycvičení. Lidi a pak se diví, že se tam dostanou do situace, kdy ta jedna holčina to nezvládá a začne se chovat, jak píče a, a všichni tam prostě. Ale ještě chvilku
2: předtím, nějakých dva, dva nebo tři díly předtím. Aky tam, tam skoka, skopával toho Denjiho a přitom, jak ho kopal, tak mu říkal: tady mezi ty lovce se dostanou jenom lidi, kteří si to nejvíc Přesně. přejou, musí mít nejvíc motivace, nedostane se tady nikdo kdo tady nepatří. A potom tam je Borka, která vyložně řekne, já tady jsem nechtěla být a Moment. jsem jenom protože musím. Kluci, být. kluci, 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 dávali jste
0: pozor. Viděli jste, co ta holka udělala. V té akší scéně, kdy tam někoho zachraňovala potom. Jako jo, já mám pocit, se... že vám ale... jako uniká, uniká to, jako jako dělal, to co ale... se stalo v tom hotelu. V tom jako že... Ne,
3: mě to neuniká, ale mně přijde, že jako tam pošleš lidi, kteří jsou nepřipravení na tu věc. Ale a ona, jsou...
0: ona jako byla, tam je to trochu
3: oK, ok, ok. okay. A celá tady ta postava. jako Jej, ta... ona tam řekneš, že jako jediná, aby mohla... tam byložně otravovala. <laughs> Přesně. Tam bylo že jako. No, moje jediná možnost byla buď. Spát můžeme mužem a za peníze, anebo jí dělat lovce démonu a je to. To jako neexistuje žádná jiná práce na světě nebo mm. co kurva prostě. Jo.
0: No vejde, ty se na to podívej skrz ten audiovizuál, jak si myslím, ale... že budeš nadšenej.
1: Já jsem se říkal, jako, že bych začal kupovat um, krev mangu, že jo, teďka vychází, ale. Ne, ten, ne, ne, ale... tohle si
0: dej dej si to ne, ne to normálně. Jako Stáhni si to, hej kámo, ne, manga je oproti tomu fakt průměrná, ale jo? ten audio-vizuál,
2: okay. je průměrná. Já si myslím, že ta manga je právě víc jako Já, ne, to jsem...
0: ti, hele, oni ti to řeknou lidi, co, já nevím, no, prostě půboži ti to řeknou. Ale mě to, ne, upřímně mě to v, mě to v anime teda baví mnohem víc, než v manze. A ale... proto si
2: myslel, že to má takový, jako, teďka ten silný hype, že, ten, že tam manga je kultovní, tak proto se to přelívá. Ty, jsi to, jako ty, to, ty jsi to četl celé toréne, nebo ty jsi četl jenom?
0: No, takhle, on, on je celý první part. A pak teď nedávno začal vycházet druhý part, který jo, a, jakoby...
2: A ještě to jsem vlastně slyšel o té Mance, takže jako graficky je to úplně masterpiece. No, Já jako jsem taky slyšel. On právě. si tam hraje nějak hodně s tím, s těma jako... Je tam, uh, hele, je obrazky. to masterpiece. Je, Lama, víš, víš do ti to říká? Říkají ti to lidi, Lama.
0: kteří jako nečtou moc Mank a kteří četli Blíč, Naruto a Víš co? Hm. Já ale ale jako spolu... One <laughs> Jako je tam, pr- je tam strašně dobrá práce s tím, když otáčíš stránku, tak jako je to takový ten filmový políčko, takový ten přechod, že najednou mm-hmm. máš třeba dveře, otočíš ty dveře, jsou otevřené a něco tam je, plácnu. Jo? Jako funguje tam prostě nějaký ten pohyb, ta dynamika mezi jo, no, těmi jednotlivými mangami. To, je to, to rozvržení prostě těch panelů. Ale dneska, no, upřímně, no. dneska pokud čteš mangy, tak to má každá druhá manga tohle už. Hmm. Ale hmm. já si myslím, že audiovizuálně je to fakt totálně piči. A bych jako to fakt to... měl podívat. No, a je je se prostě mapa, mapa
2: nedělá špatné věci tady Just v té To jako, kdyby to mělo ještě horší audiovizuál, tak já nevím, jestli bych to vůbec jako chtěl koukat, ale tady tohleto toto audiovizuálno a ten příslíp, že jako mohlo by z toho to... být fakt něco hodně dobrého, já tak, tak to mě drželo toho. Taky, a hlavně tak tomu potom velkou
3: šanci do budoucna, no.
2: A hlavně potom, jakmile, po, prostě po tom šestém dílu, no, po tom pátém dílu, kdy byli v tom hotelu, tak potom tam začaly se objevat i zajímavé postavy, třeba ta postava toho jejich mistra, co je tam vlastně začne cvičit trošku, tak to bylo yes. zajímavé. A I vlastně ten záporak, mám trošku problém s tím, že mi jako vadí... Že to musí být úplně stejný design, že prostě, jo, máme tady hlavního hrdinu, co má všude motorovky, tady máme záporaka, co má všude meče. Ale to a jsou je jenom, úplně stejní. To je jenom jako by první nepřítel, to neznamená. No, však, jo, a to je právě to, že já úplně z toho cítím, jak kdyby jsem byl prostě na začátku, protože já mám docela nakoukané nějaké shoneny a tak, a vím, že vždycky ten rozdíl je většinou už slabý, prostě je to takové mm, mm. Ní, nějaké. A právě proto jsem třeba byl ochotný odpustit to, že místo toho, aby tam udělali nějaké zajímavé demony, tak tam v prvním díle kosíme zabí. Ale když se potom ti zombíci objeví zpátky i v polovině v série a když se objeví i ve finále, tak už mi to trošku jako kazilo tu pachu, že jsem si říkal, ty, jako tam nejdou
3: vymyslet nic nic jako Ale neboj, se, neboj se, neboj se. Což mě třeba taky jako mrzelo trošku, že mě bavil ten hrdina, že jako je strašně special, že tam má ten vztah, že jo s tím démonem a pak skrz to má ty schopnosti, jaký má. říkal jsem si, je to strašně to. A nevím, jako ono by to asi ve mně mělo zpudit do otázky, že jako se tam ukáže typek, který má jako ty stejné schopnosti, ale jinak, ale vlastně mi to zkazilo trošku tu speciálnost toho hrdiny a mm. říkal jsem si, jako, že, že to taky naprat. A možná to ve mě spíš mělo zbudit otázky, ale nefungovalo to na mě v tomhle směru, že jsem si říkal, jako, že oh, jak to, že to má taky někdo jiný. A ten koncept, ten koncept kdy oni jako obětují
0: část něčeho ze svého těla nebo života a na oplátku za schopnost, to vám přinde jak, protože to se mi třeba dozlíbí.
3: Jo, tam je, jako ty vztahy s těma démonama jsou jako zajímavý, ty, jak si od nich berou a ty tak, schopnosti. Taky bych byl radši, kdyby to bylo ještě víc jako, uh, rozvinuté. Tam právě za jediné, kde se to fakt uh, zahralo pod
2: kuži, tak s tím
3: Akim. Tam jako Přes to mě, dobře tak. rozvíjeli. Taky hmm. mi to... Ne, nevím, já třeba jsem vždycky zklamaný, a to bude znít divně, že jak mám rád ty lovce duchů a přesně tady tyhle ty věci, <laughs> tak já vždycky jsem si říkal, ty vole, ten Naruto, jak měl třeba vystavený ten svět, nebo ten One Piece a další věci, tak uh, si vždycky říkám, pičo, tak kdyby udělali prostě něco takového v anime. Ale vždycky, když vidím tady ty ducharské věci, tak se tak jako natchnou, p- mi začne fungovat ta fantazie a pak dostanu něco, co mě tak trošku zklame tím světem, že bych prostě čekal něco víc od těch Japonců. A viděl v jsi směru.
1: Vamp... jak se jmenuje? Hunter... Jo, Vampire, v- Vampire Hunter, Hunter D, jo, D. Už okay, to jsem neviděl.
3: Tak to
2: si... Jo, to se podívej, no, ty filmy jsou super. Já bych to teda uzavřel, že je to rozhodně nadprůměrné anime, ale do toho hajku to má daleko. A jestli něco, tak jako rozhodně se podívám na tu druhou sérii, abych viděl, jestli teda mají lidi pravdu, když říkají, že to skončilo teďka v tom nejlepším a a přijde ještě to, proč je to tak legendární. Souhlasím.
0: Akorát, Marta, se jenom ještě promiň, uh, já mám trochu problém s tím, jak tady furt jako označuješ jako legendární, kultovní, já mám pocit, že ty jenom koukáš prostě na nějaký špatný, ono to bylo úspěšné, tři roky dozadu to bouchlo skrz Mangu. Ale kámo, ono to nemá nějaký kultovní status. Já nevím, jako prostě to myslíš.
3: Já nevím, ně přišlo jako jako Martesu, ono to... že to jako hypovalo fakt hromada lidí. Ale to, že se
0: to hypuje
1: i Kimetsu se hypovalo nebo jako To jsem neslyšel
3: právě.
2: Já ani ani
1: Kimetsu ani Jujutsu jsem neslyšel vole, takový tak hype jako kámo, na tohle to. nekoukáte na dobrý zraje, protože třeba Jujutsu ty věla, to je jako extrémně přehajkovaný. Ale, Ale to ne, bylo jako až
2: že... po tom vydání. Po anime, až potom po co to jo, vyšlo. Okay, jo, Ale já myslím jako já myslím těsně jako před než než to anime. Nikdo ještě yes. neví, jak je to dobré
4: a jo, okay. předtím,
2: než vyšel ten uh, Chainsaw Man, tak já jsem měl úplně stejný pocit, jako když uh, se chystal v vydání Shingeki. Já jsem o tom taky nikdy, jako o Shingeki neslyšel, nečetl jsem Mangu, ale jakmile prostě se schylovalo k tomu vydání toho anime, hmm. tak já jsem ze všech stran slyšel, že prostě chystá se něco velkého a úplně hmm. stejný pocit jsem z toho měl teďka, hmm. že teďka se chystá něco takhle podobně velkého, a to jsem nikdy doteďka neměl od toho shingeki. Takže proto jako možná tady hraje roli velkou to, že já jsem fakt jo. očekával o to něco víc než... Hmm, jako tam ale... určitě hrajou velkou vím. roli
3: ty očekávání. Že to bylo strašně připované. Ono je to jako super anime. Ono to fakt jako bavilo mě to. Užíval jsem si to, jen jsem prostě čekal příliš. No. Není to určitě špatná věc. A je tak to je. ve spoustě věcí jako jedinečný. Dobře. Být. Tak jo,
0: tak uh, jsme tak. to probrali křížem, krážem, tak jsem z vás zklamaný, co, co mám s váma dělat. by jsme taky
2: zklamaní. Poslední My recenze tohle? Sklamaní.
0: Byla to poslední recenze, pane bože. Váj, Tři hodiny recenzí,
1: <laughs> <laughs>
0: Bando, 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 bando. Zdvihám na vás prstíček, protože i když vás miluju za Hero Hero, za vaši podporu, mimochodem, stále tam chybí 45 lidí, aby byl crossover z zone, tak se kurva čiňte. Tak... Uh, Musím říct, že teda jste mě trošku překvapili naposled a při poslední dotazovém postu jste napsali hromady otázek, ale zase i skrz naše stopáže a tak dále, aby se dostalo na každého. tak samozřejmě nemůžeme, když tam napíšete 10 otázek za jednoho člověka, tak vybírat úplně všechny, takže jenom buďte připraveni do budoucna, že pokud něco takového se bude opakovat a my budeme mít jako i tak kotel otázek, tak se to hold nebude moc dát úplně všechno.
1: Prostě si nás nepřejte, vole.
3: Přesně. Budem krátit, Přesně. krátit, krátit, stříhat a stříhat. Ale Jednou ne. otázku
0: na člověka, vlá. Ale moc děkujeme, moc děkujeme za ty dotazy a vejde pojďte na Hero Hero, My který dost možná budou poslední, nebo jediný otázky, který tu přečteme.
1: OK, jako hele, klidně víc dotazů na jednoho člověka, ale ten člověk si musí koupit třeba 10 účtů a pod každým tím jako domnikem tam Já bych jim pohled. spíš
2: teda doporučil, že když má někdo už dělat 10 otázek, na které chce odpovědi. Tak prostě nám hoďte tři, čtyři odpo- otázky do jednoho dílu, tři čtyři do dalšího a můžete si to tak dávku. Jo, jako pohá
1: nespamenci. Yes. <laughs> ale, běžte, ale běžte na to hero hero. <laughs> <laughs> tak jo, tak jdem dál. Uh, Rickmond 150 píše kterého režisé? Richmond píše, kterého režiséra byste přijali pozvání na pivo? Vejda. Od... Jo, <laughs> taky bych se sám pozval na pivo. <laughs> od hodně režisérů, to jo, já myslím jako od každého druhého režiséra. Od Jim Jamesa Jo, jako klidně, ty vole si myslím, že je v reálů, yes. to extrémně fajn.
0: Vole, vejde, pojď na pivo a nesér, vole.
1: <laughs> tak jo, tak mě pozujete do Brna, já to u vás film, vole. A...
2: <laughs> Martias? Za mě je Wright Edgar.
1: Ten byl druhý, kdo měl. Edgar. Prasné, <laughs> Dobře, ok. Uh, další dotaz. Lexon97. Oh yeah. Zdraví, ten má tričko.
0: C- Doufám, že kouká s tričkem <laughs> A
1: někdo ho tady zrovna na sobě nemá, ale jo, no. cením. Uh, zdravím celý geekyc. Uh, měl bych jeden rychlý dotaz. Viděli jste seriál Benší s Antonem Starem? Starem? A jaký máte názor na tento skvostní seriál? A proč u něj Marťas má jen čtyři hvězdy? Protože
0: Martin vole neumí posoudit kvalitu. Vole. Ale přesně. Je to hodně kvalitní.
2: Bylo a přehajpovaný. Je to hodně <laughs> kvalitní. Mě to, mě to strašně bavilo v té době, kdy to vycházelo. Uh, akorát prostě mezi ty, ty série a jednotlivé díly většinou kolísají tak od těch 80 do 85%, což prostě není na pět hvězd. Ale když už tady se bavíme o tomhle, tak tady musím vyzdvihnout jeden fight, který jako si navždy budu pamatovat, a to je Nola versus Barton. To je prostě úplně špičková práce a jestli to nikdo neviděl třeba tady ten seriál, tak už jenom kvůli tomuhle fightu to prostě stojí za to.
3: Já si, Upřímně... to chci, já si to chci dohnat a tím říkám, že jsem to neviděl, ale, ale ty to ty vysoko na svým mě, seznamu.
0: Podle mě ty, ty jsi hodně o tom začal slychat v době tého Boys, ne, jak ten Anthony Starr, tam je ten Homelander, protože v té době mám pocit, že se najednou lidi začali ozývat, že hej a líbí se vám Homelander, no tak on ještě hrál předtím v tomhle akční... Já jsem už
3: dřív viděl to bančí a jako lákalo mě to, ale jako je pravda, že jsem slyšel hodně i v té době, že zpětně o tom a to mě vlastně to zvedlo ještě víš. Ale Benji je
0: strašný klenot, Ty vlastně myslím, že to je fakt nedoceněný, ono to tehdy mělo problém, že to nebylo na žádné velké stanici, ono to bylo na nějaké te kabelovce, kterou nikdo nesledoval, ono mm. to mělo milion diváků v průměru, tehdy si to pamatuju, jsem s to byl úplně v depresi, ale stejně to drželi na čtyři série, a ty vole to šlo jako po stránce toho řemesla tak nahoru. Tam sám si myslím, že by ti tvůrci byli schopni udělat dalších pět jako, vikovských filmů. Prostě. Oni fakt neuvěřitelně dobře pracovali s tou akcí. Kromě toho, co Martias vypíchl, tak tam jsou momenty, třeba nějakých naháněček, nějakých dlouhých jako honiček, kdy to trvá třeba 10 minut v kuse, je to jedno záběrovka. A ty krásy. je to. Fakt dobrý, fakt dobrý, a ten Anthony Starr je tam strašný řízek ty vole. strašný řízek.
2: A nejenom to oni tam dokážou úplně z každé postavy vytáhnout úplně jako nekompromisní. Prokter, Proktor skvělý záporák. A, a strašně třeba si vybavuju tu scénu, jak tam byla ta, ta ex od, od toho hlavního hrdiny, od toho Anthony Stara. Jak tam není postali nějakého toho zabijáka ona se tam s ním rvala úplně yes. v, to, v tom bytě. Stělaj, Takovým způsobem, piču, že málo kdy vidíš prostě v nějakém seriálu nebo ve filmu.
1: Já jsem to třeba neviděl, takže je to třeba, třeba někdy
2: Ty se zase s tady nějakému pubertálnímu
1: vtípku. Já ja, občas ty vole. To je zim, vole. Občas ten věk, to je. Jako, <laughs> hraje roli, ty vole. OK. Matouš Rabák. <laughs> Matouš Rabák. Zdarec Borci, co si myslíte? Dostaneme další Piráty s Depem a regulární třetí lovce pokladů. A nebo už je to za Zenitem? No, já nevím, jak dopadl ani ten seriál, ale Piráty s Depem si myslím, že asi. Nevím. To podle mě je
3: Taky Lovce myslím, že pokladu ne. taky ne, vole.
4: Hmm. To je, U,
1: okázal myslím. se v těch lovcích pokladů seriálových ten Nikola Cage? Ne, ne, ale
0: je tam, je tam o něm jako dost často nějaká zmínka. No. By the way, ten seriál byl zrušený po první sérii. Aha,
1: aha okay, to jsem nevěděl. No tak tady odpověď. No, no.
0: Já kdybych si měl tipnout, tak lovci pokladu 3 jsou pravděpodobnější než Piráti s Depem, protože Bruckheimer to pořád píše, pořád jsou dvě verze scénáře, ale já se trochu bojím, že ten Renfield to teďkom trochu posral. No. Hmm, hmm jako no finančně
1: nevím, jako, nevím, jestli to je tím, že Nick Cage prostě není taková hvězda, aby teďka jako v dnešní době utáhl prostě jako film, anebo to byla špatná reklamní kampaň, no, jako u toho Renfielda no. spíš aj ten
2: typ filmu přesně, od začátku většina lidí vidí no, že jo. to není pro ně si myslím, no, no. Ren,
0: Ren, Renfield, ale všeobecně já si pamatuju, že už půl roku dozadu si věděl že to jako neviděla, že to bude propadák hmm. no.
1: tak tam by se na to dalo ještě přihlížet no to je jedno Uh, Hanzlock píše, čau všichni, dokoukal jsem Devil's Hour, výborné doporučení minule, nice, no jinak momentálně si pořád zpívám píče, píčes, píčes, já taky, <laughs> a už mě to Krasa. pěkně stvoje, protože to je to extrémně, je to catchy, ale je to extrémně otravný. Uh, jako tak jsem se chtě... na Mariovi je 100% nejlepší Jack Black, no, Bowser. Jo, jo, souhlasím, souhlasím. Tak jsem se chtěl zeptat na vaši oblíbenou písničku z filmu, kterou tam postavy přímo zpívají, například Top Gun. Jo, počkej, v Top
2: Gunu se zpívá. No, tam no, na tom klavíru. Na jo, no jasně,
1: no jasně, jo, jo. Tak jo, tak máte nějaký odpovědě. Tak já si zahráu na Adise. High School Musical, The
0: Musical, The Series. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
1: Všechno je to boží.
0: Dobře. Yes. A počkej, jak se jmenovala ve dvojce? To bylo něco catch, catch Song, ne? Nebo catch Song, nebo ve dvojce Lego Movie, mám pocit. Neviděl
3: že na jsem dvojku dvojku bylo... Lego Movie. Uh,
2: za mě, mě, první, co napadlo, tak Scott Pilgrim, <laughs> protože tam se zpívá docela jo, hodně jsou a, výborní sami, a jsou je. tam výborné, jako třeba, ona tam, tam v podstatě jenou chvilku, ale ta písnička Reč. od Metric, Black Sheep, yes. jak tam vlastně jo, vyleze jasně, na podium.
3: No. To si pouštím té
2: Strašně se byli On já, já právě strašně taky tu písničku a strašně si mi líbily ty vtipky, jak je tam prostě jenom takové to, uh, ona tam přiští na to podium, ta Brie Larson a, a jenom takové oh je. Yeah! Oh yeah, a teďka ten Scott Pilgrim tam má ten rozhovor s tou uh, oh, no. s tou, tou, a potom jenom oh no. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Potom vlastně třeba ten duel s, s těma dvojčaty, ten je taky cool yeah. a tak, takže tam bych jako asi celý film hodil. Ale jinak jako další věc, co mě napadla, co mám strašně rád, tak je deset důvodů, proč tě nenávidím, jestli znáte. To je s hitem legendem. A on tam má úplně perfektní scénu, kdy vlastně vyznává lásku jedné holce a zpívají tam uh, písničku a to je pepecka.
3: Ještě mám nice. strašně rád z Hobita tu trpasličí písničku. Jest, to je taky dobrý Dobrej tip. tip. Hmm. Uh, já
1: jsem dál, teďka jsem uh, právě vzkrz to, že tady píšeš to, uh, píči song uh, Jacka Blacka, tak já jsem nakoukal od Jacka Blacka uh, jak on má tu fiktivní kapelu, nebo prostě tu kapelu, se tím, kterou years years hraje years years s tím ten Tenacious D, a. tak jsem právě viděl ten film, Tenacious D, The Pick of Destiny. Ty je to naprosto geniální, ty vole. A Ježi, právě ty songy v tom, The greatest četně, song ever made, nebo No jasně, který. no. Um, a mimochodem, vejde víš, že trebut. budou za měsíc v Praze? <laughs> Cože?! tak to vůbec Mám nevím. na to lístky a jdeme,
2: jdeme s přítelkyní, no. A s počkej, počkej, teď jasně úplně Ty vole, vypálo... to chci taky koupit. Vole, vole. tak to chci, kámo. <laughs> <laughs> tak
1: jako na to jdu. Hele, a já pa... tam, já, máš no. ještě něco? nějaký song. Jo, jo, pak mám ještě jako, abych dal nějakou klasiku, tak od Burn, Moon River ze snídeně u Tiffany.
0: Nice. Čo? Tak uh, já jsem tady chtěl ze za začátku jako by jenom trapně a říct já bych šukal, až bych pukal. <laughs> kozí, kozí. <laughs> Ale pak pak jsem si to rozmyslel, ale teď jsem to vlastně řekl, takže jsem si to nerozmyslel, lol. Každopádně já mám hodně rád písničky z Doktor Horribles Sing Along, a to je podle mě jako fenomén, který teda samozřejmě dneska už je takový dost zaprášený. To už nezná, ne,
2: dneska, ty ve?
0: No, Neil Patrick Harris a Nathan Fillion jako uhlavní nepřátelé. No, video, video vlog takový videovlog uh, takovej z superdinského života a záporáka. je to strašně dobrý, má to chytlavý písničky. A já jsem všeobecně jedno období hodně fičila na takových těch web series, na takových těch seriálech, které vznikaly třeba i s nějakýma hercama, ale vyloženě na netu, třeba Gilda, tak Gilda měla taky výborný songy. Takže z toho toho hlediska... Mě teďka tohle.
2: ještě napadl ten kozel z Karkulky. Yes, no, <laughs> já mám rohy na okurky.
3: <laughs> vole, jak to když jsem viděl jako malej, tak jsem málo umřel smích, jo.
0: No, já vole, A Já nevím, proč vždycky vzpomenu na hrozný filmy, ale Terkl má problém. Měl taky nějakou písničku.
2: Kámo, a ta písnička, si pamatuju, že jsem si ufak jako fur zpíval, přitom byla úplně yes. hrozná, vole. Tak co, můžeme dál? Měl jsem terkla.
1: Matěj Bourák píše: Zdravím, chtěl bych se zeptat na rychlou otázku. Viděl někdo z vás seriál Vepři? O, jako ve ve příjemné seriálové překvapení a můžu jen a jen doporučit. Předem moc děkuji za odpověď a ať se daří. Já, Já jsem to neviděl. Jsem to neviděl, ale vím, vím jakoby, co to je, ale neviděl. Ale jsem
0: to, ne? je to věc, která na Twitteru teď, jak by řekl Martias, je to hrozně legendární. <laughs> na Twitteru. Jako no to kultovní úplně... status. <laughs> ano. Omamující o recenze, na to všude vidím a pre je to fakt jako dost chytrý, no, takže, teda chytrý, zábavný, sorry. Jejno, uh, takže... Já jsem
3: viděl jenom na Netflixu ten náhled a říkal jsem si, píč, kromě těch herců, jako nějak mě to vůbec nezajímá, teďka navíc mám pocit, že se roztahou pepita s těma azijskýma věcema po všechno všude najednou, což jako nesouvisí, protože to by nestihlo tak jako rychle ovlivnit ten trah, hmm, hmm. ale... Uh, neoslovilo mě to, ale pak jsem viděl ty dobrý ohlasy, tak si říkám, že bych to možná mohl zkusit. Yes. Já si to určitě dám.
1: Tak jo. A Igor Ivanko píše asi 10 otázek, z čehož jsme vybrali kolik? 4 otázky. A píše. Ahojte, mám pro vás několik otázok, takže, jak jsem říkal. Uh, jo, píše, že tady chápe, že neodpovíme na všechny, tak tady přečtu ty, který jsme se jakoby vybrali. Který... Uh, který letošní film, na kterém jste byli v kině, je podle vás nejlepší a proč?
2: Tak Důvodnění. za mě to jsou Guardians, trojka, a protože jsme o tom mluvili tyka hodinu, tak tam je zdůvodnění.
1: Nice. <laughs> já musím říct, že pořád, já to ne, nemám moc rád, tohle je jako nejlepší film a uh, taky jsem na, nebyl na tolik filmech. Já jsem si říkal, že letos dám jako 100 projekcí, teďka jsem nějak u 30. projekce a my, už, už to nestihnu jako do konce roku. A to, a Babylon zatím, no,
3: nejlepší asi. Takže. Babylon a důvod najdeš v mí recenzí na YouTube.
0: Mám to no stejný. já tam zatím, já tam mám jako dva typy, no, ten Babylon jsem taky chtěl říct, ale tak tím pádem řeknu Verlibu. Hm, tak to za mě ne.
1: Mimochodem, můj vlastně bývalý učitel na naší škole, který teďka dělá programovýho nějakého ředitele, doufám, že to nepletu, v Karlových varech ve festivalu, tak uh, kouká na Gíkec, mimochodem ho zdravím teďka, a říká, že Toren zklamal, uh, že se mu líbila vellyba, protože jemu to přišlo hrozně jednoduchý a uh, takový jako přesně přímočarý a na a že uh, jako očekával, tak, tak že já ty zdravím. prolomíš tuhle tu jako... to, mě to, to mě teda fascinuje, protože jestli nás opravdu
0: poslouchá, tak víš, že já jsem citové založený člověk, takže to asi posloucháte špatně.
1: Nice. Uh, tak jo, tak jdem dál. Uh, další otázka, který letošní film v kinech, na který se nejvíce těšíte? Co já to musím překládat? Duna, duna, hype, duna hype, ty
0: vole. Duna fucking hype!
1: A pak <laughs> tam mám Mission
0: Impossible. Impossible, <laughs> Mission Impossible 7 je na druhém místě a na třetí mám Želvi Ninja od Seta Rougna. Výborný. Ty vole, nejste, je tam ještě Spider-verse, Spider-verse. <laughs> Indiana Jones 5. To, to se teď nejako. viděl, to jsme se bavili s hrotý. jsme, viděl, ta druhá ukázka je
3: hrozná, ale. Viděl
0: jsem teď novej trailer, že jsem byl na strážcích a mě to teda vůbec nebavilo v té druhé ukázce. Ta bruce. druhá
3: ukázka je strašná, to mm. se som... Ale Spielberg řekl,
1: nečekal jsem, že to někdo dokáže udělat tak dobře, jako já, ale. Stejně jako ale... bruskem
0: byl to řeklou Evil Dead Nového.
1: Ah. <laughs> ale bruskem tam ale... <laughs> No, jasně. Ale uh, ještě plus to, co se tady řeklo, tak um, já se hrozně těším na tu Barbie. Myslím si, že to bude fakt banger. A těším? těším se docela z opatrností na nového Vese Endersna, protože mě bavil uh, před minulý rok, kdy vyšla. To vás, taky, vypadá dobře, no. jo, jo. taky vypadá dobře, Jo, jo. To taky vypadá hodně dobře.
3: Vyhlížím. Protože byla skvělá, no. Jo.
0: Mimochodem to mě teď nedávno potěšilo, že jsem byl s v kyně na čemsi, myslím na tom Air zrovna, ještě s Evžo, ještě s jedním, kterýho neznáte a on právě viděl trailer na toho Vesa Andersna a to bylo, mm. on tam viděl první dva záběry, jako jak je to takový hrozně jako ty barvy že jo, a, ty, no. a, a, a ta kompozice a on úplně, Ty to je film Vesa Andersona, ne? a já jsem <hým> se na něj úplně podíval, že ty pičo, jak ty o tom víš, vole. <hým> no jasně, no, to je prostě
1: hustý, že to poznáš jako... Yes, jak to, jo, jo. jo Protože já jen jen. znám Joká, ale já ho znám volat.
3: Ty jsem s tím byl na Máriovi. Ježíš, tak dobře, jediný, kdo ho nezná, je ho je vejt. Znám, já ho znám. Jsem... Já jsem se s ním setkal, vole v tom Fanny Mebaru.
4: Všichni ho známe, jestli to se ovloubám, <laughs> vole. <laughs> tak jo,
1: jdem na další dotaz. Uh, tady nám píše, na jaký z těchto filmových pokračování se těšíme nejvíc a jmenovává tady Sonica trojku, Avatara trojku nebo Spider-Verse dvojku. A proč? Spider-Verse. Spider-verse. Vers. Já se nejvíc těším na Spider-Verse.
3: No? Mm.
0: Jako v tomhle případě taky, no. Určitě. Ale
1: pak
3: ten Avatar. Pak ten Avatar. <laughs> Avatar je fajn, ale nejsem tak velký milovník a Sonic tam možná nebude Jim Carrey, <laughs> takže ty vole já já
2: jsem na se být tě... Spider-Verse. Já už ta se více těším na to Sonika, než na to Avatara, takže asi tak. <laughs> Ježíš Martine, prosím tě, drž hubu. <laughs>
4: <laughs> tak ale, ale... co, ono to má ten legendární kultovní status. <laughs> prostě Sonic, no.
0: Ty
2: vole, James Cameron, legendární režisér, pro Martina automaticky křížek, vole. Ty, když už modřím i muzemštění, tak radši ten Sonic, no. Čeká dvojka je...
1: Avatara bude kultovní legendární film, ale ty vole, Ok. Uh, a poslední otázka od něj, která streamovací platforma je podle vás lepší? Apple TV plus uh, Sky Showtime,
3: A to je všechno. Takže povídajte,
1: protože já jsem si teďka teprve předplatil Apple TV, takže vůbec
3: nevím. Apple TV Plus má Severance, takže Apple TV Plus. Tohle téma jsme (laughs)
0: řešili dokonce, myslím, v minulé epizodě. Takže tam jsme na to odpovídali. Já asi nedokážu yes, říct, no. to bych musel tady dělat nějaké metriky, ty vole, a kde co, a prostě mě se, hele, já jsem člověk, který v tom nedělá já si prostě vyberu čapku. A... no dobře, tak tím pádem vojou, vole. <laughs> Ještí, kámo, můj
4: svět závná. No,
1: a tak ještě ještě za mě, má jednu otáz... Za mě
2: teda Apple, protože Showtime má jenom štěrý vers, takže... Jo, yep,
1: jo. Yep a ještě otázka tady specificky pro Torena. plánuješ někdy merch? No to je výborná otázka Ty Torena vole, plánuje. to je otázka, která stojí a padá na
2: Martinovi no, no, Kdyby jsi no. neměl předplatný
1: ale... na Hero Hero a necenil bych tě kvůli tomu, tak Plánujeme, může...
2: ale nebudeme nic slibovat, protože kdykoliv něco slíbíme, tak to pak nedržíme takže, <laughs> takhle Jasně, ok. Kde do, roku
1: dvati, do roku 2030 to bude <laughs> no, Zase něco zase slibuješ Větší tak jo, vteko. Zdravíme. A v teko. Zdravím pánové, no tak, díky. Hej, počkej, že, pane... počkej,
2: ještě než to přečteš. No. Vy si vybavujete, že jsme slibili nějaký styl speciál, protože já vůbec.
0: Já jsem vůbec. Podle mě to bylo, když jsi byl ožralej u jurský svět nad vláda, vole. V to <laughs> <V> pětnu, vole.
1: tak, <laughs> to došlo dopřeva. <laughs> Dobrý, takže přečtím ten Počkej, počkej,
0: takže v Teko je důvod, proč vybuchují staré epizody g No
1: jasně, v Teko vždycky bylo se z 90 tisíc účtů podívat na jednu
0: jako. že stoupá speciál s Batmanem, už to má asi 40k, vole. Co to, vole? A mimochodem Ty... ta jedna epizoda už má 98
1: Já, 99, jo, já, mě. já mě. Ej, Musíme ke každý epizodě psát speciál. A to tam nebylo no, ani bylo napsané bylo speciál. To bylo prostě jenom ta
2: 1889, ne? Tam, bylo kámo tolik lidí miluje 1899. Ne? Víš, co? A vůbec no, kámo, ne, kámo, to v je... jak to? Mainstream prostě. <laughs> <laughs> no, přeští to od začátku a
1: Zdravím pánové, vím, že plánujete crossovers
2: MZ. Úplně A to už jsem četl, to už jsem četl no. Ok, takže
4: vystřihneme okay. Cože kurva, co se děje teďko <laughs> Teko píše V
1: teko, zdravím v teo, Zdravím pánové, vím, že plánujete Crossover s MZ Live MZ. sorry, ale Martin před pár dny zmiňoval, že se postupně chystá i nějaký silvestrovský speciál. Já to vůbec nevím, že Martin něco zmiňoval, ale když to píšeš, tak je to určitě. Já to taky prý. nevím. To mě zajímalo, v
3: jakém díle to je, protože jste vůbec že by... to zmiňoval jako na nějakým specifickým rozhovoru jako jen mezi váma dvěma.
0: Jasně. Podle mě Martin zase typicky sliboval, to taková slibotychna.
4: <laughs> to
1: no se
2: právě snažím neslibovat nic tady veřejně, nebo tak. Ale... Tak jo, o, píše, je tedy
1: v plánu a ví se přibližně kdy bude, neví se, že bude, takže... Asi <laughs> tak, no. <laughs> Počkej, to má být jaký speciál? Jo, dáme silvestrovský speciál. na to Ale co, jakého, se týče těch, bude. <laughs>
3: co se týče
2: těch speciálů, tak my jsme to dřív dělali, takže ještě jsme jako hledali tu formu, jak to budeme dělat a některé ty věci, jako zaklínář nebo tak, nám přišly tak velké, že jsme chtěli jako vyhradit jeden díl. Jenom teďka je problém, že když jsme najeli na ten systém jako dv, co dva týdny nový díl, tak nám prostě nevychází moc čas, jako kdy, to, kdy něco takového dělat. Protože když už přijde něco velkého, tak my to radši zakomponujeme do toho dílu a uděláme hmm. nějaký jako větší díl, kde probereme tu jednu velkou věc plus další venší věci. Hmm. A jako myslím si, že takhle je to lepší, než dělat vyloženě jeden díl o jedné věci.
1: Ale, Ty... a co takhle udělat silvestrovský speciál v červnu, <laughs> Když se, ptá, když se ptá, kdy to přibližně bude. <laughs> tak ty vole, Martias, dojď, dojď na
0: Torentábor, který bude v létě a tam to spácháme.
1: Yes.
4: Jo, yes. jako
2: já, já už jsem se tam chystal tenhle rok, takže, nevím, minulý Let's rok. v Takže, tak jako snad příští tenhle, tenhle... Teda, tomu promiň, můžu můžu Hroty
0: tábor.
1: Tak jo, takže uh, v teko, píše, jestli se ještě přibliž... Koum jako my další jsme spůj spůj... v toho v kurva, vole, to už <laughs> aspoň hodinu, ne? <laughs>
3: Kama, tak když ho furt přerušuješ, toho vejda,
0: vole. Tyč že v teko se normálně sponuje, vole.
3: mě prostě tak jenom fort do řeči a on nemůže blubit. Tak píše. Zdravím,
1: panu. furtu tu větu stejně. V te píše, já mám pocit, že jsme furt na začátku, vole. Jsem udělal schválně teďka, Dobrý, pan na další speciály. Žádný speciály nebudou, ty vole, končíme se speciálem. Plus si dovolím jeden dostřel, kde byste mi mohli letos v červenci zajít do kina jeden na jeden film. Byl by to Openheimer. Nebo Mission Impossible. impossible. Openheimer. Hej, a upřímně, já bych se zašel na tu Barbie, ty jo. <laughs> jako legitimně, já prostě nevím, co to čekat be. a rád si na to zajdu.
3: Yeah, buď Barbie, nebo Mission Impossible 7. Nevím. Asi
1: taky no. Oppenheimer, vím, že to bude ultra dobrý, ale nějak mě to.
0: Já to teď, jako, já to teď řekl skrz to, skrz opravdu jako to kino a to vizuálno, a že to Mission Impossible si na tom velkým plátně fakt užiju skrz tu akci, tak proto jsem to řekl. No. Ale myslím to se si, že je to Oppenheimer. Myslím, myslím si, že z těch tří filmů je dost reálný, že Mission Impossible bude klidně i nejslabší z těch tří klidně. To já si myslím hned.
2: Bez, Prosím tě Martine, vole. já vím, že Mishony pásy Pásybole má kultovní status, ale to... A nemá? Není to legendární série? To
1: legendární hudba, ne? To
4: legendární Tom Cruise, ne? Je to tak, ale... To to... Přesně tak, to máš pravdu. Jinak v teko <laughs>
1: To je kokot, vole. Kurva, ať už ten v teko do piče vole. Nebo kurva, to bude být pěnou díru, vole. Ty jsi dopsal vtejko, vole, ty jsi dopsal,
0: vole? Kurva, vtejko už nepíš, vole, úplně brouknul vejnám, V Ty vole,
1: vtejko píše.
4: Ty broken, broken record, vole, fuck. PS? Ty to jsi, jsi natáhnou na čtyři hodiny, ale...
1: já chci přečíslit
0: Tak neříkej, že v te píše píčo a rovnou už dejte ten rozstřel.
4: Uch, uch, ty je ty, ok.
2: Ale to není rozstřela, to už jenom to PS, ne? Pro... Já chci číst jenom PS, to je poslední dvě tu ty vole. V te kopíše PS, <gul>
1: P.S. miluji tě, P.S. oslovil jsem ty nejstarší Já to dám, já to dám.
4: P- Už
2: jste to přešetli? Ne, ne. V ten
4: kofur píše.
3: To já jsem říct, a to
4: přičížitě, že to obejdeň, ale... Ty vole,
1: keslík, ty vole. Dobrý? Ne. Poslouchal jsem ty nejstarší dělgý a musím se respektem říct, že největší přijde. Poslouchal jsem ty nejstarší díly dítěců a musím s respektem říct, že největší přelet o filmu a nejvíc vědomostí měl jednoznačně, možná překvapivě, pan Kondriáš, To je fakt klobouk, kdo?. Co už je? Já, já umírám.
4: Tyjo. Já OK.
1: Nice. dobrý, tak jo, to byla překvapivá. Vyřídíme Konrymu. Vyřídíme, jasně. jasně. Vyřídíme konrymu, ale obávám se, že ho to stejně nep- nepřekecá k tomu, uh. aby se vrátil. Štěpán Švárc 2 píše. Všichni. Děkuju za to, co děláte. Rád bych vám položil pár otázek, V případě, že jich bude moc. Samozřejmě pochopím, když neodpovíte na všechny. Tak asi to dáme teda. Zajímal by mě váš názor na Setama McFarland a jeho tvorbu, po případě, který jeho seriál film máte nejraději. Já jsem si musel na mé vygoogit, co to je za týpka. ten co
3: dělá Family Guy, a... no.
1: A pak jsem zjistil, že to je sápek dělat v seriálech, který jsem vůbec neviděl, takže.
3: Média je dobrý, no. první Média je dobrý. Hele, já jeho styl komedie moc nemusím a většinou mě nebaví, ale jsem tam udělal něco, co se mi trefí do vkusu. Média je fane. Hele, teďko má takovou tu sci-fi věc a Star Trek, ten Orville
2: a to je
0: taky, taky docela dobrý prej.
2: Já Jum. právě taky moc moc nemusím ten jeho humor, v podstatě jediné, co jsem viděl co se jsem tak vybavuju, tak je ten Média jednička a jak to je, vše, všechny cesty vedou do hrobu. Jo jo. A, jasně. Ty to všechny ten cesty, western, jo, ty ne, všechny bys, cesty to... byly, to bylo slabé, to bylo fakt slabé. To jsem viděl Strašný. jenom kvůli
1: Back to the Future <laughs>
2: No, a ten Meďo jako byl fajn, ale nic objevného, prostě nepřesvědčilo mě to, že jako ten humor prostě asi nesedí osobně. Neříkám, že to je špatné, ale prostě mě osobně to nesedí, no. Hm, hm, jasně.
1: Tak jo, která z těchto je pro vás nejlepší, takže to jsme se odpověděli. A uh, kdybyste mohli zapomenout na jeden film, který dobře znáte a milujete, abyste se mohli znovu užít a procítit první pocity při sledování toho filmu. Uh, jaký by to byl? No, no to je prostě... dobrá otázka.
3: Ty vole, já bych si dal můj nejoblíbenější film 7, protože jsem ho poprvé viděl strašně mladý a úplně yeah. bych rád viděl tu katarzi, kterou bych měl teďka usledování mm. poprvé. Já jsem
2: si tady taky napsal 7, protože prostě už jen kvůli tomu zvratu, když nevíš, že to tam přijde, to je úplně fecka. Mm. Ale je takový, takový tady...
0: kultovní, že ten je to kultovní, je, je to legendární. <laughs>
2: legendární. A jestli teda, když už jsem tady vyfoukl tohleto, tak bych si dal třeba příchozí znovu. To by no, to fungovalo taky stejně.
1: Výborný typ. Já jsem si tam teda dal ze stejného důvodu vlastně jako Hroty, že jsem u toho cítil takovou jako katarzy vnitřní, kterou už prostě vím, že znovu ne, nezažiju tak to je Truman Show. Vlastně jako i ten, ten konec, jak tam jede na té lodi a tak, pro mě úplně ty pocity při prvním sledování byly skuteční. Hmm. Kdo je lepší režisér, Michael Bay nebo Zack Snyder, po případě porovnat jejich nejlepší filmy. a no to je, do, je dobrý <tříklad> to je, to je dotaz.
0: ale no. já si myslím, že oba dva mají problém, že v poslední době jsou slabší než bývali kdysi, takže je to takový vlastně docela vtipný ten rozstřel, že to vlastně možná... docela sedí.
1: Oba dva jsou takový jako přerostlí děti ty vole, který mají hromadu peněz na to, točit, co chtějí, a pivole neumí s tím vůbec zacházet. No, ale a když jsou, se podíváte na ten ega. vizuál,
0: třeba ten vizuál, dokážete říct, jako který z nich dělá podle vás lepší na oko?
2: To tady je musel je... padnout, protože to je jediná kategorie, ve které Snyder vede trošku. Ale... Ne, ne, ne,
0: to jsem nemyslel. Já jsem si myslel, že řeknete B, je právě. Upřímně. Ne, jako na oko, řekl je samozřejmě, právě,
3: že. No.
1: Dívej, Snyder, ale Michael Bay je lepší, než se on tady je? jako je, je. to a jako Michael Bay. Jako řemeslně ty vole nemá konkurence. Jako Já souhlasím, ho, že... souhlasím
2: s vámi, že Michael Bay neví, je lepší, taky bych dal Michaela. Bay. Hlavně prostě, jak když jsem se podíval na tu filmografii jako, jako celek, tak si vím, že sna- od Snydera se mi fakt jako hodně líbí jenom Watchmen. Je tam ještě jakž tak solidní třístovka, která je taky do- jakž tak dobrá, ale potom ostatní ty filmy, vlastně ještě možná Usvit, ale tam to, ta- tam to tahne Gunnův scénář. Legenda svých strážcích, pojď mi. No to jsem dám, neviděl.
4: Mně přijde, že jako ten
3: vizuál taky jako hodně tahá spíš ten tým, který okolo sebe Snyder měl. No to, to si jako nemyslím. Potom to si myslím, Dělal že ten Snyder Arby tam jako dělá hodně. Jako dělá tam určitě hodně, ale nepřijde mi, nepřijde mi, že Michael Bay to má, já nevím. Ne, a právě ten jak... nějak jako li... no, podchycený. Ale v
2: podstatě z mého pohledu, ten Snyder udělal fakt jenom jeden hodně kvalitní film, ten Ty kteří jsou fakt povedení po všech stránkách, líbí se mi od začátku do konce, ale když se podívám potom na filmografii B, tak ač jako třeba nedosahuje tam nic vyloženě, až tak možná těch Watchmen levelů, tak stejnak tam má daleko víc zabavnějších filmů, jako mě bavil Ostrov, Bavila mě první Transformers, bavila mě Skála, skála ba- bavil mě i, i ten Armageddon, který prostě lidi si z toho dělají srandu, jaká je to ubrčena limonáda nebo tak, ale to funguje ten film prostě. To lidi neví, vole, Armageddon je pecka. Takže tady hlavně jste jako dřívější doby, bej, bej v podstatě před Transformerama, před jedničkou, nebo do té jedničky, <hým> tak mi přijde jako dost super režisér, i mizerové jednička bylo super, takže já rozhodně B volím, no.
0: Hele, právě když se podíváš, tak on ty vole ti udělal fakt skvělou, jako buddy movie hmm. s těma mizerama. Udělal ti skvělý katastrofický film, mm-hmm. udělal ti dobrý historický film, udělal ti, hele, můžeme si říkat, co chceme, ale Transformers Zednička je prostě pík ty vole tehdejších filmů. A ne po, super, super jako. popcorn. No, takže to prostě Snyder jako rozmetává, jako
2: no. Jo,
1: ale já, já bych tomu jenom rád řekl, oba dva režiséry mám rád, jako jak je tady hejtíme a jako chápu, že to, ale prostě každý z nich je podle mě. Jako, Jsou to říct? výrazný hlasy. Jsou to fakt výrazný hlasy, přesně tak. Akorát uh, u toho beje vím, že je výborný řemeslník a tak. A teďka v poslední době tak jako si ustřelil a prostě jako už, už ví, že prostě je to může na to ego a už si vlastně jenom dělá to, co ho baví. Zatímco ten Zack Snyder mi přijde, že vlastně od živa byl takovej. Jo? Že prostě ty filmy, které u něj vyšly, tak to bylo vlastně takový jako souhra náhod a souhra fakt jako dobrých věcí, co se stalo, že z toho vypadlo něco jako konzistentně no, že, že, měl buď, že měl buď
2: dobrý scénar toho Gana, nebo měl skvělou yes, předlohu yes. v podobě těch Watchmenů. Jasně, a potom to jako
1: Nebo skvělou okay. předlohu,
3: nebo zajímavou předlohu v té třístovce.
1: Co se týče toho vizuálu, by toho jeho autorského rukopisu, tak to bych fakt řekl, že je z 90% ačkoliv jako by... Hmm. Uh, samozřejmě tým artistů mu pomáhat pomáhá a tak, tak ale myslím si, že hro, hroznou roli hraje to, že právě byl vystudovaný jako grafik a že on má prostě ultra dobrý vizuální jo jako to. cit pro kompozici a třeba i právě jakoby jak pracoval na těch sových strážcích, tak jsou videa, kde ty CGI artisti se ho hrozně pochvalujou jak on je schopnej právě navrhnout ty záběry a já musím jo říct, jako, že hodně jsem se od něj naučil, od Zekasnej a když je to prostě jako to egoman, egoman jo přesně Potom tady má dotazy pro každýho z nás a tady není, takže proč jenom ty, který tady jsou a to jsme my čtyři. <laughs> Takže pro mě, jaký filmový žánr nebo styl je tvému srdci nejbližší a který by si chtěl do budoucna nejvíce tvořit ty sám jako tvůrce? No, uh, opakuje, se to tady, opakuje se to tady několikrát, vizuální komedie, uh, horory a mám hodně rád melodramata, takový ty, kdy se kloubí nějaký vizuál a nějaká romantická linka, Hodně mě baví jako Von Rwai a tyhle ty filmy, rád bych jako natočil něco podobného, až si budu věřit v tom, že dokážu víc herce a dokážu nějakým způsobem to utáhnout, což se zatím neděje. Uh, otázka pro Torena. Naruto nebo One Piece? A který z těchto animé podle tebe více legendární? <laughs> špatnej, špatnej, špatnej. To někdo
0: napsal <laughs> fakt? On předpovídá budoucnost, vole. No, myslím si, že Marťas by řekl, že kultovní status má hlavně Naruto, ale já si myslím, že Uboj. nejde o kult, ale jde o legendu. A legendou je jedině One Piece. Nice. Tak jo. Ne, no, jako, to... Naruto je, by the way, jako fakt skvělej. Naruto... Ale já nejsem ten typ člověka, co zpětně po letech říká, že Naruto je fakt jako špatný. Po tom, co jsem nakoukal spousty kvalitnějších těch. Já si myslím, že Naruto se už nikdy jako z mého života, protože jsem s tím rostl podobně, jak lidi rostou s potrem a s dalšíma. Ale One je prostě kvalitou jinde, no.
1: Mm. No, já se hrozně těším, až budu prostě ten One Piece jako nakoukávat, protože je to hype. Nikto, uh, že nikdy. <laughs> protože až budu v důchodu, takže nikdy. Uh, uh, Prohodnotyho dotaz, kdyby na tvém pohřbu měl hrát soundtrack z nějakého filmu, jaký by to byl a proč? To je krásný dotaz pro tebe, to je.
3: Nějaký banger. Tak to je moc dýpotaz, co ty vole, takhle. <laughs> A bych, ne, tak ne, kterém řekl Banger, tak jsem se vzpomněl na uh, Nebudou znát Moje
1: jméno <laughs>
3: Yes No, nádám něco očividného A prostě řeknu Star Wars, že, co bych měl vymýšlet
1: Fakt? Ty jo, hezky tak A dotaz pro Marťase, Není to teda na to, jestli Spielberg je legendární Ale <laughs> <laughs> Podíval by se raději na Jurský park Který by režíroval David Fincher Nebo na film 7, který by režíroval Steven Spielberg
2: její wow. určitě David Fincher a jeho take na Jurský park, protože já už jsem tady parkat říkal, že ta knížka, podle které to je, tak je dost odostranější, uh, hmm. brutálnější. A já si myslím, že Fincher by tam právě tu brutalitu dal, jako víc jako vytáhl do toho filmu. Naopak si myslím, že Spielbergovi by ty zkušenosti s tou brutalitou chyběly u toho 7, Že on by z toho udělal jako takovou limonádovější verzi.
4: No.
3: Jinak... Chci ještě dodat, že by to byla ta písnička z konce šesté epizody, jak tam hrajou Evokové, když jako oslavujou. Ježdá, A ježdá, skvělý, já jsem ježdá, si právě představil
2: tu, tu na hudbu. <laughs>
1: to by byla druhá volba. To by byl doslova
2: legendární pohřeb.
1: <laughs> Dobrý, takže jdem na další data ze YouTubeka, nebo jak jste? A, tak
2: jedn, jeden, dva, můžeme dát
1: Já bych dál jako tady, já bych dal ty tři, prostě No mě to je
0: jasný, něco. že bys dal, vole, že to chceš natáhnout na ty čtyři
3: hodiny, vole. Ještě nemáme čtyři hodiny, ještě musíme. Jo, přesně, já bych ještě, vole, je
1: všechno. Vždy, no, však všechno. vy to nestříháte, vole, že jo, pro to Marta si chudák, <laughs> Stříhá umělá inteligence dneska, to hmm. <laughs> Tak jo. <laughs> Adam Prokop píše, uh, jinak, jdeme na dotazy z YouTubeka, děkujeme moc všem přespěvatelům z uh, Hero Hero, hlavně v takovým. A Adam Prokop píše, zase parádní hýkec, jako vždy. Mám jeden. Ne, už dost. Ale v té nepíše, Už dopsal. Už se to dostá, mole. ty, mole. Dobrý. Adam Prokop píše, zase parádní hýkec, jako vždy. Mám jeden dotaz do příštího dílu. Jaké jsou vaše nejoblíbenější zamilované páry z filmů, seriálů, herčí knih? Za mě Micoa a taky z anime Your Name. Tyjo, to je, je skvělý tip. Nebo Emma Stone a Rango z La Landu? Jak to máte vy?
2: No, já jsem na tady tou otázkou... Kdybych se nad tím zamyslel víc, tak bych určitě přišel i s dalšíma, ale napsal jsem prostě první dvě, co mě napadly, protože když mě napadly jako první, tak asi na mě měli největší dopad. A to je Magnus a Franciska z Dark, protože ač hmm. tam jako samotné ty postavy neměly extra jako velký dopad, nebo tak jako... Uh, hlavně v té třetí sérii, tak strašně se mi líbilo to, kdy oni tam spolu v podstatě seděli a čekali na tu apokalypsu. To bylo úplně tak strašně hmm. kouzelné, že proto si tady vysloužili u mě to místo. A, a jako úplně nejvíc pár takhle, tak se mi líbí Simon a Aisha, Alisha, Alisha z Misfits. Protože mi se strašně těch. líbí ten, ten paradox a prostě celé to zacyklení, jak to tam je, že se v podstatě jeden obě, obětuje pro druhého a budou tak nějak jako ne, neustále v té smyčce.
1: Hmm. Hmm. Tak já mám teda a Robin, jak jsem poznal vaší matku, protože mně se hrozně líbí, že... Mně se hrozně líbí, tip, že tě, si no. pro sebe jako zbyly, že to prostě... Jako mě, hrozně se mi líbí ten příběh a ten konec mi přijde to. hrozně vyspělej. Jako Nejlepší tom, konec, vole, kdokoliv, jo, jo. kdo řekne, že ten
0: přesně. konec je špatný, tak neví, vole, vůbec. Přesně,
1: vole. Souhlasím, souhlasím. <laughs> Potom tady mám... Uh, Mimochodem no dobrý dotaz, jako sedmul ale že jsem se na tím fakt jako zamyslel. Pak mám tady z filmu Já, Erl a holka na umření hlavní protagonisty Grega a Rachel. Rachel hraje Olivia Cook a je to docela jako fakt silnej deep story. Pak mám Voliho a Evu z Voliho. <laughs> <laughs> a, pak, a pak jakýkoliv pár Makotošinka je, jak jste tady právě psal Kimino Nava, tak ty vole, pust si všechno od něj. Prostě nejlepší romantický věci. A byl film. Ne? Letos suzumé, suzumé. No.
0: Ale já řeknu jednu takovou mainstreamovou věc. Já jsem vždycky měl slabost pro Trinity a Nia v té trilogii, takže vždycky... podle, no. Hlavně se mě líbí, že to vlastně je postavený téměř všechno kolem tej jejich romance, kolem tého vztahu. Proto vlastně se mě strašně líbí ta čtverka, která dost lidem nesedla, ale baví mě, jak se s tím vztahem dál pracuje v tom čtvrtém dílu. No a co není už asi takový mainstream, tak je to docela novinka, ale strašně jsem teď propadl vlastně novýmu vztahu a já teď trochu podvádím, protože to ještě nemá anime, tak se omlouvám, zatím je to jenom v manze. No a tady píše ale... knih, takže... Aha, OK. Tak jo, tak tím pádem mám ještě jeden tip a je to teda z mangy Blue Box, kde ti dva ústřední hrdinové jsou pro mě asi jako ta nejlepší zatím japonská romance, hrozně mě to baví, jak je to takový přirozený, jak je to takový trochu trapný sem tam ty dialogy mezi něma a jak to mezi nimi se buduje, takže z Blue Box určitě a Zlatý kompas v knize teda pouze, Lyra a Safra, no prostě tak to se omlouvám, to mě to vypadlo, ale Lira a ten a kluk. Lira <laughs> a ten kluk, tak ti mají strašně silnou romanci a má to hlavně strašně strašně zničující závěr, mm. jako který. Vlastně podobně jako ten Misfits, No, tam mě to dost mm. evokuje.
3: Tak pro mě je to asi sám Afrodo. Strašně mrzí, <laughs> že žili v té prostě uzavřené homofobní komunitě a nemohli mm. si to nikdy mm. přiznat. A jsem sam, dokonce to... musel předstírat, že má rodinu, že? Potom. Právě. To mě, to mě vždycky, a Frodo to tomu utekl, že No, prostě nedokázal traži. se na to dívat. Takže to mě vždycky zničí ten konec, no.
0: Mimochodem, je to Will, takže Lira a Will, sorry.
1: Will je taky homosexuál. <laughs> <Sorry>. <laughs> Vtípek na Stranger Things. Mm, a jo, ještě z těch her, to je všechno, co máš, teda. Hr-
3: jo. jo. Ty vole, ve druhé
1: sérii, ve druhé sérii na tom bále, jsem
0: si říkal, že Eleven a Mike jsou nejlepší na světě. Ale pak se to celý dojebalo.
1: Uh, jinak z těch her tak Elina a Nate z Uncharted. Yes, skvělý tip hmm, taky. Tip.
0: Ty vole, ten dialog na, vlastně jakýkoliv dialog ve čtvrce čteřka, je prostě top
1: dobrý. Týr. <laughs> Andy píše, skvělý díl s D&D filmem, naprosto souhlasím a nová členka také potěšila, tak to jsme rádi. A mám na vás jeden dotaz. Máte nějaký oblíbený trailer nebo trailer, který jste si pustili vícekrát. Za mě yes. to čtyři, tak ty, ty píčo, a, dost, vole. a ven. Se. Hele, to
0: je jedna z mála otázek, na kterou jsem se připravil. Takže první věc, kterou tady chci zmínit, a je vtipný, že všechno vycházelo vlastně v podobném nebo v podobných já, já. letech. Každopádně, v první Star Trek, ten má podle mě fantastický, Zouhlasím. ne ten teaser, ale ten první trailer, je, je. ten je úplně dechberoucí, já z něho cákám do dneška, když si ho pouštím, a je to úplně skvělý. Skvělý představení toho Kirka jako pajná, ten skok z toho útesu. Je to celý úplně strašně nahulený. Stejně tak jsem byl úplně odpálený ze všech trailerů a celkové kampaně na souboj Titánů se samém Voringnem. To má výborný trailery. Dneska už takový trailery se nedělají, s takovou rokovou peckou, kdy doslova do každého zabrnkání ty vole ten škorpion bodá vole do země. To je prostě tak epicky sestříhaný, že jsem měl pocit, že to bude film roku. A skvěle funguje i trailer na Terminátor Salvation který v té době, než ještě člověk viděl ten film, tak to taky působilo jako prostě úplná událost roku. A pokud jste náhodou neviděli, tak fakt souběr titánů i Terminator Salvation puste si ty trailery, protože jsou fantastický. A mimochodem, Transformers 2 má taky výborný teaser, myslím to, je. není to trailer.
4: Hmm.
2: Já nemám co říct, protože já jsem tady měl akorát ty titány. Protože to, to jsem si taky
3: vzpomněl hned na to. No, takže ty tam já, ní, mě se teďka nic nevybavuje krom Wonder Woman 84 tam mě ten trailer hodně měl no protože a... tam jsou
1: New Order
0: no, <laughs> moment, jsem, moment, no. a když jsme u toho co trailer na tu Dunu, guys no Duna má
1: výborný trailery ne, mě teď zajímá, jako jste viděli viděli jsme ty nové ho neviděl, všichni neviděl. pojďme do Duna
4: <laughs> je to boží, kámo Marta, jsi spokojený?
2: Jo? jo, jako tam tam mě nemůže ani asi zklamat, si Já Dáme trička
0: Dunahype, vole, dáme hashtag Dunahype, jenom.
2: Je, yes,
1: je, takový tričko bych si koupil, ač. Dobře, dobře, Ale dobře. to, uh, mně se líbí, že to pořád jako zachovává tu DNA té Duny, zároveň yes. mi přijde, že ten Greg Fraser na tou kamerou to posouvá, ty vole, snad ještě dál, než ta jednička. A tím myslím jako takovým tím bordelem, co je prostě v tom vzduchu, jak jako... Barva, barva má je to úplně barvy, barvy, teď jsem to chtěl říct, že ty barvy jo. jsou ještě sítější. Vle. Jsou ještě lepší ty vole a hlavně už to začíná působit jako hutně a jak nevím hmm. o té předloze, tak jak bych, jak jsem říkal, před rokem, když jsme byli na první duně, chci to vyspoilerovat až u toho Danny Velenova, Jakože prostě ten první experience si chci projít s ním,
3: takže pro mě to je jako velký, velký těž. A když jsi zmínil toho Grega Frasera, tak mě vlastně strašně bavili ty trailery na Batmana, oba dva. Ten první teaser jo, a potom jo. ten první pořádný trailer, to jsem viděl hodněkrát. A... Ty vole, víte, co
1: mělo skvělý trailer? První Suicide Squad. Bylo mm. úplně geniální mm. trailerově. No, i ten obsody. Batman
3: v Superman
0: měl fantastický mm. teaser, no. A pak taková taky.
1: sračka. To a Kingsman 2 měla výborný, uh, mm. tak ten měla zremixovaný The Who a the Iraje a bylo to taky dobrý. Mňam buchta píše... Konečně žena a konečně už to není pouze sushi party, no, tak teďka už jsme zase tam kde jsme byli předtím. Dělám si srandu, jste prostě božstvo a každý kec je odou pro mé uši. To jsou tak krásný slova. Oh. Ečiro odávám no, no, no. pís? Hm? <laughs> Mám na vás dvě otázečky. Kdybyste mohli být přítomny a podílet se na natáčení nějakého filmu, jaký by to byl?
2: Tak já teda, kdyby to mělo být teďka, co se natáčejí, tak by to bylo rozhodně Duna. A z nějakých starších, tak bych se rád podíval na plac třeba Skota Pilgrima,
3: protože si myslím, že tam by byl největší prdel.
4: No. Hmm.
3: Mě by určitě zajímaly nějaké věci jako první Indiana Jones nebo třeba pátý Star Wars, protože vlastně celkově ty věci ze starší doby, kdy hmm. tam byly hodně ty praktické věci všude okolo a vlastně mi to přijde mnohem zajímavější, než kdybych šel teďka i na to natáčení jako třeba Avatara, který jako je technicky mnohem zajímavější než ty Marvelovky, ale furt to máš takový... Prostě není to úplně ono, že jo?
1: Já bych chtěl být hrozně u natáčení nějakého linčového filmu, takže Lost Highway nebo Mulholland Drive. Bych chtěl prostě zažít ten experience, protože to musí být úplně jako skvělý. A z dnešní doby, tak hodně jsem chtěl být u natáčení toho Nosferatu a od Eggersa. Ale yes. bohužel... A nebo u Blade Runner
3: 2049. Yeah, Blade Já bych Run.
0: chtěl být teďkom skrz všechny ty problémy, co se dějí na place u pravděpodobně posledního Kopolova filmu a chtěl bych být u té Megalopolis, která vole, je údajně strašný bordel a no. je to tam prej úplně šílený, i když teda Adam Driver říká, že všechno je v cajku, nebojte se, jenom Coppola je prostě svůj, ale jsou tam ale, takový zvěsti m, typu... Ale vem
1: se, kámo, jak se natáčelo Apocalypse Now. No, kvěru. právě. Jestli dostaneme Můžem, takovejhle ne? film, ty vole, tak já jsem povím. Ale celé
2: ty debaty napadlo že jestli někdo řekne tu apokalypsu, že by tam šel jen kvůli tomu, že tam rozdávali drogy, vole. Ne, ale
0: jako myslím si, že tady to bude asi dost podobný, ale jako tam jsou takový zvrstva typu, že Coppola prostě jednou přišel do práce na plac a řekl, vyhazuj kompletně celý VFX tým, ty vole, jste na hovno, vole, budu to dělat někde jinde, vole a tak. Jakože tam měsím. jsou fakt takový, takový šílenosti tam jsou, no. Jo, jo. Ale zároveň Kopolávis, zároveň to je ten legendární tvůrce. Takže no jasně, by to bylo no. fakt Je to
1: legendární <laughs> tvůrce. Už jako tyhle několik lev nic nenatočil. A prostě. On to řemeslo jako má, on reálně neudělal řemeslně jako špatnou, špatnou... A hlavně
0: super, že je to úplně jeho kompletní projekt, protože on si to sám financuje, prej to bude obří si za dvěstě míčů, jo, jo. nevím, kde teda na to jako vzal, ale to
1: se, na to jsem zvědavý. jak Kom, se s toho toho no, Tím, jak furt má nový a nový... Uh, on
3: dostal, on těch dvěstě mega dostal od Civala, který furt si ždí k motra. No <laughs> To bych no, no.
1: Proto už není milionář.
3: To je tím, že na Hero
1: Hero má Movie Zone víc členů než my, takže pochlapte se. Jasně, no. A proto, aby to tak nebylo, tak musíte dát 100 členů a my, my jsme se utkali s Movie Zone. Uh... Odkaz na Hero face Hero je dole v popisku. Yes. Uh, další otázka. Jaké filmy, které vyšly za posledních deset let, si podle vás mají právo zapsat do historie? Všichni. A na vrchol nejlepších filmů kinematografie. Tak za mě je to za prvý Arrival, který úplně mění způsob vyprávění. Je to úplně nadčasový ty vole... Když uh, utá... se udělal
3: Denis Villeneuve. <laughs> Denis
1: Villeneuve, přesně. Uh, Mad Max Fury Road, jako další. Mm. Yes. Etalon yes. blockbusteru moderního. Pak máme to další film je. Denise Villeneuvea, nebo jak se to čte, Duna. A pak nám všechno všude
2: na jednou. To se yes. myslím, že jsou čtyři. Ty to sebral všechno, co by mě taky napadlo. No. <laughs>
1: <Té> čtyři apokalypsy. <laughs> to... apokalypsy.
2: Tak já teda řeknu, vzem k tomu, že teďka jsme tak nějak ještě v éře těch komiksů, tak si myslím, že komiksovky se tam určitě nějaké zapíšou, minimálně jako, že když se ptáte potom no. nějakého komiksového, komiksového fanouška, co, co je pro něho jako ty nejlepší filmy uh, ever, tak tam budou rozhodně některé filmy z těch posledních hmm. deseti let. A myslím si, že to je Endgame, Logan, Joker a Spider-Verse, jako ty, mm-hmm. ty filmy, mm-hmm. uh, vždy, jsou tak nějak vždy. jako špička. A potom z těch jako normálnějších mimo komiksovky, tak myslím si, že rozhodně je Interstellar. No. Dal bych tam osobně i Vypleš a ty příchozí a právě
3: Mad Max. Tak to jsou moje čtyři typy. No,
0: no. no sebrali jste mi
4: to. No, Já na nevím. to nejsem
3: připravený, bych si to musel projet na no, všechno. Ale třeba myslím si, že i na, na hraně zítřka bude určitě jako nějaký kult do velké.
1: Na hraně zítřka.
2: Jako to je super ale neřekl bych že protože on tam vyloženě píše
1: začít do historie ještě. na ten nejvyšší no, vrchol já jsem to právě bral no, tak jako... jako že to je film který nějakým způsobem ale žádnej z těchto filmů, jako co jsem vyjmenoval, tak nemění nějakým způsobem jako hru nebo tak, protože jak už jsme si říkali v několika minulých dílech, tak jako furt je to o tom samém a se to. Počkej, počkej, abych se k tomu vrátil, protože <laughs> nemám jako jasno v tom. Okej, vy čtyři hodiny a tyka ne, začneme ne, znovu, jo? Pět hodin, let's go. Ale to, ale jako myslím si, že z nějakého důvodu, <clears throat> jak tady hodnotíme v těch duelech a tak nějaký jako impact na společnost nebo tak, tak opravdu jako... Tyhle filmy plus ty komiksovky budou jako... Hele, a
0: ten parazit si myslíte, že ne?
1: Parazita já bych jsem taky chtěl. Já bych rád,
2: ale já si myslím, že to nebude mít až takový přesah, protože už teďka o tom lidi moc neví a hlavně lidi se na to soustředili jenom v tu chvíli, kdy se oznámili ti oskaři a teďka už úplně jako konec, A ono
1: to možná bude mít jakoby impact na to, že se začaly přijímat uh, ty noví, jakoby vlivy Jo, jako prostě rozhodně, východní, o, no.
2: jako mm. takhle to otevřelo těm azijským hlavně v dveře. V podstatě myslím si, že Everything Everywhere by nemělo takový úspěch prostě, kdyby no, jasně, se nestalo no. to s parazitem.
1: Takže podle mě, pokud se o tom budou učit ve školách, tak to přesně bude v tomhle mm. jako kontextu. Ale nemyslím no. si, že jako
2: to bude pro to široké publikum, že mm. to si myslím, že jako lidi se k tomu až tak nedostanou za pár let. Yes. Yes. Bohužel. Pečem tak na jo. to je
0: konec, čtyři A, hodiny tu nebudou. Nedudou... I z toho důvodu nebudou, protože ono se to stejně bude trochu stříhat, takže si myslím, že nějakých pár minutek se z toho ještě uloupne. Tak to je škoda. Každopádně Craziness vole, já nestihnu a dodat strážce, což je úžasný, takže zítra se musím sem vrátit. Každopádně, děkujeme moc, děkujeme za počkám to fotí.
1: Jo, jo, ne, já fotím jako časomíru, jo. Máte prostě... kokot ve uh... nikdo nefotí, Já Jsem
0: doufal, že to bude legendární fotka, vole, z tohoto tak natáčení. Tak můžeme si dát legendární
1: fotku, já vás zvětším na televizi. No, tam není,
0: hrt je ve tmě, vole, není vidět, vole. Právě proto to bude ideální. Tak ne, dobrý, uh... Tak já budu mluvit a ty si foť. Díky moc za pozornost, díky všem, kdo... teď kokot, jak to fotí, vole, to té... je... To no. je prostě umělec toto, ty vole. Ano. Díky Vy moc za ty konec. dotazy, díky všem za podporu, ať už ty donetíky v komentářích, ať už to jsou členové na YouTubeku a hlavně ty Hero Hero členové. Dole najdete mimochodem všechny odkazy, nezapomeňte na to. Já vím, že to je otravné, že se to furt opakuje, ale to se musí. A díky moc, je to fajn i díky tomu, že furt píšete. Poslední dobou teda těch dotazů nestíháme tolik, ale to se nedá nic dělat, protože jsme plní dojmů. Snad se vám tahle epizoda líbila, která byla trochu delší, snad jsme vás úplně nenasrali a snad se budete těšit i na další díl. Tak kluci, děkuji vám, dneska to bylo velice výživné a uvidíme se velice brzy u dalších projektíků. Čau, čau. sus.